Mówię bardziej o samym w ogóle, wiesz, właśnie samej filozofii tego, że, że, że jakby, że wiesz, co grasz, że zaczyna się spektakl i po prostu wiesz, co będzie przez najbliższego. Ja uwielbiam tą niewiadomą w improwizacji, że nie mam pojęcia, co się wydarzy i nie wiem, o czym to będzie i nagle, wiesz, jestem w jakimś wspólnym doświadczeniu z ludźmi, którzy śmieją się z tego, co się wydarzyło, ja się sam nie mogę powstrzymać przed tym, co powiedział kolega na scenie i w ogóle i to, i to powstało tylko teraz i za pięć minut się skończy i nikt o tym nie będzie pamiętał, nikt tego nie będzie powtarzał i super, że nikt tego nie będzie powtarzał i to jest tylko dla, dla nas, dla tych ludzi, którzy są tu i teraz i to jest Uwielbiam to w tym. Nagrałeś to? Gawę, kurwa, nagrałeś to? Nagrywa się? Nagrałeś to? Zazwyczaj zaczynam od, od stand-upu. Pytam o to, jak to zaczynał czy coś, ale może u ciebie to powinno się zacząć trochę wcześniej, nie? Bo jakie były twoje pierwsze komediowe przygody? się impro najpierw było, czy jeszcze coś? Nie, no i impro było na maksa pierwsze. Wstyd się przyznać, ale, ale jak byłem jeszcze w liceum, to myślałem, żeby założyć kabaret, ale bardzo szybko jak dorosłem, to zauważyłem, że to nie jest y, jednak ta bajka. I, I rzeczywiście impro było pierwsze, ale przyszło zupełnie przypadkiem. Bo tak. to było tak, że y, jak byłem na pierwszym roku studiów, byłem na dziennikarstwie, potem jak się nie dostałem na aktorstwo, y, po raz pierwszy, to... To było, czyli to było twoje pierwsze, pierwsze marzenie, że tak powiem, żeby być na aktorstwie, żeby być aktorem? No, prawdę mówiąc, ja nie, mia- nie miałem chyba jakiegoś wtedy marzenia i byłem takim typowym gościem, który nie, nie wie, co chce robić. I robiłem jakieś tam rzeczy, gdzieś tam w jakichś amatorskich rzeczach występowałem, nie wiem, pisałem wiersze, robiłem rapowe piosenki, robiłem dużo mhm. rzeczy, ale jakoś tak nic nie, nie sprawiło mi jakiejś satysfakcji, ale byłem też wtedy w... Takim, w takiej federacji twórców filmów nieprofesjonalnych i robiłem jakieś tam amatorskie filmy, ale też jakoś nie, nie, nie miałem poczucia, że chcę na to postawić. No i, tak. i zdawałem na aktorstwo, ale też jakoś bez specjalnej wiary w to i przygotowania. Nie dostałem się, no i, no i poszedłem na to dziennikarstwo, też dlatego, żeby nie iść do wojska po prostu na jakieś studia, mhm. ale, ale no, trzeba przyznać, że trochę Chodziłem na takie kursy, tam czytałem dużo gazet i nie wiem dlaczego, miałem taki okres, który mi bardzo szybko przeszedł, że może to będzie ciekawe, bardzo też szybko się okazało, że to nie są ciekawe studia. W każdym razie, jak byłem na tym pierwszym roku, to działałem wtedy w takim stowarzyszeniu Kompilacja Warszawska Kulturalnym i między innymi organizowaliśmy festiwale właśnie filmów niezależnych. Ja miałem takie funkcje, że byłem rzecznikiem prasowym tych festiwali i prowadziłem te festiwale, tam gale, różne takie rzeczy, czyli miałem taką konferencjerkę, mhm. coś takiego. I koleżanka właśnie mi powiedziała, że są jakieś takie warsztaty z improwizacji teatralnej. Ja strasznie nie chciałem na nie iść, również ze względu na to, że właśnie byłem świeżo po tym nieudanym zdawaniu na aktorstwo i tak jakoś miałem, wiesz, kompleks w ogóle jakiegoś takiego występowania i tak dalej. Ale ona powiedziała, że ona nie pójdzie sama i żebym na maksa z nią poszedł i w końcu dałem się namówić i to były warsztaty prowadzone przez Michała Sufina z Magdą Staroszczyk. I takich poznałem w ogóle wtedy, że przyszedłem na ten warsztat. No i na początku mi się to wydawało strasznie głupie, bo oni tam jakieś robili głupie ćwiczenia i on mówił o jakiejś kuli energii i po prostu miałem mega bekę z tego. Ale... Pod koniec on zrobił takie ćwiczenie, które nazywało się wywiad z reżyserem. To jest takie improwizowane ćwiczenie, w którym masz dwóch graczy, jeden prowadzi wywiad z drugim i ten drugi jest reżyserem, który opowiada o jakimś tam filmie wymyślonym przez na przykład publiczność, a inni aktorzy odgrywali sceny z tego filmu. I mi się spodobało, jak oni zrobili to ćwiczenie i zapytałem, czy ja też mogę spróbować je zrobić. I zrobiłem je jako ten reżyser i zrobiłem jakąś parodię takiego pretensjonalnego reżysera i to się tam spodobało i tak poczułem, o, że to takie fajne, że można robić takie śmieszne rzeczy. No i pół roku później znowu zdawałem na aktorstwo już po raz ostatni, drugi i ostatni. I na aktorstwo tych... do szkoły teatralnej? Tak, czy? tak do Akademii Teatralnej w Warszawie, w Warszawie uh-huh. tylko. Akademii, uh-huh. I, i, na, I na podwórku w Akademii właśnie na papierosie znowu spotkałem Michała z Magdą i oni powiedzieli, o to jesteś ty, co tam byłeś na tych naszych warsztatach, tam jakoś pożartowaliśmy. Ja nie zdałem na to aktorstwo, pojechałem 
do Londynu, gdzie miałem różne jakieś tam przypałowe przygody i jak byłem w tym Londynie, to Michał do mnie napisał, hej, a może byś chciał pochodzić, bo my mamy taką towarzyską grupę, że sobie tak improwizujemy dla zabawy i to, to miał jakiś taki e, posmak bohemy dla mnie, że jest jakaś, wiesz, grupa starszych ode mnie tam trzy lata ludzi, którzy są jacyś tacy dziwni i tam się kolegują z pisarzami, z jakimiś ludźmi tak. z teatru i że to jest taki, ja miałem wtedy te 19 lat i tak jakoś mi to chyba zaimponowało, że mnie zapraszają. No i powiedziałem, że spoko, spotkałem się z Michałem, jak wróciłem i zacząłem z nimi w Staromiejskim Domu Kultury ćwiczyć, kiedy jeszcze mm, ta grupa nie nazywała się w ogóle Klancyk, nazywała się Deraz Flash Kloszen i jeszcze nie występowała i chwilę potem zaczęliśmy występować i, 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 i tak jakby zaczęła się moja przygoda mhm. z improwizacją, że nagle w ramach tych warsztatów odkryłem, że jest coś, co ja tak naprawdę robiłem całe życie gdzieś tam na melanżach, wiesz, w sytuacjach towarzyskich, czyli jakby wymyślanie głupot, tak. oczywiście trochę upraszczając i że to ma w ogóle swoje zasady, struktury i że można to uprawiać. Jeszcze wtedy nie myślałem, że to się stanie tak w jakimś sensie moim zawodem, jak jest teraz i tak, tak. tak ważną częścią życia, ale bardzo mi to pomogło jakoś emocjonalnie, że ja byłem w strasznym dole wtedy, jakimś takim życiowym i nagle zobaczyłem coś, co mnie... Co, co, bo to była jedyna rzecz w moim życiu wtedy, która sprawiała mi przyjemność i w ogóle, która miała jakiś sens, mhm. bo te studia bardzo szybko mi się yy, mi obrzydły, ludzie, którzy byli na tych studiach, jakoś nie miałem z nimi, wiesz, specjalnego flow i, i nagle to impro było czymś takim, że ja z radością przychodziłem na te warsztaty i w ogóle, wiesz, głowa mi się otwierała i zacząłem mieć chęć do robienia rzeczy i zaraz po tym zrobiłem swój pierwszy film i tak dalej i to wszystko, mhm. i te rzeczy zaczęły po prostu przyspieszać, więc myślę, że że, że dlatego też należy zacząć od improwizacji, bo gdyby nie improwizacja, to ja bym pewnie żadnych z tych rzeczy nie robił, bo ona mnie też jakoś otworzyła, zyskałem pewność siebie, zobaczyłem, że mogę wytwarzać, nie wiem, komediowe treści, które są ciekawe, które mogą się ludziom podobać. Dostałem, wiesz, dostałem też taki mocny feedback, bo, bo ta grupa, czyli Michał, Magda i Bartek Młynarski i Krzysiek Wiśniewski, którzy wtedy byli w tej mhm. grupie, to oni mi imponowali, bo imponowało mi ich poczucie humoru. I ja nie znałem takich ludzi w życiu, którzy mają takie poczucie humoru. I, i strasznie chciałem, żeby oni też, z, z, wiesz, tak. powiedzieli, że ja jestem też spoko. I, i te pierwsze występy no, były z punktu widzenia improwizacji niedobre w moim wykonaniu, bo ja bardzo na siebie grałem, żeby pokazać, że jestem śmieszny. Tak, tak. I jeżeli, jeżeli chodzi o stand-up, to on się pojawił, myślę, jakieś trzy lata chyba później, od, yy, trzy lata po tym, jak zacząłem robić improwizację. I to jakoś tak było, że, że już, bo jeżeli się nie mylę, to chyba najpierw w ogóle Antek, Antek chyba zaczął robić stand-up, czy Czarek, Czarek, Antek, yy, Unruk, to były chyba te pierwsze osoby. Mhm. Karol Kopice. Mhm. Karol też, tak. I oni, I oni jakoś to robili, ja widziałem, że to się dzieje, ale jakoś tak byłem do tego zdystansowany, ale w pewnym momencie wszyscy tam zaczęliśmy się jakoś kolegować, wiedzieliśmy nawzajem, że robimy jakieś rzeczy i tak, i właśnie głównie chyba Czarek zaczął namawiać Barta i mnie na to, żebyśmy zrobili w tym samym czasie. I myśmy mhm. z Bartem tak mówili, że można by spróbować i gdzieś tam chyba w śnie pszczoły właśnie... M- m- zadebytowałem, chyba to był 2009 rok, czy coś takiego. Aha. Tak mi się wydaje. Tak. Ale to przyszło rzeczywiście później. Od tego, że po prostu jestem gościem, który improwizuje jakieś rzeczy i koledzy powiedzieli, no to może spróbujesz zrobić spróbujesz z tego. Spróbujesz tego, tej formy, tak. tak. Dobra, a czekaj, chciałem parę rzeczy u- uściślić. Skąd ta nazwa teraz, teraz Flash Kloszen? To coś znaczy? Skąd to się wzięło? To znaczy Klopsik Gałązka po niemiecku aha, i to aha, była czy... typowa jakby dadaistyczna nazwa. Okej, okay, dobra, dobra. Czyli nazwa, która nie ma sensu, która wiesz, jest klancyk, mówię klancyk, mam na myśli po prostu tą grupę ludzi, tak, bo ta tak. nazwa też by jeszcze przed moim przyjściem jakby została wymyślona. On miał wtedy bardzo taki właśnie dadaistyczny, to jest dobre słowo, taki dadaistyczno-anarchistyczno-luzacki klimat, że po mhm. prostu robimy głupie rzeczy, trochę w duchu Monty Pythona, trochę w duchu jakichś kompletnych absurdów i, i im to było dziwniejsze, tym lepiej. Ale jak dołączyłeś, to był już, już na etapie publicznych występów normalnie, tak? Czy już nadal tylko robiliście jakieś warsztaty wspólne czy ćwiczenia? No ja, ja zacząłem z nimi ćwiczyć we wrześniu i chyba koło listopada zaczęły się występy w klubu kawiarni Rio, która Aha. już nie istnieje na pięknej. I to było tam, przychodziło z 30 osób, 40. Tam wstęp był za piątaka chyba. 
Albo to był w którym roku mniej więcej? To był nie mniej więcej, tylko dokładnie 2006, Aha, 2006 rok. Bo ja miałem wtedy 20 urodziny, pamiętam dokładnie na scenie. W tym roku będę miał 30 pewnie na scenie, więc to było 10 lat temu. Też na scenie już miał 30? No tak sprawdzałem w kalendarzu, Aha, że bardzo okay. możliwe, że wypadnie znowu. Rozumiem. Bo mam takie szczęście, bo 25 też miałem dokładnie występując z klancykiem i, i to jest ciekawa z drugiej strony dosyć na takie... Jak sobie uświadomiłem to, że klancyk istnieje 10 lat i że ja to robię 10 lat, mając 31 trzecią życia swojego tak. to robię, no to to jest dosyć... Dużo, ale to super, no super, że to tyle trwa, że to się nie okazało jakąś tam, wiesz, zajawką chwilową i tak. czymś, co jest spoko, a i nagle raz, że się nie okazało zajawką, a dwa, że wyszło tak do góry, wiesz, nie, klub, kurde, wiesz, frekwencja, nie wiem, no to i to się stało jakąś tam marką, no to jest ekstra, że, że wychodząc od takich po prostu jakichś wygłupów w małym gronie. Tak, to, tak to sporo się zmieniło w tym czasie, nie? Wspomniałeś, że chciałeś może robić kabaret, tak, ale dlatego, że po prostu nie było... Niczego innego, jakiegoś innego ujścia, szukałeś czegoś komediowego, tak? I dlatego o tym mm-hmm. myślałeś? Czy... Chyba, chyba każda osoba, która występuje, a szczególnie występuje w komedii, wydaje mi się, że, że każda miała takie coś zawsze, że czuła, wiesz, jakąś tam, jakiś dryg do rozbawiania ludzi i chęć gdzieś tam prezentacji tego, Jasne. czy przed kolegami, czy właśnie przed tym. Ja też bardzo tego szukałem i, i na przykład występowałem w jakieś kółka teatralne, czy coś, ale Aha. nigdy mi to tego nie dawało. Czułem, że zawsze muszę podpisywać się pod czymś, co mi się nie podoba, bo te przedstawienia na przykład były kasztańskie i ja tak jak się, się w tym nie czułem, więc bardzo intensywnie myślałem o czymś, żeby samemu też wymyślać, czy to było ważne, że tak. nie tylko występować z czymś, co ci ktoś daje, Aha. tylko żeby być samemu twórcą tego, tej treści. A faktem jest, że ja jakoś niespecjalnie śledziłem chyba tą scenę i myślę, że będąc liceum nawet nie wiedziałem, że jesteś takiego jak stand-up prawdopodobnie, e, więc logicznie myśląc, wydawało mi się, że kabaret jest jedyną rzeczą, którą tak naprawdę można robić. Tak. Jeżeli chcesz robić coś śmiesznego i żeby to było pisane przez ciebie. Tak. Więc, więc stąd to było. Natomiast jak już poszedłem na studia, to wiesz, też to już były czasy, kiedy internet już był bardzo popularny i dostępny inaczej niż jeszcze za moich czasów gimnazjalnych czy licealnych, gdzie internet to było tylko gadu-gadu tak naprawdę i tak. strefa mp3 wp.pl na przykład, to to już zaczęły te rzeczy, te rzeczy docierać i już zobaczyłem, że są inne formy komediowe i tak dalej. Plus poznałem impro, mm-hmm. więc to już kompletnie e, i, i całe szczęście przed tym, jak, jak, jakbym jakikolwiek kabaret mógł założyć, umarło. Ale, ale tak, no to... to, to no... aktorstwo też było tak, próbą po drodze tak, jakiegoś ujścia tego typu. No w sensie, na pewno. Że, ale, ale nie, że jakoś przygotowywałeś się do tego długo wcześniej, tylko przyszedłeś normalnie, znaczy rozumiem, że jak mówiłeś, byłeś w jakimś kółku teatralnym czy coś. Nie, nie przygotowywałem się. nie było twoje się. marzenia, ani nie byłeś Przyszedłeś normalnie na te egzaminy, że tak powiem, z, tak z ulicy trochę? To nie jest za, tak, pierwszym to... Razem, za pierwszym razem tak. Znaczy tam musisz mieć przygotowane teksty, bo dajesz, zgłaszasz, jakie teksty miesz mówić, więc musisz się ich nauczyć. Ale za pierwszym razem zupełnie zrobiłem to bez przygotowania, za drugim trenowałem z takim znajomym aktorem, ale też czułem, to jest dziwne, ale ja mam jakiś taki psychologiczny defekt, że ja czułem, że ja sam jakby trochę sabotuję te przygotowania, że to nie było tak, że się rzetelnie przygotowałem, tak, tak. tylko jakby trochę sam tak przewidywałem, że to nie wyjdzie i tak robiłem to na pół gwizdka. nie tak, wiem, to było dziwne. Tak. To tak jak, wiesz, no, podrywasz to, dziewczynę, to, ale sam jakby robisz wszystko, żeby ona cię odrzuciła. No to, <laughs> tak. to, i, I to wynikało prawdopodobnie z tego, że nie do końca jakby wierzyłem, że to jest dla mnie. E, plus właśnie to zdawanie na aktorstwo było chyba wynikiem tego, że ja po prostu czułem, że nie wiem, że mam w sobie coś takiego, co mnie legitymuje, Tymuje do tego, żeby wystąpić przed ludźmi. Jeszcze nie, nie potrafiłem znaleźć na to formy. Nie wiedziałem, że istnieją, może nie znałem po prostu form, w których mógłbym się odnaleźć. I, i, I jakby nie podchodziłem do tego na zasadzie, że muszę wykonać zadanie za aktorstwa, tylko że po prostu jeżeli we mnie to jest, to oni to zobaczą i oni powiedzą tak, chcemy cię, wiesz, to jest fajne. Tak. A dostawałem kompletnie przeciwny komunikat, bo odpadałem w tym pierwszym etapie. Ale, ale to po prostu też 
to było kompletnie nie to. Ja mm-hmm. Teraz jakby wiem, że, że teraz to się dzieje odwrotnie, bo ja przez tyle lat uprawiania improwizacji nagle dostaję propozycje aktorskie i wiesz, teraz na przykład tak. gram w teatrze, ale to wyszło od zupełnie innej strony i, i dlatego dostaję te propozycje, bo, bo tych ludzi interesuje ta energia, która jest właśnie jakby spoza aktorstwa i spoza teatru, która jest tym, tak. tą, bez, tą bezpośrednią, bezpośrednim kontaktem z publicznością, która jest w impro i która też jest w stand-upie i tego jakby to ludzi interesuje, mhm. tych, którzy, którzy się do mnie zwracają, a nie to, że właśnie jakby warsztat aktorski, wiesz, i, tak. i, i to, w co ja się zupełnie jakby absurdalnie pakowałem wtedy w mojej głowie. Bo to się kojarzy jednak, znaczy często jest czymś takim dość sztywnym jakimś, znaczy nie wiem, jak się uczy teraz aktor, aktorstwa w Polsce, ale niekoniecznie się uczą, żeby to wychodziło jakoś z ciebie z wewnątrz, nie, nie wiem, tak. No, oczywiście, no, że to jest... W ogóle to jest bardzo długi Takie, temat, no, oczywiście. Na, bo są, są różne szkoły, wiadomo, że jest y, w ogóle cała metoda Stanisławskiego i tak dalej, i granie Amery- amerykańskiego kina, które właśnie jest takie bardziej powiedzmy zniuansowane, że to się dzieje gdzieś w środku człowieka i właśnie bardziej jest oparte gdzieś tam na na tych prawdziwych emocjach. Masz z drugiej strony świata Rosjan, którzy zawsze grali, wiesz, siedem razy bardziej ekspresyjnie i to tak. wszystko jest, jak, jak, wydaje się przerysowane, ale akurat ci Rosjanie potrafili robić to tak, że, że to działało też, więc, więc nie ma zasady. Natomiast rzeczywiście w Polsce chyba yy, nie chcę być taki od razu jakiś kategoryczny, ale że mało się chyba wpuszcza powietrza w to nauczenie aktorstwa, ponieważ yy, kiedy ja w roli reżysera spotykam się z aktorami i opowiadam im o impro na przykład i robię z nimi ćwiczenia improwizacji, to oni są zachwyceni mhm. i mówią, że wow, jak fajnie, szkoda, że nie mamy na przykład z tego zajęć, albo szkoda, że, bo, że, że nie robimy chociażby takich rzeczy, żeby na chwilę się odkleić od takiego tak. m, gdzieś tam gorsetu tego, że musimy wykonywać rzeczy bez, bez jakiejś większej inwencji. Więc wydaje mi się, że, 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 że no bo aktorzy często są przerażeni, kiedy mają improwizować tak zupełnie jak improwizatorzy. Skoro tak, improwizatorzy tak. są przerażeni, jak mają tekst i mają grać i nie mogą improwizować. Mnie mhm. męczy tak w teatrze, nie mogę improwizować. A aktorzy mają jak to, cokolwiek, bez powodu, bez tematu, bez motywacji, bez wiedzy o postaci, jak ja mam coś wymyślić, tak, nie? Tak. I, I myślę, że te rzeczy się bardzo uzupełniają, że, że, że teraz ja w szkole impro mam takie zajęcia, w których próbuję też wprowadzać elementy warsztatu aktora, też grania psychologicznego, bo wiadomo, że impro często jest takie bardzo powierzchowne i mhm. komiksowe, więc próbuję tego ludzi też trochę uczyć, żeby byli lepszymi improwizatorami, a z kolei myślę, że każdemu aktorowi zawodowemu mega by się przydało też pouprawianie choćby dla przyjemności improwizacji, bo to otwiera głowę i zwiększa po prostu twój repertuar aktorski środków. Tak. To pytanie jest w ogóle strasznie szerokie i to trzeba nie, nie, poświęcić no to, na to ten. Ale... Nie, jasne, nie chcę tego wyczerpać, to, to była taka była bardziej sugestia, może takie skojarzenie, no, ale, no, ale tak jak powiedziałeś, że jakby dużo osób, dużo, wiele aktorów nie nie miało do czynienia z improwizacją żadną, to, to wydaje mi się dziwne, osobliwe takie trochę, nie? Że... Też improwizacja w aktorstwie, w nauczeniu aktorstwa trochę co innego znaczy niż takie impro czy improv, które znamy, nie? Bo, no tak. bo tam często się na przykład pracuje w teatrze metodą improwizacji, ale takiej właśnie na przykład improwizacja na temat, ale improwizacja bardziej w rozumieniu jakiejś psychodramy, wiesz, mhm. bardziej jakiegoś takiego właśnie wywalania emocji, docierania przez jakieś improwizowane rzeczy ze sobą do tematu na przykład sztuki. A impro jest jednak bardzo konkretną formą rozwijającą odpowiednie rzeczy w mózgu, w ciele i tak dalej, która niekoniecznie musi realizować się jakimś ogromnym kosztem, wiesz, emocjonalnym, mm-hmm. tylko, tylko po prostu może być dobrą zabawą. I tego tak. jakby, moim zdaniem, też trochę, to trochę by się przydało aktorom, bo oni wtedy mogą być bardziej elastyczni, mogą być yy, ciekawsi po prostu. Mm-hmm. No, no a nawet aktorzy, którzy, wiesz, występują w klubie rzeczach pisanych, przecież wchodzą w improwizowane rzeczy i, i są nimi zajarani i, i, i widzą nagle, że jest jakiś kompletnie inny świat, że mm-hmm. jakby ich zawód nie, nie musi polegać tylko na tym, że że mają dobrze postawiony głos i potrafią się ruszać i potrafią zagrać emocjonalny temat i potrzebują do tego treści od kogoś innego, ale że sami mogą też tą treść wygenerować. Mhm. 
A, a powiedz, jaki, e, pamiętasz, jakie miałeś teksty wtedy przygotowane na egzamin mm-hmm. aktorski? No pamiętam. Pamiętam, że za pierwszym razem miałem... Bo tam musisz wybierać jedną rzecz z poezji, jedną Aha, rzecz tak z prozy. E, I chyba musi być, już nie pamiętam końca, ale musi być dramat chyba klasyczny i dramat współczesny. Pięć, pięć rodzajów. I na pewno miałem za pierwszym razem cierpienia młodego Wertera. To na, 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 pamiętam, jak to m- mówiłem, bo też wybierasz, co mówisz jako pierwsze, a drugie, oni cię proszą z tej listy. Tak. I pamiętam, że miałem tego Wertera, bo pamiętam, że jakby mi się zlewało to, co mówiłem z, moj- z moim poczuciem tam, zostałem przy tymi ludźmi i tam miałem jakiś taki fragment, że, że codziennie rano y, patrzę na słońce i jestem nieszczęśliwy i tak, mhm. i, i tak czułem, że po prostu tak nie jest źle, bo te reflektory we mnie tu walą i ci ludzie mają mnie kompletnie w dupie. Więc pamiętam, że to mówiłem za pierwszym razem i chyba mnie zapytali wtedy też o fragment z Mrożka z Tanga, który miałem, taki monolog mhm. Artura. A za drugim razem y, wziąłem tekst koterskiego Marka, nienawidzę, to jest taki jakby tekst dramatyczny, który jest trochę w klimacie Dnia Świra, tych monologów z mm-hmm. jego filmów i tak dalej. Ja byłem zawsze wielkim fanem tych filmów, więc sobie myślałem, że to tak będzie bliskie mi i to powiem. I pamiętam, że wychodzę tam i pani mówi, co pan tam przygotował z komisji? Ja mówię, że właśnie Marka Koterskiego tutaj nienawidzę i takie, ach, Koterski, taki komentarz poszedł Aha. z komisji, także miałem takie, wiesz, bardzo no przyjemne tak. rozpoczęcie już czułem, że oni tym gardzą i w ogóle nie chcą no tego właśnie. słuchać. A Dobre, potem jeszcze powiedzieli, wejście. żebym podszedł bliżej i się uśmiechnął, uśmiechnąłem się, powiedzieli, że z zębami, że to trzeba tak, wiesz, tak. takim amerykańskim się uśmiechnąłem się, widząc, że mam po prostu fatalny zgryz i już czułem, że jest takie dobra, uh-huh. nie ma opcji do widzenia. Ja, ja nie umiem się tak uśmiechać do tej pory, znaczy jak się uśmiecham naturalnie, to może tak wychodzi, ale to, ja nie wiem, jak ludzie ja. to robią. Ja, ja też nie <laughs> wiem. Wygląda jakbyś się szczerzył na kogoś, naprawdę. No dobra, to, to skończmy ten, czy zacznijmy może ten temat stand-upu, bo to mówisz, że tak w 2009 mniej więcej tak jakieś pierwsze Open mic'i czy jakieś spoty tak w śnie pszczoły? Właśnie to nie było open mic, to był chyba już po prostu od razu występ. Aha. Tam ktoś inny jeszcze występował, nie jestem w stanie sobie przypomnieć z kim występowałem, chyba byłem za bardzo stresowany, ale pamiętam, że to było tak, że dostałem od razu już jakby, nie wiem, czy 15 minut czy coś, tak? po prostu materiał, którego nie testowałem nigdy, napisałem. Głównie chyba zaprosiłem tam znajomych, więc też miałem dosyć życzliwą publiczność, która mhm. po prostu chciała, żeby mi wyszło. Ale, ale, ale jakoś nie, nie wszedłem nigdy tak, wiesz, na, na żadnego open mic'a, ani na żadną Rozumiem. próbę, tylko po prostu od razu zrobiłem jakby, że, że to jest mój debiut stand-upowy i robię, robię stand-up. Mam to tak. nawet gdzieś nagrane chyba, to... bo Maciek Adamczyk mi to nagrywał, Aha. to jest ciekawe. To było w tym, y, tam w śnieprzoły w piwnicy, czy w tym... Y... W piwnicy, w piwnicy. A, okay. I co, i jak poszedł ten pierwszy występ? Wiesz co, dobrze, dobrze. w sensie, w sensie czu, y, tam, jak go oglądałem parę lat temu to widziałem, że jakby mam, miałem bardzo mały kontakt z publicznością, Aha. że cały czas patrzyłem się w ziemię, co zresztą mi zostało trochę, bo tak. jakby często to robię, ale, ale że taki byłem, yy, nawet nie wiem czy zestresowany, ale chyba nie byłem jakby do końca taki pewny w tej formie, że jak już nawet im, wtedy imp, jak improwizowałem, to, to miałem wrażenie, że mam nad tym kontrolę i że potrafię, wiesz, tą mhm. energię właśnie kontrolować, która jest między mną a widownią, a tam jakby chyba nie byłem pewien w ogóle, jak to jest, że wychodzę z mikrofonem. No tak. więc, więc, więc w tej mojej takiej obecności scenicznej to było dosyć surowe i biedne, ale, ale chyba te teksty po prostu się spodobały, że, że ten materiał był okej. Okay. Bo, bo jak ja nawet pamiętam część z niego, to, to, to część z tego materiału mówiłem też potem w Comedy Central. Znaczy, tak. że ten pierwszy materiał, nie wszystko, ale że ten pierwszy materiał miał już jakieś tam... Co tam, coś o rowerach, czy... Właśnie, chyba, chyba o rowerach Aha. właśnie mówiłem wtedy i pamiętam, że miałem coś, co, co wyleciało, że miałem y, żarty o, o 
systemie retura, że to był taka choroba, która była przeciwieństwem Tureta, że wiadomo, Aha. że w Turecie w niekontrolowany tak. sposób przeklinasz, a tam w niekontrolowany sposób mówiłeś miłe słowa mhm. i że po prostu, i że tam był taki jakiś fragment o tym, że ludzie, którzy ci mówią komplementy, na przykład wieczorem na melanżu i ty myślisz, że mówią do tego, że są pijani, a nie oni po prostu mają ten zespół retura i że wszyscy, którzy są dla ciebie mili, mają zespół retura i tam były jakieś takie tak. rzeczy. Był, był jakiś kont- to, dobry już jakby pomysł na, na premis, na jakiś koncept komediowy, takie, że przez odwrócenie, nie? Coś, ktoś, ty to już rozumiałeś instynktownie, czy ktoś, czy przez improwizację to poznałeś, ktoś ci to kiedyś tłumaczył, czy to było jednak... W, w ogóle, znaczy, ciekawe jest to twoje pytanie, bo ja się bardzo często nad tym zastanawiam, jakby wiesz, w jaki sposób w ogóle się konstruuje żarty. I, i wydaje mi się, że to, że to jest na tej samej zasadzie, jak w jaki sposób wpadasz na pomysły, na rozwiązania też filmowe, bo ja nie potrafię tego do końca stwierdzić, bo na przykład ja bardzo często robię, znaczy już praktycznie zawsze, czy jak improwizuję, czy w stand-upie, jeżeli mam, to, to Bartek Walos właśnie ostatnio mi, mi, mi zwrócił na to uwagę, że ja bardzo lubię wyliczanki, nie? Wiesz, po prostu, że mhm. mówię o czymś i mówię i podaję no, przykłady, przykłady, tak, tak podaję tak. przykłady. I nawet jak, nie wiem, mamy bitwę na debingi improwizowaną, to też czekam, aż po prostu będę mógł zrobić jakąś wyliczankę. Mhm. Czy jakiś high tam po prostu jest coraz bardziej dziwnych rzeczy, ale że bardzo lubię wyliczanki. I praktycznie mhm. zawsze robię te wyliczanki trzy. I tam gdzieś nawet kiedyś spotkałem się z taką opinią, że, że, że to jest obiektywnie yy, działająca liczba, bo, bo po prostu masz Coś jeden, tak, jest. drugi jest trochę bardziej i ta trzecia jest na ten. Jak już cztery, to już mhm. to wypada z rytmu, że jakby w rytmie jest dobrze. Ale ja nigdy nie kombinowałem w ten sposób, że muszę mieć trzy, tylko po prostu jakoś intuicyjnie napisałem te Rozumiem. trzy, a może po prostu słyszałem gdzieś to, że yy, ileś tam razy, że, że, są, że tak. są te trzy elementy. Nie wiem. I tak jest z wieloma rzeczami. Wiesz, zrobiłem na przykład swój pierwszy film i, i tam był... Była scena, w... zaczynało się od tego, że prawda, bohater się budzi, on potem biegnie na dworzec i jakby biegnie na kamerę, potem skręca i biegnie do pociągu. I potem jakiś czas później oglądam sobie po raz chyba drugi czy trzeci film Zakochany bez pamięci i ten film się zaczyna od tego samego, że koleś się budzi, biegnie na dworzec i jest dokładnie takie samo ujęcie, że biegnie na pociąg. I kiedy robiłem ten film, to w ogóle o tym nie myślałem i nie chciałem kopiować tego. Tak. Natomiast widocznie gdzieś w jakiejś części mojego mózgu ten obraz został. Mm-hmm. Lubiłem ten film, wiesz, był dla mnie ważny i podświadomie po prostu też tego użyłem. Jasne. I, i, ten, i posługuję się tym przykładem. Odpowiadając na twoje pytanie, wiesz, jak, jak, czy wiedziałem, jak się konstruuje żarty, nigdy jakby nie, nie zastanawiałem tak. się nad tym, tylko chyba po prostu już tyle, już na, do, w tym momencie tyle oglądałem rzeczy komediowych w stylu Monty Pythona, w stylu Family Guy'a, w stylu South Parku, po prostu, wiesz, karmiłem się jakimiś takimi serialami komediowymi czy programami, które mnie śmieszyły, że po prostu jakoś zacząłem łapać Gdzieś to było zakodowane, tak? Tak mi się wydaje. No bo z tymi trójkami to tak rzeczywiście jest tam, że... że... Comedy comes in trees i, i, ale to też chyba jest, nie wiem z czego to się bierze, bo, bo chyba nie z muzyki, bo tam z kolei są czwórki, ale że ludzie reagują na to, wydaje, i, to i oczekują tego chyba nawet. Ja zauważyłem czasami, że jak zrobię jakiś niedokończony żart albo coś zaimprowizuję i są na przykład tylko dwie rzeczy, to ludzie czekają na tą trzecią. W sensie to, tam coś jest nie, niepełne. Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że ludzie się poznają na tym, czy czują tam właśnie jakoś instynktownie. Więc no ale może to, to może chyba to jest, jest już kulturowo. może to jakoś Albo tam... to jest kulturowo, albo to jest w ogóle fizjologiczne. Bo, no, bo na przykład, wiesz, tak. filmy trwają 90 minut i, i dlatego, że po prostu organizm ludzki jakby... No ale to jest taka producencka chyba rzecz, hollywoodzka, nie? Że stwierdzili, że taka długość jest odpowiednia, żeby Ale jakoś żeby naukowo to dowiedli, że po prostu, tak, że koncentracja twoja to jest, wiesz, to jest właśnie taki mm-hmm. czas, kiedy jakby jesteś w stanie najbardziej być skupionym że, i, i, i dać radę. Oczywiście, że są filmy, które trwają trzy godziny, ale one też muszą być trochę inaczej budowane tak. i tak dalej. Ale że to jest jakiś taki uniwersalny czas. I, 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 I wiesz, i na przykład są fascynujące właśnie badania fi- filmowe, Yy, czytałem kiedyś wywiad ze Smarzowskim a propos filmu Domu Zły, że oni robili mhm. jakieś pokazy testowe i w jednej wersji filmu ujęcie, kiedy 
tam bohater grany przez Jakubika idzie z siekierą trwało 10 sekund krócej albo 10 sekund dłużej. Natomiast nic się na nim nie zmieniało. On po prostu szedł z siekierą. Tak. I widzowie, którzy oglądali tą wersję o 10 sekund krótszą, byli pewni, że on zabił, a ci, którzy oglądali dłuższą, czy tam odwrotnie, myśleli, że nie zabił. Czyli no wiesz, jakby to są rzeczy, których i to, i to działało u wszystkich ludzi. Aha. Że jakoś na, pod, na podświadomość, na percepcję, czas trwania, bo, znaczy czas wpływa na odbiór. I myślę, że podobnie ilość właśnie tych rzeczy może wpływać na, 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 na działanie takiego żartu. Tak. Oczywiście może się komuś udać z czterema wyliczonkami i tak dalej, albo z dwoma, ale że tak, jednak no, gdzieś tam widziałem, po prostu no. jest większa szansa na to, żeby, żeby to wyszło. Mm-hmm. Jakoś tak jest. No. Ciekawe. Jak piszesz coś, wymyślasz, to nie analizujesz za bardzo tego w ten sposób. Czy nie stosujesz jakiegoś szablonu? Jesteś po prostu naturalnie utalentowanym geniuszem. Tak? No właśnie głupio, jak... głupio mi tak odpowiadać, bo, bo, bo to wychodzi no, ale... na, na to, jak mnie pytasz, że, że skąd ja mówię, och, wiesz tak. co, to po prostu wychodzi, ale kurczę, no... No ale bo ja też, te, też tak na początku miałem. Ja, ja teraz może się zainteresowałem tym bardziej i, i siłą rzeczy jakby już to gdzieś tam mam z tyłu głowy bardziej, ale... Znaczy inaczej, to, to wynika A... z tego, że w ogóle ja mam takie podejście do tworzenia, przepraszam za duże słowo, ale że wiesz, masz jakąś wiedzę i wiesz o niej, że ona jest, ale korzystasz z niej intuicyjnie. Mhm. Więc jeżeli bym zanalizował, jak na przykład, nie wiem, wymyśliłem żart, to, by, to bym pewnie doszedł do tego, że dlatego, że coś tam. Tak. Natomiast w momencie tego, kiedy go wymyślam, to o tym nie myślę. I to Rozumiem. pewnie też bardzo ściśle wiąże się z tym, że po prostu jakby organicznie czuję się improwizatorem. Bo improwizowanie na scenie polega na tym, że ileś tam lat uczyłeś się zasad mhm. i ja wiem, jakie to są zasady i ja jak uczę ludzi improwizacji, to potrafię, wiesz, potrafię im to powiedzieć, że proszę bardzo, w tej scenie ty zrobiłeś to, a ty zrobiłeś to, a zobaczcie, że można tak i można srak i to dlatego i dlatego, bo tu jest akceptacja, a tu jest coś tam, a tu jest coś tam. Natomiast tak. kiedy ja wychodzę na scenę, to nie mam czasu o tym myśleć, więc te rzeczy działają intuicyjnie. Jak jedziesz na rowerze, to nie myślisz o tym, że musisz utrzymywać równowagę i pedałować, tylko po prostu to robisz, prawda? Yes. Więc, więc to się odbywa na tej zasadzie. Jak na przykład piszę scenariusz filmowy, to też tak naprawdę najpierw staram się pisać jakoś yy, jakby iść, naturalnie, za, organicznie, tak, tak? iść, iść za, za, za jakimś flow, które mam, a potem na przykład patrzę na to, czy to trzyma dramaturgię, czy, 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 czy ta scena w ogóle mm. jest o czymś, czy ona ma sens. Więc muszę użyć jakby tej wiedzy i muszę to pisać z głową. Natomiast yy, i to, ja nie mówię, że tak jest lepiej czy gorzej, tylko po prostu mi tak bardziej pasuje, że ja jestem improwizatorem, jestem człowiekiem chwili, tak, jestem rozumiem. człowiekiem spontanicznym. Wiesz, moje najfajniejsze żarty, które ja lubię... To z jest ogłoszenie wystąp... matrymonialne? Czy tak, wywiad? zapraszam. Wiesz, w sensie żarty, które ja najbardziej lubię mówić w stand-upie, to są żarty, które zostały albo zaimprowizowane w ogóle w ramach stand-upu, ja już później je zafiksowałem i je powtarzam, tak. albo... Albo pomysł na nie był spontaniczny i po prostu je lekko dopracowałem. Mhm. Bo, bo są ludzie, którzy potrafią generować żarty tak, tak porządnie. Ja na przykład dosyć się męczę w tym. a kiedy i, I nawet kiedy muszę coś wymyślać, to wolę to wymyślać metodą improwizacji. Mm, Rozumiem. Po prostu. No tak. To, tak to działa. No, to jest Czyli w sensie, jak wymyślasz materiał, to, to jest najpierw powstaje werbalnie, czy tam w głowie ewentualnie. tak Nie, nie że siedzisz i zapisujesz. Nie? No nie, no ja w ogóle materiału standardowego nie zapisuję, mhm. bo też akurat dzięki Bogu mam to jest chyba mój największy talent, że mam po prostu zajebistą pamięć. Jak właśnie teraz gram w, w tym teatrze, w tej sztuce Wyrypajewa, to mamy godzinę 40 tekstu na cztery osoby. Cały czas ga- mówimy. Mhm. I ja się w ogóle tego tekstu nie uczyłem w domu. I ci aktorzy mi nie chcą uwierzyć, którzy ze mną grają, tak. no bo oni się uczyli tego po prostu bardzo długo wieczorami, a ja się Jasne. nauczyłem na próbach. Po prostu kiedy czytaliśmy to na próbach, mi to zostało w głowie. Tak. I tak jest. Uh-huh. I, i, to nie, I też nie chodzi o to, że chcę się tym wozić, to po prostu tak jest. Nic to, to nie poradzę. Rozumiem. Tak mam, co oczywiście ma taki minus, że mam jakiś śmietnik w głowie, jakieś miliarda niepotrzebnych rzeczy i pamiętam, tak, no. jak padły wszystkie bramki w 98 roku na Mistrzostwach Światowe Francji. I kto je strzelił? Pamiętam <laughs> no, wszystkie wyniki. Tak. Co ciekawe, pamiętam wszystkie wyniki z, właśnie z tych mistrzostw z 98, natomiast nie pamiętam, kto był w grupie na ostatnich mistrzostwach. 
Aha. że y, to trochę jak jest, jak wiesz, jak ze starymi ludźmi, którzy potrafią powiedzieć na wojnie, jak się chowali w jakiejś gospodzie, tak. ile było świń w zagrodzie, a nie pamiętają, co dzisiaj rano robili. Tak, ja mam tak. chyba już coś takiego, że mi ten dysk jest tak zapchany Aha. tymi rzeczami, które już mi dały, że... Zostaje dzieciństwo i te traumatyczne rzeczy jakieś, a potem... A wczorajsze już nie. No. To z tymi, nie wiem, z tymi mistrzostwami, czy coś, to też jakieś zaangażowanie emocjonalne, czy coś no, tu gra rolę, nie? jakoś mia- miałem Albo... czas w głowie, żeby być 100% wkręcony, a teraz... Tak. Poza tym masz też muzy- muzyczne inklinacje. Mi się wydaje, że nie wiem, ja też zanim jeszcze robiłem stand-up, czy coś tu zapamiętywałem, czy teksty piosenek, czy nawet z filmów, czy coś dialogi na zasadzie chyba takiej, takiego rytmu, nie? w sensie jakiegoś czegoś, co ma pewne brzmienie. Ja nie wiem, ja z- numery telefonów w ten sam sposób chyba No, no, ja, no jasne, jasne. To... Jest, bo pamięć w ogóle chyba... Ja nie chcę jakoś tam przekręcić tego, bo to się pewnie jakoś inaczej nazywa, ale chyba się rozgranicza pamięć jakąś tam fotograficzną od, i pamięć yy, melodii, nie? Mhm. że ludzie po prostu zapamiętują i rzeczywiście chyba mi jest bliższa ta, ta druga, że, że, coś, że jak ja muszę zapamiętać, to też sobie robię w głowie melodię, właśnie jak, tak jak powiedziałeś o numerach, tak. że sobie na przykład robię w głowie, nie wiem, 6, 9, 3, 8, czy 7 i coś tam i wtedy pamiętam <grym> tak. po prostu, jak to sobie, jak to, pamiętam jak to powiedziałem. Tak. I, i, i wtedy, i, że tak, no to, 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 to tak działa. No, do, do stand-upu to na pewno pasuje zazwyczaj, no chyba, że wszystko mówisz taką samą monotonią, ale to, to nie byłoby wtedy śmieszne. No nie, <grym> No dobra, no i co, i miałeś te pierwsze jakieś występy i po prostu stwierdziłeś, że dobra, to jest fajne, ciekawe, coś się dzieje, tak, i będę to robił dalej. No, no bo było to Comedy Central rok później zaledwie, czy coś, tak? Dwa lata, tak, 2011, to mhm. ja byłem w drugim sezonie. A w drugim sezonie byłeś dopiero. A w pierwszym dlaczego nie? Nie wiem, hmm. czy mnie ktoś zaprosił, prawda mówiąc, bo, bo nie wiem, czy jak był pierwszy sezon, to ja nie miałem, wiesz, typu trzech występów na koncie. No tak. Więc podejrzewam, że albo mnie nikt nie zaprosił, a rok później już występowałem bardziej, więc naprawdę nie pamiętam, czy byłem zaproszony do pierwszego. Myślę, że chyba nie, no bo, bo dlaczego uh-huh. bym miał odmówić w pierwszym, a w drugim nie. Tak, rozumiem. Więc wydaje mi się, że po prostu... Czyli nie, nie, nie byłeś nawet na, na tych tam castingach, czy coś nie. tak. Nie, ale, ale wiesz, ale ja, no tak, na, cast, na castingach nie byłem, a w drugim... Bo już kurczę nie pamiętam jak to było. Czy to było tak, że, że najpierw właśnie trzeba było w jakichś eliminacjach wystąpić? No ja byłem, czy... w drugim sezonie były jakieś takie eliminacje czy coś, no nie wiem, takie, no, takie przesiewy właściwie bardziej, no bo to też nie był jakiś konkurs, no ale byłem na takim powiedzmy open mic'u, mhm. który też się odbywał w basenie artystycznym i, i z tych osób wybrali tam, nie wiem, A to ile, możliwe, połowę, że ja, też, czy... ja, chyba też na tym, ja chyba też na tym byłem. No tak, to chyba, chyba nie było chyba tak, się... że z automatu dostawałeś miejsce, chyba że byłeś nie, w nie. pierwszym sezonie i coś tam. Tak, może tak. Może jeśli już, już cię znali z pierwszego, to to wyglądało trochę inaczej. Mi się przypomina coś takiego, co ja cię jeszcze wtedy nie znałem za bardzo i strasznie mnie to bawiło do tej pory. Ty możesz to pamiętać inaczej albo w ogóle, nie? Już po tych chyba nagraniach, ale nie wiem jak to się stało, że my w basenie rozmawialiśmy o tym. Może był takie, roast u Może to był roast właśnie, tak. Ale ty, ty mi mówiłeś o tym, że tam gdzieś na Joe Monsterze czy coś ktoś wrzucił ten twój występ i że było 60 tysięcy wyświetleń czy coś takiego, jakaś taka spora liczba i byłeś tak, no Maxa, miałem wrażenie zajarany tym, że to jest taka, le, jak to się nazywa, legitymizacja, że to oni cię uprawomocnili jakoś tym, że to musi być naprawdę zajebiste, skoro 60 tysięcy wyświetleń. Pamiętasz to? No, nie, nie ja, pa... sobie, ja myślałem, że ty sobie robisz trochę ze mnie jaja, ale zobaczyłem, że wtedy e, mówisz poważnie. I, I wtedy nie wiedziałem właściwie, co o tobie myśleć. Bo, 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 Ale że w sensie, że, tak... że uznałeś, że jestem jakimś wieśniakiem? Czy co, co? Nie, uznałem, że, że masz jakieś chyba wysokie bardzo mniemanie o sobie. Wtedy pierwszy raz to pomyślałem. Ale może dlatego, że ja jestem, ja nie wiem, ja jestem w drugą stronę. Nie, nie wiem, czy wiesz w ogóle, do czego, o co mi chodzi. 
No dobra, no, no to czekaj. No to, no to nie po, jest no, jakieś to, to istotne. Po, no to po kolei. No ja, ja akurat tej sytuacji nie pamiętam. No, nie pamiętam, co myślałem o tym, natomiast podejrzewam, że musiało to być, pewnie to zrobiło na mnie wrażenie, że sobie pomyślałem, że, że, tak. że nie wiem, zawsze wiesz, robisz rzeczy dla jakiejś małej ilości osób i nagle tak, o, tak. to po prostu nie, wyszło. Bo... Chociaż, chociaż możliwe, że ja też mówiłem wtedy o czymś takim, bo, bo chwilę po Comedy Central, właśnie chyba na tym John Monsterze całym, ktoś udostępnił mój, mój film ze szkoły, yy, z warszawskiej szkoły filmowej, w której byłem na stypendium, który był po prostu etiudą i ktoś to wrzucił jako yy, jako komediowy film, no tak? bo on był tak, A, taki okay. komediowy i nagle, wiesz, po prostu pum, tam wyskoczyło ileś tam wyświetleń filmu, który w ogóle był robiony tylko do szkoły, kogo nie obchodził i mnie, i mnie to jakby też w ogóle zszokowało, że tam ludzie piszą, kiedy następny odcinek, mm-hmm. co to za serial komediowy, Aha, tak, jakiś tak. program i możliwe, że ja mówiłem o tym, bo to mnie naprawdę wtedy rozwaliło, ale widzisz, no, nie, nie rozwaliło do tego stopnia, że, że zacząłem nagle produkować content na to, albo, albo że to jakoś no zmieniło jasne. w ogóle moje działanie, tylko byłem bardziej taki zaskoczony, jak to w ogóle tak, działa, tak. Że, że ja tego sam nie wrzucam i nagle to żyje swoim życiem. Nie, to jest, to jest absolutnie, ja też by, na mnie by zrobiło wrażenie, wydaje mi się, że mówiłeś o występie stand-upowym, ale nie jestem 100% pewien i na mnie też by to zrobiło duże wrażenie, gdybym akurat coś, co dopiero zacząłem powiedzmy robić, coś... Yy... Ma nagle duży zasięg i jeszcze pojawiają się tam pozytywne ale opinie. Możliwe, coś, że ja byłem ale dla mnie było po prostu chyba dziwne spotkać kogoś, kto w ten sposób się jakby chwali tym, tak bezpośrednio do kogoś jeszcze, do właściwie obcej osoby, nie? bo ja cię nie, nie znaliśmy się. Jak I, I dla mnie to był taki, taki chyba mały szok kulturowy, że można tak zupełnie inaczej do tego podchodzić. No wiesz, no i, i, i jakby głupio, głupio mi się jakby odpowiadać za sytuację, której nie pamiętam przez czterech lat. Natomiast, natomiast... Kurczę, no wiesz, no może tak było, może, może to jest dowód na to, jak też bardzo się jakby bałem tego, no bo i, na, ja jestem przekonany, że, że, że to, że ja po prostu od 10 lat występuję na scenie w bardzo różnych formach, jest dowodem na to, że potrzebuję po prostu akceptacji i moi, wiesz, no pewnie, moi koledzy tak, i moi no. przyjaciele wiedzą tego, że ja po prostu najebany muszę powiedzieć, ej, ale jesteś moim przyjacielem, ale wiesz, lubisz mnie, kochasz mnie stary, tak, kocham cię, zamknij mordę, nie? Więc ja, ja, ja zdaję sobie sprawę, że mam coś takiego, że mam... Wszyscy chyba trochę, nie? Że, 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 że potrzebuję bardzo tego, że chcę, żeby świat mi powiedział, tak, to, co robisz jest fajne i rób to dalej. No, Jasne. Chyba każda osoba, ja nie, nie wierzę, wiesz, ludziom, którzy mówią na przykład, że oni robią filmy, do, wiesz, po prostu dla siebie i, i dla nich będzie komplementem, jak widz wyjdzie. Z gówno prawda. Każdy, kto tworzy, chce, żeby... Oczywiście każdy chce inną... Może mieć określone jakby oczekiwania wobec publiczności, że to będą jacyś ludzie, którzy będą to kumać, a nie masa i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy, każdy twórca, z czegokolwiek by nie robił, chce, żeby, żeby ludziom się to podobało po tak. prostu. No bo po chuj to robić, no to rób sobie to w pokoju. Więc i, i ja na pewno mam tak a propos całej mojej twórczości, ale mam też tak w ogóle a propos mnie, że no chcę, żeby ludzie mówili, tak, jesteś spoko kolesiem. No, może to jest niskie, straszne i w ogóle nie, nie. Te, ale, ja ale tak to jest. samo, tylko Więc... ja się może z tym ukrywam bardziej i dlatego to było Jasne, dla mnie dziwne, może to jest bardzo to widoczne u mnie, ale podejrz... myślę, że to może być u mnie bardziej widoczne, a myślę, że to mogło być na maksa widoczne wtedy, bo podejrzewam, że ja sam się zastanawiałem, czy to dobrze, że tam wystąpiłem, że Oczywiście. nie wiedziałem, czy to jest dobry ruch, czy w ogóle tak. powinienem to robić i jak to zostało odebrane i może po prostu to pomyślałem, o, kurczę, jest fajnie i po prostu chciałem się tym podzielić, a no może jasne. się wstydzić. Nie wiadomo, no różne tak, są tak. motywacje, nie? No właśnie, i jakie Natomiast miałeś... jeszcze, przepraszam, bo chciałem, bo, bo ty to zacząłeś taki, taki temat... Taki temat... <grym> Teraz będzie... Nie, bo taki... to powiedziałem. No może. nie, ale to właśnie chciałem tylko zamknąć to jednym zdaniem, że, że bo, bo tak trochę nawiązać do tematu, który się na przykład pojawia na tak zawsze, że ja, nie wiem, mam jakąś mi, mi, ten etykietkę Egomana i tak dalej. Uh-huh, tak. I ja już, ja nie będę z tym walczył, jakby w sensie trudno, natomiast ja tak staram się o tym myśleć, ale może nie, nie ma innej opcji, bo człowiek nie stanie się ocenić, że po prostu ja nie jestem, ja mam miks niepewności siebie i tego, że, że, że jestem bardzo krytyczny wobec tego, co robię, ale jednocześnie z jakimś poczuciem własnej wartości, że, że nie jestem kompletnie z, 
z dupy wysranym człowiekiem, tylko że, że może mam jakieś tam predyspozycje, żeby, żeby upra- robić te rzeczy, które robię, bo to jakby wielokrotnie sprawdzałem i, 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 i staram się robić najlepiej jak potrafię, więc, więc, więc ja zdaję sobie sprawę, że to może być czasami odbierane jako bucera, kiedy ja po Aha. prostu stwierdzam, że kurczę, wytwarzam tutaj pewną zrobię, jakość tak. i, to jest, i, to, i, i to jest lepsze od, od czegoś, co co ktoś robi i widzę, że to, jest, że to jest lepsze, że potrafię zaimprowizować coś ciekawszego niż ktoś coś, coś napisał mm-hmm. bezsensownego i trudno, no jeżeli no, to, 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 takie są koszty, ale biorę za to jakąś odpowiedzialność. Natomiast, natomiast to nie, nie jest to tak, jest... że ja uważam, że jestem po prostu geniuszem, jestem w sobie zakochany, bo, bo naprawdę nie, bo, 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 bo też zamulam się po prostu tak. efektami mojej pracy i chciałbym, żeby one były lepsze, chciałbym być lepszy w wszystkim, tak. co robię i nie wychodzi mi to, ale na tym polega całe życie, Twórcze rzeczy, no rozumiem, nigdy nie będziesz takiej jakoś Niepewność, ale znasz swoją wartość i, i, i tak, nie wstydzisz się tego czy coś. Oczywiście, nie, to jest, to jest w ogóle dobra cecha, moim zdaniem jest trochę przesadnie wartościowana, mam wrażenie, w Polsce skromność. Tak porównuję trochę ze Stanami, gdzie jest czasami odwrotnie, nie? Że gdzie cały czas jest w ogóle ważne, żeby siebie jakoś zareklamować i prezentować dobrze i mówić o tym, że, że, że umiesz to i to. A jestem tak trochę z, drugiego, z drugiej strony spektrum i dlatego jednocześnie mnie to dziwi i trochę to podziwiam i zaskakuje, nie? Jakby to jest tak, takie ten, dlatego to zapamiętałem akurat może. No dobra, a jakie miałeś odczucia po tym, po tym Comedy Central, po tym występie, o tym jak... Czy uważaj, że dobrze zrobiłeś, że tam wystąpiłeś, bo jest zadowolony na przykład mm. z tego montażu i tak dalej, bo wiadomo, że wszyscy mieli jakieś tam swoje... No ja miałem miks jakiś, jakiś odczuć, bo z jednej strony czułem, że, że dobrze, no bo, bo, bo w ogóle ja lubię tak. w życiu podejmować jakieś takie wyzwania, nie? Mhm. Nawet jeżeli, jeżeli one się nie kończą jakimś specjalnym efektem, to w ogóle wszystkie te rzeczy, które robię są dla mnie po prostu najważniejsze w procesie, nie? Wow, po prostu okej, okay, zrobiłem beznadziejny film, ale się na maksa nauczyłem. Tak. Okej, okay, wystąpiłem w czymś, co kompletnie już nie będę tego robił, bo to nie ma sensu, ale, ale mam odpowiedź na to, że to nie ma sensu. Oczywiście nie mówię teraz jakby o jakichś, wiesz, rozterkach jakichś tam ideologicznych, że podpisujesz się pod czymś, co uważasz za gówno, tylko mówię w ogóle o sytuacjach, na przykład czy sprawdzasz, czy telewizja jest dla ciebie, czy sprawdzasz, czy występ dla dwóch tysięcy osób jest dla ciebie, albo czy sprawdzasz, czy śpiewanie jest dla ciebie. Mówię mhm. o takich rzeczach, że ja lubię po prostu próbować, tak, tak. lubię ryzykować w takim sensie, więc z tego punktu widzenia byłem zadowolony, że wystąpiłem w tym Comedy Central. Pamiętam, że się niedobrze czułem na tej scenie, że byłem jakiś tak. spięty, że, nie, 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 że nie, nie kontrolowałem tego występu i widzę oglądając go, że jestem taki, że jak ludzie tam biją brawo, to ja tak, o, tak się cieszę, że wiesz, że w ogóle się podoba, że nie, nie trzymam jakby za jaja w ogóle tej sytuacji, tak. tylko jestem taki o, fajnie, dzięki, cześć. Co, ja, ja nie no lubię wszyscy takiego, byliśmy bo... tam wydegani trochę. No nie? tak, jakby... ale wiesz, jednak występujesz, to powinieneś, się ja nie mówię, że masz być jakimś tam kozakiem, szczącym, ale powinieneś mieć, wiesz, taki, powinieneś być tam smów, nie? To jest tak. mój występ, od A do Z, dzień dobry, robię to. I być jakby niepodatny na, 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 tą, na tą publiczność. A ja, a ja po prostu dokładnie widzę, jak tam się lekko zamulam, kiedy nie wchodzi, jak po prostu się cieszę, jak małe dziecko, kiedy wchodzi i to takie jest trochę, no może gdzieś tam na, naiwno urocze, ale po prostu niezbyt pro. No więc, 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 więc ja tak czułem, że ja nie podaję tego jakoś specjalnie. Natomiast, no i tu zwracamy znowu do, wiesz, do, do opinii ludzi i do tego, że, że pamiętam, że kiedy wrzuciłem to na fejsa po prostu, że to się nagrało, to mhm. bardzo dużo ludzi, którzy, którzy, których lubię i którzy mają dla mnie ich opinia ma dla mnie znaczenie, tak. w przeciwieństwie do opinii jakiejś masowej i tam hejtów, które się odbywają, to mówiło, że to jest fajne i to jest śmieszyło i wtedy miałem takie, o spoko, że, że, że to była taka jakaś pozytywna weryfikacja, mhm. że, że to jakoś tam się udało. Natomiast na pewno nie, nie mam tak, że, że wiesz, że ktoś mnie pyta hej, co ty robisz w tym stand-upie? Ja po prostu włączam Comedy Central i mówię, patrz, to jest to. I, mam, i mega, po prostu jestem z tego dumny, bo nie bardzo. Ale nie, raczej, no jasne, ale po tylu jest... latach to byłoby trochę dziwne. No, ale... Ale, ale mam raczej do tego taki stosunek, wiesz, że, że to był, miało swój czas, byłem na takim etapie, robiłem to tam niecałe dwa lata, wtedy spiałem się telewizją i jak na 
te wszystkie warunki, to to nie jest po prostu jakiś dramat. Natomiast nie jest to nic jakby specjalnego. To, tak, tak o tym myślę. Tak. Zanim przejdę właśnie do, do jakichś innych e, twoich obszarów zainteresowań, to, to chyba zamkniemy ten temat. Jakiś z, zmieniła się twoja perspektywa na stand-up po tym, po tym komunikatorze, że myślałeś o tym, żeby teraz będę robił to, skupię się na tym, czy jakoś bardziej poważnie do tego podszedłeś, mm. czy, ty, czy znaczy, to na tej samej zasadzie? Wiesz co, po, po Comedy Central może bezpośrednio nie, aczkolwiek yy, no ja, 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 ja w ogóle w ogóle zmienia się moja perspektywa na stand-up, m- muszę powiedzieć. I ona wynika z tej prostej przyczyny, że stand-up nie jest jakby moim głównym zajęciem. No że, właśnie, tak. Że, że, że przez to, że jednak przede wszystkim ja ładuję jakby swoją energię, czas w robieniu filmów i w rozwijaniu się jako reżyser, i w improwizowaniu, bo to czuję, że to jest po prostu organicznie moje i muszę to robić, a a stand-up zawsze gdzieś tam był trochę na uboczu. Natomiast ja też zauważyłem, że miałem taki okres, w którym za bardzo ten stand-up olałem i jakby trochę robienie go było bezsensowne, bo tak, wiesz, no co, żeby sobie dorobić, no to przecież nie muszę tego robić. Żeby po prostu wyjść i ludzie śmiali się z tego, co mówię, to też przecież mam mam to w improwizacji. Więc jakby bardzo ostatnio dużo myślałem nad tym, jaki jest sens mojego uprawiania stand-upu i zacząłem po prostu jakoś przewartościowywać swoją trochę postać sceniczną w stand-upie i zamierzam też trochę spróbować nowych rzeczy, w Aha. sensie pisać trochę inaczej materiał, bo jeżeli to mam nie rozwijać w ramach tych wszystkich rzeczy, które robię, to, to też nie ma sensu, żebym ja to przechodził i klepał po prostu jakieś rzeczy napisane na kolanie, wiesz, jeżeli nie, nie mam być, jakby nie mam takich ambicji czy, czy marzeń, żeby być stand i walczyć z, z popularnymi stand w kraju, tylko po prostu lubię to, bo to jest fajna forma, no to powinienem w niej znaleźć coś, co też mnie co też mnie w niej tak, nie kręci. Ja. Wie, więc nie miałem, może akurat po komedii, znaczy tyle mogę powiedzieć, że po komedii central na pewno wiedziałem, że znaczy na pewno nie kliknęło mi nagle coś takiego, kurczę, muszę bardziej nad tym pracować, żeby w następnym razem w telewizji świetnie wypaść. Raczej miałem takie, dobra, nie chcę mi się tego nigdy robić już w telewizji. Sprawdziłem to sobie, okej, okay, nie? No tak. Bardziej miałem takie myśli. Natomiast, natomiast teraz mam właśnie taki okres i też po naszych tych trasach, że tak czuję, że że po pierwsze, że w stand-upie też jest wolność i po prostu mogę robić solo różne rzeczy, które i są improwizowane i nieimprowizowane i bardziej pisane i bardziej oparte na kontakcie z publicznością i i wiesz, i że nie muszę być też jakby jakoś bardzo tak przywiązany do tej stand-upowej formy, w której piszę żarty, które mają konstrukcję, tylko po prostu sam też o tym wszystkim decyduję. To jest jedna rzecz. A druga, że że, że chciałbym, żeby ten stand-up trochę przeskoczył mój na wyższy poziom że jest taką po prostu spójną wypowiedzią o, 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 o świecie z mojej perspektywy. Mhm. Że na przykład jak byłem na Dylanie Moranie w Warszawie, to wiesz, śmieszyły mnie żarty niektóre bardziej, niektóre mniej, natomiast podobało mi się, że to nie była seria żartów, tylko że to miało taką zamkniętą formę, pod tytułem, hej, jestem taki, w ogóle mam dzieciaki, tak. a jeśli chodzi o dzieciaki, to jest to i w ogóle o co chodzi z życiem. I że to było, że masz taką, takie spotkanie z kolesiem, który ci wykłada swoją wrażliwość. Mhm. I oczywiście, że jak opowiadasz żarty, to twoja wrażliwość tak czy siak przechodzi, ale że jak chciałbym już skończyć z takim, wiesz, rwanym stand-upem set o tym, set o tym, set o tym, tak. tylko bardziej mieć po prostu y, jakąś taką spójną wypowiedź po prostu na, na temat rzeczywistości. Ona nie musi być powa- to nie muszą być poważne tematy, ale y, spójną, tak. no, spójną wypowiedź, która, która jest komediowa i która, która ma swoją wymyśloną postać na tej scenie i, i, i tyle. Ten Dylan Moran jest chyba dobrym przykładem, bo rzeczywiście ma taki styl trochę, że tam stoi i coś opowiada właściwie o sobie, o swoim życiu a i te żarty są, wydają się prawie jakby tak trochę poboczne, w sensie, że one mm-hmm. są po drodze. Jest, to jest śmieszne, co on mówi, ale jednocześnie coś tam głównie Wiesz, no mówi o sobie, przekazuje. Tak? To też oczywiście jest pytanie o styl improwizacji, który ci odpowiada, bo ja cenię komików, którzy po prostu generują jakieś na przykład zajebiste one-linery i okej, okay, tylko na przykład ja 
jakby ciężko przychodzi pisanie takich żartów i chyba jakby nie lubię tego za bardzo. Natomiast mhm. zauważyłem, że przecież żarty, które na przykład improwizuję, wynikają z tego, że jestem takim człowiekiem, mam takie poczucie humoru, plus mam takie spojrzenie na świat i, i w sekundę to mówię, więc okay. nie zastanawiam się i to wynika ze mnie i że mogę jakby też tak robić stand-up, mhm. który bardziej będzie oparty na po prostu... Nawet nie mówię, że wiesz, jakieś historie z życia, nie chodzi mi o takie pierdolenie, tylko Rozumiem. bardziej na zasadzie, że, że rzeczywiście rzeczy, które cię jakoś obchodzą, yy, czują i tak dalej i mówisz o nich na serio, jak bardziej, jak, jak, jak rozmawiamy teraz, jak rozmawiasz po prostu z kimś, tylko nadając temu formę sceniczną i komediową, a nie żeby na siłę, wiesz, ja po prostu siedzę i teraz o czym by tu zrobić po prostu następny set, bo już opowiedziałem o chlaniu, opowiedziałem o, kurczę, współczesności, o przeszłości, o historii i zrobiłem jeden żart z królami Polski, wiesz, że tak zobaczyłem, że tak jakby, że to jest wtórne gdzieś dla mnie i nie, i nie, nie twórcze, a, a jakby ten sposób, o którym teraz mówię, który sobie trochę testowałem, bo, bo jak w klubie miałem jakiś taki stalowy występ, to, to bardziej robiłem to w ten sposób, to to mi sprawiało dużo więcej satysfakcji, mhm. że próba jakiegoś takiego nawiązania, takiego dialogu właśnie z publicznością na temat dzień dobry, to jestem ja, je kupujecie moją wrażliwość albo nie. No tak. I, to jakby mnie to po prostu w stand-upie w tym momencie dużo bardziej ciekawi. Tak, no to jest też chyba do, dobry sposób, żeby znaleźć, znaleźć właśnie ten swój, swój głos i swoją jakąś e, publiczność widownie, która będzie przychodzić na ciebie regularnie czy coś i śledzić może bardziej. To, to też jak masz ludzi, którzy cię lubią, to masz te, też chyba trochę większą wolność wtedy, nie? Bo oni... To prawda. Może nawet nie, że są bardziej sympatycznie nastawieni, tylko jednak no, są bardziej otwarci na to, co robisz, mi się wydaje. No ja czuję to no, robiąc jakby... ten, ten, bo mam w klubie taki solo improwizowany mm-hmm. show, nazwijmy tak, tak. to, ten Buchwald Buchwald. To ja czuję, że ludzie tam przychodzą jakby, bo lubią to, co ja robię i dają mi duży kredyt zaufania. Tak. I tam... Bo to polega na tym, że ja się tam wcielam w, po prostu w różne postacie. Ludzie mi wymyślają postać, że tam załóżmy ona ma 53 lata, nazywa się Beata i jest, nie wiem, przewodniczką po górach i mhm. ma na przykład obsesję na, czegoś, na czymś punkcie, czy czegoś punkcie. I ja robię 10-minutowy monolog tej postaci i w ramach wieczoru robię cztery takie postacie, żeby one były jak najróżniejsze. I mi się to bardzo dobrze robi i czuję właśnie, że publiczność jakby daje mi, wiesz, ten... Mm, ten kredyt zaufania i daje mi takie bezpieczeństwo, że nawet jak trzy minuty będzie gorsze, to nie ma sprawy, zaraz na pewno dojdę do czegoś fajniejszego i tak bardzo jest tam, wiesz, nie muszę mhm. o nich walczyć, znaczy oczywiście, tak. że zawsze musisz trochę to później zdobyć, natomiast nie czuję, że jest takie bardzo wysokie wymagania pod tytułem, no, wiesz, pokaż nam, poprzeczka jest wysoko zawieszona, jak nas zanudzisz, to po prostu wypierdalaj, tylko, że mam tam komfort tego, żeby naprawdę dawać naj, najlepszą improwizację. Tak. I teraz przez to, że po prostu organicznie czuję się tym improwizatorem, to mi łatwiej to zrobić w tej improwizacji. I chciał, w stand-upie trudniej, ale chciałbym przenieść jakby ten, przenieść to trochę. To, 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 ten, ten, ten rodzaj tego bezpieczeństwa scenicznego, które mam w tym, na, na stand-up. Żeby móc też na, na takim luzie, bez spinania się na to, czy będę, wiesz, śmiesz, czy ten żart mi wejdzie, czy to będzie śmieszne, czy ludzie mnie tutaj kupią, żeby mieć ten rodzaj jakby wiary w siebie też w stand-upowej formie i, i to tam wrzucić. Rozumiem. Czy to się uda? Nie tak, wiem, nie, no myślę, że może się jak najbardziej udać, ale też zależy chyba trochę jednak od, od tego odbiorcy, nie? Bo jak jesteś w trasie na przykład i występujesz z, kilkanast- no tak. z kilkunastoma komikami dla dużej widowni, która może częściej w ogóle nie zna, no to... Y- to oni pewnie mają inne nastawienie, szczególnie, że tam jest tak, że co chwilę, wiesz, co minutę, co pół, co dwie najrzadziej jest jakiś żart, nie? Mm. Jeśli akurat ty tego nie masz, to oni patrzą, e, 
To nie jest to. Ale wiesz, tak? ale, ale to też jest I... fajne, w sensie mi się, mi się to podoba, że, że na przykład... Może jak, jak gramy... ty się z tym czujesz pewnie, to, to, to może to nie ma takiej, takiej różnicy. Nie, ja to, ale... ja to czuję, ta różnica jest właśnie tak, duża, ale... tylko mówię, że, że to jest spoko, że jeżeli na przykład gramy w klancyku i mamy już tak, że przychodzi ta nasza publiczność i ona, szczególnie jak gramy krótkie formy, to już to, to, to jest coś takiego, że my nic nie zdążymy powiedzieć, a ludzie już się śmieją, wiesz, mm. że znaczy, no to tak. jest śmieszne, ale to jest takie, że to jest ultra bezpieczne. Po prostu ludzie po prostu chcą się śmiać, chcą się śmiać z nas, lubią tak. nas, więc po prostu tam nie ma jakby ryzyka. Natomiast mm. ja czuję to, jak jestem w trasie, wiesz, ja nie jestem w czołówce najpopularniejszych stand-uperów, stand-up Polska nawet, mm. więc czuję, że ludzie na przykład o, cieszą się, że wyjdzie, nie wiem, Antek, czy ktoś tam i, i ta, a tu jakiś koleś, którego nie znamy. Więc tak. ja czuję to wyzwanie, że ono jest inne, że, że ja nie mam tam tego komfortu, mm. że ja muszę o nich zawalczyć, ale myślę, że to bardzo dobrze. W sensie, wiesz, dla jakby rozwoju bycia na scenie, że, że, że to nie byłoby wcale okej, okay, gdybyś miał cały czas taką bezpieczną sytuację z samych klakierów, no bo to też jakoś hamuje rozwój. No, oczywiście. Więc mnie to gdzieś tam też wiesz, ta adrenalina jest potrzebna sceniczna, że jednak musisz, przecież super są momenty na scenie, kiedy wiesz, nie wchodzi, ale masz ten moment, że udaje ci się tych ludzi zdobyć. No to, tak. jest, to, to jest bardzo jakoś tam doładowujące, nie? I to też wzbogaca. No właśnie pytać, pytanie o, o porównanie jakby impro i stand-upu, już trochę mi odpowiedziałeś na to właściwie, ale jest coś, co tak dyktowało, że improwizacja dla ciebie zawsze była ważniejsza, czy jakoś bardziej ekscytująca, że, dlatego, że to jest improwizowane i spo- bardziej spontaniczne, czy to, że współpracujesz z innymi ludźmi cały czas, czy no, oczywiście porównywałeś to w ogóle w jakiś ten sposób, czy to nie, nie patrzy? No wszyscy ludzie, którzy ze mną występują, to by się śmiali z, te- z tego, gdybym powiedział, że dlatego, że współpracuję z ludźmi, ponieważ, yy, <laughs> ponieważ a propos tej, wiesz, tej egomanii, to jeszcze Aha. mam po prostu op- opinię, no to czy to się łączy jedno z drugim kolesiem, tak. który uważa, że jest, wiesz, najlepiej po prostu robi wszystko sam, więc kiedy zrobiłem to solo improwizowane, to po prostu cały klub miał bekę z tego, że po prostu wreszcie Maciek będzie szczęśliwy, bo Aha. sam będzie wszystko robił, ale nie, nie do tak. końca jest tak. No właśnie współpraca w improwizacji jest ekstra, jest najważniejsza i jest właśnie wspaniale zdejmuje z ciebie ten ciężar odpowiedzialności, że sam za wszystko odpowiadasz, tylko masz tego partnera i możesz grać na niego. Natomiast myślę, że no nie jestem w stanie ci mądrzej odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego ta improwizacja jest dla mnie najważniejsza, niż taka, że o tym decyduje to, co czuję w danym momencie na scenie. Jak mówiłem ci, że w tym wieku tych 19 lat nie wiedziałem, co chcę robić w życiu i teraz na przykład wiem, że jak jestem na planie filmowym, to to, to, to uczucie, w sensie stopień mojej koncentracji, plus mojego przejmowania się tym, co się dzieje, mojego stresu i tego, jak bardzo jestem w tym, nie da się porównać z niczym innym, co robię. Dlatego jakby, wiesz, chcę, żeby to była moja praca. I tak samo mhm. mam z improwizacją, że nie jestem w stanie porównać. Nawet jak mam super występ stand-upowy i to jest fajne uczucie i czuję, że te żarty wchodzą, ludzie się z tego śmieją, jestem, wiesz, rządzę sceną, to tak. tego się nie da porównać z tym, kiedy improwizuję. Po prostu no, to jest jakieś takie nienazywalne. In, inna skala. Ja tak, nie znam czy... takiego uczucia. Wiesz, trenowa- w ogóle zajęcie się improwizacją było kluczową rzeczą w moim życiu. Ja bym nie robił naprawdę wszystkich rzeczy, których, których tak. bym nie robił, gdybym nie poszedł na ten warsztat improwizacji. Więc ja to traktuję, przepraszam za słowa, ale jako naprawdę jako świętą rzecz. Ja to po prostu robię, bo ja to muszę robić. Wiesz, mm-hmm. tak jak muszę jeść, po prostu to muszę improwizować. To Rozumiem. mi daje po prostu wszystko. No. Wszystko się może dziać, mogę być mega zamulony, wychodzę na, na przykład na próbę i improwizuję i po prostu, wiesz, jestem gdzie indziej, odlatuję. No to jest, to jest jak haj, to jest jak narkotyki. Tak, tak. Improwizacja jest po prostu moim narkotykiem, ja tego potrzebuję. Uh-huh. Ale Więc... ze stand-upem te, tego nie masz, to znaczy nie w tym samym stopniu, tak? Nie, ma, ma, mam tak, że... I to, I to może też jest yy, właśnie niedobre, nie że, 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 że do stand-upu mam trochę jakieś takie bardziej, jakieś takie niskie pobudki mną rządzą bardziej, że uh-huh. chcę właśnie wyjść, chcę, wiesz, być tym szefusiem na scenie, uh-huh. żeby ludzie żeby ludzie powiedzieli, tak, jesteś spoko, żeby dostać to, to, to doładowanie ego. To, nie, nie mówię, że to jest decydujące, bo nie, no ale, ale, ale też, też po prostu sprawdzam inne rzeczy, traktuję to jako jakieś taką, wiesz, właśnie jakieś takie 
podsycanie jakiejś w sobie chęci do, 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 do rozwoju, do pracy nad tym, sprawdzanie. Jakoś tak, różne tam są elementy w tym stand-upie, które mnie ciekawią. Natomiast impro jest taką taki, czystą sytuacją, że po prostu ja to uwielbiam robić i, i, muszę, i po prostu czuję, że muszę to robić. Potrzebuję tego stanu. Potrzebuję Rozumiem. stanu improwizacji do, do, do życia w ogóle. To tak. Jest, to jest dziwne, ale tak jest. No, no właśnie, bo trochę przeskoczyliśmy jeden etap, o którym czasami rozmawiam z ludźmi, to znaczy jakby skąd się te analizowałeś kiedyś, skąd te pobudki się wzięły i kiedy pierwszy raz, nie, nie pierwszy raz, ale kiedy zacząłeś rozumieć, że, że chcesz właśnie być na scenie, że zaj... pytam zawsze o rodzinę, nie? Na przykład ty jesteś z Warszawy, tak? Jak widać po tatuażu. Nie, czym zajmowali się twoi rodzice? No, y, mój tata, reżyser teatralny, Aha. moja mama teatrolog, Aha, więc okay. y, no to jest tak, że y, ja się wychowywałem w teatrze, tak. i tylko, tylko, znaczy u mnie... W sensie dosłownie, że siedziałeś często w teatrze, no tak, tak, no, tak, znaczy w środowisku teatralnym, Rozumiem. z ludźmi z teatru, więc, więc dorastałem w takiej rodzinie, w której było Ale spędzałeś dobrze. też... Też czas na próbach czy coś? No może, może małe bez, bez przesady, że, że na, pr- na próbach, ale, ale... ale jakby dużo tego było w, tak. wszystkiego w moim dorastaniu. I też z moją siostrą po prostu robiliśmy jakieś teatrzyki w ogóle ma- y- sami, ale też było tak, że na przykład... I tutaj myślę, że ja jestem jakimś takim sztampowym przykładem dla doktora Freuda, że, że było tak, że na przykład ja właśnie nie chciałem... Jak myślałem o tym, to nie chciałem w, jakby z tym teatrem, iś, że... Iść w ślady że, rodziców. Tak, że, tak, znaczy, że ja po prostu zrobiłem... Ja kiedyś ukułem taką, taką głupią tandetną tezę na to, że, że, że dwie siły, które pchają najbardziej ciebie w życiu, to jest to, żeby przeskoczyć swojego ojca, a jednocześnie zanegować to, co robi twój mm-hmm. ojciec. Tak. Czyli, że kompletnie nie chcesz iść tą drogą, a jednocześnie zrobić coś bardziej niż on. No i, i co? Tak. Mój, mój ojciec reżyser teatralny, ja neguję to, więc, a jednocześnie ten, więc jestem reżyserem filmowym. No, mm-hmm. Masz po prostu, wiesz, tak. masz dokładnie jeden do jeden to, że niby nie, co tak. innego, a tak naprawdę to samo, ale więc to jest straszne, ale ale rzeczywiście ja miałem jakieś takie strasznie am, 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 a, przeciwstawne odczucia, że z jednej strony wychowałem się w tym świecie, a z drugiej jakby nie za bardzo chyba mnie do niego kręciło, wiesz, to było wszystko tak takie schizofreniczne, że zdawałem na to aktorstwo, a tak naprawdę ten teatr mnie jakoś nie interesował, bo go zdałem mm-hmm. od, od środka i to było takie wszystko, no tak. rodzice mi na przykład mówili, że ich zdaniem ja się nie nadaję na aktora, bo to jest zupełnie inny typ wrażliwości i tak dalej, i tak Aha. dalej, wiesz. I, 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 i teraz jakby... Inny typ wrażliwości niż ty masz, niż oni postrzegają, tak? Czy... Znaczy, że, ja, że mój typ wrażliwości nie, nie nadaje rozumiem. się do uprawiania tak. tego zawodu, po prostu. Mm-hmm. I co oczywiście być może było prawdziwe, ale w momencie, kiedy chcesz to robić, to jest ci przykro, że ci rodzice tak mówią. No I teraz idąc do tego doktora Freuda, właśnie to, to ja już to dawno zanalizowałem, że ja też... Ja, wiesz, ja, ja uważam, że miałem wspaniałe dzieciństwo i kocham moich rodziców, natomiast oni byli zawsze troszkę mieli, wychodzili z takiego założenia, że, że ja i moja siostra jesteśmy takimi dziećmi, które mają, wiesz, dobre geny, dobre wychowanie i po prostu jak nam się coś udaje, no to to jest spoko, a jak nam się nie udaje, to jest problem. I w związku z tym Aha. ja chyba po prostu, idąc już taką bardzo tanią autopsychologią, tak. miałem, miałem za mało tego dowartościowania od rodziców i z tego po prostu uprawiam zawód czy zawody, które się wiążą z tym, żeby ludzie mi cały czas mówili, że jestem spoko i będąc już totalnie teraz psychologiem z bazaru, to ja w którymś momencie uświadomiłem sobie, że robię robię te rzeczy, żeby udowodnić rodzicom, że że naprawdę... Wiesz, oczywiście to na pewno nie jest jedyna motywacja. Nie, nie nie jest, ale ja myślę, że to jednak zawsze gra gra rolę, bardzo bardzo często. Przykład też taki, że myśmy, że jak właśnie w szkole filmowej zapytali nas na pierwszym roku, czy pamiętacie moment, w którym pomyśleliście, że chcecie robić filmy, żeby przywołać taki moment. I ja właśnie z moją siostrą i ze znajomymi robiliśmy zawsze jako dzieciaki filmy takie amatorskie na wakacjach. I właśnie przypomniałem sobie taki moment, że bo myśmy to kręcili, po czym zawsze po nakręceniu takiego filmu był pokaz przed rodzicami naszymi wszystkimi. Aha. I oni wiesz, siadali, myśmy puszczali, myśmy czekali, jak im się to spodoba. Tak. I uświadomiłem sobie, że 
Oczywiście to była zajawka robienie tych filmów, ale ona była robiona po to, żeby to pokazać rodzicom. I nagle, wiesz, kliknęły mi te rzeczy, że właśnie gdzieś na jakimś bardzo gdzieś tam schowanym poziomie, mm-hmm. no to te rzeczy pcha mnie po to, żeby gdzieś tam na końcu tego etapu byli ci rodzice, którzy powiedzą, tak, jesteśmy tak, sobie dumni i po tak. prostu robisz spoko rzeczy. Nie, A... Wydaje mi się, że teraz już jestem, wiesz, dużo jakby dalej za tym etapem i po prostu robię te rzeczy, bo, bo chcę opowiadać historię, bo uwielbiam kontakt z ludźmi przez scenę, albo w ogóle uwielbiam film jako narzędzie i myślę obrazami filmowymi i tak dalej. Dlatego robię te rzeczy, ale co mnie tam pchnęło, no to... Tak, właśnie, tak. To, to jest inna rzecz. No też zastanawiam się, czy, bo to jest chyba takie zawsze trochę nie niespełnione jednak, no, nawet jeśli twoi rodzice cię cenią i jakoś tam wspierają w tym, to nie będzie chyba nigdy tego momentu, w którym zobaczysz, o, teraz naprawdę im zaimponowałem. Nie będzie. Teraz już jest, nie jestem będzie. na równi z, tam, z ojcem czy z Nie, myślę, myślę, że nigdy nie będzie tego momentu z takiego prostej też zasady, że, że, że przecież to, że ty na przykład dojdziesz w tym, co robisz do takiego poziomu, że tobie się to podoba, nie znaczy, że to się spodoba rodzicom. No właśnie, I oni mogą też powiedzieć, kurczę, te poprzednie rzeczy były fajne, a te poprzednie rzeczy tobie się wydawały tak, fajne. Tak, samo jak fani da- dawniejsi czy coś tam. Oczywiście, tak, no. no wiesz, więc ja, ja też, też zacząłem, znaczy już, już jakby... Yy, w ogóle się tym nie przejmuję, bo, bo są takie momenty, że, że właśnie, wiesz, mi się wydaje, że tak, o kurczę, tutaj się udało coś fajnego zrobić i właśnie na przykład i Marycy mówią, wiesz co, jakby nie, nie kumamy tego zupełnie. Po czym ja na przykład robię coś, co nie za bardzo w ogóle chce się pod tym podpisywać i oni mówią, o, to, to fajny kierunek. Ja, no ale tak. to, to wiesz, to, to po prostu każdy ma inny gust i jesteśmy innymi ludźmi. Natomiast szczęśliwie są sytuacje, kiedy ja jestem szczególnie zadowolony i oni też, więc... Zdarzają więc, się. Ale to jest, ale to jest trudne. No. Czyli kiedy robisz pierwszy film, w sensie taki... Taki wakacyjny? No taki wakacyjny, wakacyjny to naprawdę... No, to w 1999 roku. Aha, na, na VHS-ie jak czy coś? Tak, tak? Najpierw, były, najpierw były VHS-y, potem były takie pierwsze cyfrowe kamerki, Aha, które tak. się pojawiły. I, a jak już byłeś trochę starszy i nie wiem, mówiłeś, że byś zdawał na aktorstwo, czy tam zajęłeś się improwizacją, to, to rodzice cię zniechęcali, czy wspierali, czy jak to, czy to no, było właśnie, tak na zasadzie? No to bardziej? było tak, że jak, że jak zdawałem na to aktorstwo, to tak jak ci mówiłem, byli raczej, że to nie jest chyba dla mnie. I potem robiłem te inne rzeczy, coś tam, coś tam. I potem, kiedy zdecydowałem się zdawać do Łodzi na reżyserię, to im nie powiedziałem o tym Aha. i chciałem to trzymać w tajemnicy i jakoś zupełnie przypadkiem po prostu mi się nie udało, bo, bo tata do mnie zadzwonił, jak wracałem z egzaminów w pociągu i tak, no co tam, gdzie ty jesteś? A ja tak po prostu, wiesz, już nie mogłem ściągnąć. No I wtedy im powiedziałem i oni wtedy jakoś tak się wkręcili, że ja zdaję i byli bardzo za. W sensie już to Aha. był taki etap, że oni mnie bardzo tam wspierali w tej Łodzi i bardzo chcieli, żebym się dostał. Jak się dostałem, to byli jakoś bardzo dumni i uważali, że to jest, że to jest ten, wiesz, ten kierunek, że to tak. No może, może też jakby to jest racja, bo rzeczywiście ja się bardzo, bardzo cieszę z dzisiejszej perspektywy, że nie, nie, nie dostałem się na aktorstwo i że, i że moje życie się potoczyło w ten sposób. Jestem mm-hmm. bardzo z tego zadowolony. Nie, ale no. też wiesz, nie chcę demonizować. To nie było też tak, że oni mnie jakoś strasznie dołowali w tym niezdawaniu mm-hmm. aktorstwa, albo że ja dzięki Bogu nie, nie, mam, nie miałem nigdy takiej racji z ojcami, żeby oni mi narzucali coś, albo wiesz, tak jak się tak. słyszy takie straszne historie, że ktoś ciśnie dziecko, że powinieneś robić coś. To ja tak, nie, nie, miałem, nie, nie, nie miałeś miałem żadnych... tego problemu, że zajmie się czymś poważnym na przykład. Nie, tak, nie, nie, żeby, nie, nie, no. nie, miałem, nie miałem takich, pamiętam tylko przed, przed, przed maturą, że, że tam tata zaczął mnie straszyć, że ja nie znam matury, bo jeden na, na czym się znam w życiu to piłka nożna. I, <laughs> i, i, i tak nie. Bo, ale rzeczywiście na niczym się nie znam lepiej na pewno. Więc, więc, więc wyczułem taki tam troszkę, troszkę, te, troszkę, wiesz... Jakiś, no ale maturę zdałeś, przetyk. rozumiem. Zdałem, zdałem. No ale, ale, ale będąc, wiesz, sprawiedliwym i nie, 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 nie chcąc po prostu przesadzać, nie, nie czułem tak, że, że, wiesz, że każą mi coś albo że wywierają jakiś wpływ albo że obrażają się za moje wybory. Tak. Nigdy tak nie miałem. Raczej na przykład wydaje mi się, że moi rodzice, wiesz, super doceniają to, że ja robię filmy i w ogóle szkoła filmowa w Łodzi jest wspaniała. Natomiast nie wiem, czy tak samo doceniają klancyk, który na przykład mhm. w moim odczuciu, kiedy ja analizuję sztukę, 
Sztu, przepraszam za słowo, ale w ogóle no, tworzenie rzeczy, no, no, to, no, dla no, mnie, to dla mnie klancyk jest czymś unikalnym w ogóle i jestem w sumie mega dumny, że jestem częścią tego i to jest mm-hmm. coś, czego nie ma w Polsce i moim zdaniem nie było nie będzie i chodzi po prostu o połączenie ludzi, którzy to robią tego, jaką to ma estetykę i tak dalej i jestem z tego dumny, a na przykład nie uważam, że studiowanie w łódzkiej szkole, z czego się bardzo cieszę, jest takie niezwykłe, bo, bo ludzie się dostają tak. też różni, mm-hmm. czasami przypadkowo i wiesz, i, i też możesz nic ciekawego nie zrobić po tej szkole albo w tej szkole, więc jakby, jak patrząc na moje życie, dużo bardziej jestem dumny z grania w klancyku niż na przykład ze skończenia tak. studiów w, w szkole filmowej. A Maryce patrzą pewnie na to odwrotnie, to jest jak za to nie winie, tylko to, wiesz, to też jest kwestia tak, no rozumiem. I, i punktu, z którego patrzysz, nie? Mm-hmm. Że, że to ci się wydaje jakby fajne, a tu na przykład Maryce mogą docenić, że nie wiem, klancyk jest fajny, bo wymyślamy, że na bieżąco, natomiast może dla nich to nie ma takiej wartości wiesz, tak, może artystycznej. Tak. Może uważają, że to jest takie po prostu, no śmieszne, ale jakby no co z tego. Tak, no rozumiem. No. I, nigdy, I nigdy ich nie przekonam, że no tak jak wiesz, tak jak nie wiem, no pewnie dużo też naszych rodziców nie, nie ma tak, że ogląda stand-upy nasze i powie, wow, super, tylko tak okej, okay, dobra, to jest jakaś forma, którą uprawiacie, tam jest trochę przeklinania, rozumiem, że to śmieszy ludzi, ale jakby nie będę tego nigdy traktować jako coś... Tak, tak. No a dla ciebie przy... klancyk, ja rozumiem, to jest coś, co jest w jakiś sposób wyjątkowy i stworzone też jakoś tam od podstaw, tak? A idąc na reżyserię, choćbyś nie wiem, jak, jak ciekawym był reżyserem, to jednak przyszedłeś, no do gotowej jakiejś instytucji, gdzie wszystko, no już jakiś jest jakaś gotowa ścieżka mniej więcej, nie? No, no, Mi się tak. wydaje, że choćby z tego względu to jest tam rzeczywiście jedna Wiesz, z bardziej... Wiesz, to, to jest trochę temat taki, rozmawiamy o, o właśnie o punktach widzenia, które jakby do których nie, 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 prze, jakby nie przekonasz ludzi, że nie wiem, jedziesz na przykład do swojej... Ja mam tak, że jadę na przykład do jakiejś dalszej rodziny mojej i tam jakaś ciocia, wiesz, mnie pyta, Maciek, kiedy ty będziesz w telewizji? I, I z jej punktu widzenia, jakby wiesz, jeżeli ja bym wystąpił, załóżmy, jak czasami dostaję jakieś takie tragiczne propozycje, żeby na przykład prowadzić jakiś mega żenujący program w telewizji, co dla mnie jest po prostu niedopuszczalne i mi się spalił ze wstydu, ale z perspektywy takiej cioci to, to byłoby super, to byłby sukces. Tak. I powiedziała, kurczę, Maćkowi się udało. Z mojej perspektywy, nie wiem, gramy z Kancykiem, nie wiem, z Marcinem Maseckim, to jest dla mnie sukces, bo jest mhm. artystą, którego cenię. Dla cioci nic nie mówi jej tak, to nazwisko, nie, ona myśli, i ten koleś gra jakieś dziwne rzeczy na pianinie, które nawet nie są melodyjne, nie? Więc tak, dla niej się wydaje, że, że to jest jakieś dziwactwo. Rozumiesz? I tego uh-huh. nigdy nie zważysz, w sensie... I, i tak, nawet tak. Nie, to nie jest jakby jej wina, nie? Ona nie ma... Nie, jakby to, to nie jest złe, tylko po prostu to jest życie, no i Oczywiście, i no jakieś wyznaczniki te inne. Ale nie jest tak jednak, że nadal komedia też trochę jakakolwiek jest zawsze tą formą trochę niższą, tak? W środowisku teatralnym czy coś pewnie też, nie? Jakby komedia się raczej kojarzy z czymś lekkim, bardziej takim populistycznym, że nie? No wiesz co, ja, ja to od, od lat analizuję po prostu i w kontekście filmowym i scenicznym po prostu też przegadałem hektolitry wódki i no tak. wszystkiego na, na te tematy, ale... ale no taką wersję Wydaje mi się, że trochę tak jest. Poproszę. Wydaje mi się, że trochę tak jest i tak. też chyba, ale to też wynika chyba z tej jakości tej komedii, no którą, którą mamy, bo na przykład... Wiesz, Woody Allen w swoim szczytowym okresie osiągnął takie coś, że, że jego filmy, które jednak były komediowe, czy były komediodramatami, miały tą rangę wiesz, filmów przez duże F. Nie, nie wiem, tam załóżmy Annie Hall czy, czy Manhattan, mm-hmm. to były takie, nikt nie mówił, że to są bardzo fajne filmy, ale komedie, tylko to były po prostu filmy, nie? Tak. I one były też śmieszne i super. Nie wiem, teraz po latach się dochapał trochę takiego większego fejmu Wes Anderson, nie? który mhm. też ma bardzo dużo humoru w tych filmach. Oczywiście, że one też są liryczne, trochę nostalgiczne i tak dalej, ale też ludzie zaczęli zauważać, że o kurczę, może to też jest w ogóle kino. Chociaż tak. też nie, nie, w każdym, nie, nie wszyscy i nie wszędzie, ale, ale to się trochę zmieniło. No wiesz, Pulp Fiction dostało Złotą Palmę w Cannes nie? w 1995 mhm. roku, co było jakimś ewenementem i Tarantino przecież też ma status absolutnie, wiesz, w cudzysłowie normalnego twórcy kinowego, a, a cały czas te jego filmy są też... Oczywiście, że one mają 
wiesz, i przekaz, i ciężar gatunkowy dosyć mocny, ale są przecież, no jakby je sklasyfikować, wydaje mi się, że bliżej komedii tak naprawdę niż, niż dramatu. Chyba tak. Więc, więc to chyba też zależy od twórcy, od tego, co mu się uda wywalczyć na tym, na tym, mhm. na tym polu na tym polu komedii, ale zgadzam się z tobą, że jest gdzieś tam od, wiesz, Square One jest taki, że, że do komedii się podchodzi trochę tak z pobłażaniem, co, co jest o tyle dziwne, że jednak trudniej jest moim zdaniem robić komedię generalnie niż dramat, bo, no bo na przykład dużo łatwiej, jest, dużo łatwiej jest zagrać negatywne emocje. Każdy człowiek praktycznie, wiesz, weźmiesz każdego człowieka, popracujesz z nim 5 minut, dogrzebiesz się do rzeczy i on ci zagra ze łzami w oczach, mhm. bo mamy te emocje po prostu. A tak ciężko jest zagrać albo zaimprowizować pozytywne emocje. To jest cholernie ciężkie. Tak, żeby one nie... Wiesz, oczywiście nie mówię teraz... Oczywiście, że możesz zagrać idiotę, który mówi, ach, Boże, cieszę się z wszystkiego, ale tak prawdziwie. Nagrać, tak, tak. Zagraj... Zobacz, ile widziałeś w filmie scen, że ludzie się kłócą i płaczą i, wiesz, biją? Mnóstwo. Ile widziałeś dobrze napisanych, dobrze zagranych scen ziomków, którzy się cieszą swoją obecnością, które by nie były żenujące, nie byłyby beznadziejnie napisane, nie byłyby pretensjonalne? Wiesz, tak, tak. zrobienie takich... Zrobienie naprawdę pozytywnych scen, które nie będą kiczowate, jest, jest będą mądre bardzo. i prawdziwe i życiowe. Podobnie jest na przykład z seksem. Ja to analizuję ze scenami seksu w filmie, że widziałem tysiące po prostu scen, nieuda, scen nieudanego seksu, w którym ludzie po prostu, wiesz, mówią, nie chcę już, druga osoba zaczynają gwałcić, tam mówi spierdalaj, wiesz, co druga etiuda w szkole tak wygląda. Mhm. I zastanawiam, czy po prostu wszyscy mają nieudane życie seksualne, ale też a, a, a z drugiej strony, gdzie są te sceny zajebistego seksu, że ludzie się kochają, są przepełnieni miłością i ta miłość fizyczna jest odzwierciedleniem, wiesz, ich miłości i po prostu ten seks jest fantastyczny. Ile tak. takich widziałeś scen w filmach? Bo ja po prostu nie tak, wiem, dość, dwie. Tak, rzadko się zdarza chyba. Szczególnie I... w ten no, w autentyczny sposób pokazany, to jak najbardziej. No. W hollywoodzkich filmach w ogóle seks jest bardzo specyficzny i niezbyt naturalny, nie? Więc to już... No a w europejskich ja... filmach z kolei jest jakimś smutnym na zapleczu, wiesz, kibli. Tak, po, tak, kibli albo jakiś prostu, zwierzęcy bardzo, tak, czy coś tak. Albo który jest, jest jakąś grą między ludźmi o dominację, mm-hmm. a nie jest po prostu, wiesz... Tak. Pogadajmy jeszcze trochę o filmie, znaczy o tym, jak... E, e, kiedy zdawałeś do szkoły teatralnej? E, przepraszam, nie Filmowej? do teatralnej, tylko na reżyserię, tak? No, w 2011 Filmu. roku. Aha. No i teraz jestem na piątym roku. Jesteś na piątym roku i... Co się robi na piątym roku? Robi się filmówki. filmy dyplomowe, Aha, czyli no tak. dokumentalny film i fabularny film. Aha. Robisz I, dyplom. I na jakim jesteś etapie? Jestem, teraz? Wczoraj miałem p- pierwszy dzień zdjęciowy do dyplomu dokumentalnego, Aha. więc jestem na takim etapie. Mam nadzieję, że mi się uda, bo przez to, że właśnie grałem w teatrze, to kompletnie olałem trochę poprzedni semestr. I, I nie chciałem brać dziekanki, bo nie chciałem jeszcze rok przedłużać tego. Wiedziałem, że za rok będzie to samo, więc po prostu poprosiłem o warunkowe przyniesienie na semestr i mam egzamin. 26 kwietnia, więc bardzo niedługo, a dopiero miałem wczoraj pierwszy dzień zdjęciowy, bo Aha. z różnych powodów, bo musiałem się dostosować pod, pod tą sytuację, którą kręcę i na jakimś mega przypale będę ten film montował, Aha. ale albo może, może się uda ten egzamin trochę przenieść, albo może po prostu komisja zobaczy, że film jest w procesie, ale nie wiem, wydaje się, że będzie w porządku i trochę na mnie łaskawiej spojrzy. Tak. No. Chcesz p- p- powiedzieć, o czym to jest? No mogę, Czy... mogę powiedzieć, z tym, że jeszcze nie do końca wiem, o czym będzie, bo Generalnie kręcę speed datingi. Aha. E, no wiesz, co to jest speed dating. Tak, tak. No. I, i jakby... no to może, może nie wszyscy wiedzą, że no to No to krótka, krótka tak, formułka, że... Dwuminutowe ramki. Pięciominutowe. Pięciominutowe. To jest tak, okay. że, że przychodzą obcy ludzie, yy, i dziewczyny po prostu dostają numerki i siadają przy jakimś stoliku i faceci mają pięć minut na, na rozmowę z nimi. Jest dzwonek, dzwoni i zmiana jakby do kolejnej dziewczyny. I każdy tak. z każdym musi pogadać. Mhm. Znaczy każdy facet z każdą dziewczyną w ramach takiego wieczoru. I ja, ja za, właśnie zainteresowałem się tym i zacząłem to kręcić i wydaje się w ogóle ciekawe, no bo sytuacja jest bardzo ciekawa, kiedy masz taki jakby pięciominutowy, obustronny egzamin, wiesz, że, bo, oni, bo ci ludzie na końcu mają, tak, mają taką tabelkę i tam zdecydują się, czy kogoś wybierają. Jeżeli zaznaczasz, że wybierasz na przykład gawła, 
to potem organizator sprawdza, czy Gaweł też wybrał ciebie. Jeżeli obo, obie osoby się wybrały, to dostają do siebie kontakt. Mhm. Jeżeli tylko jedna strona, to nie. Więc to Jasne. jest takie, wiesz, jakby mnie zaciekawiła sama sytuacja właśnie tej rozmowy, że ktoś przychodzi i przez te pięć minut musi się zaprezentować, to nie jest naturalne do końca, bo musi jakby w pewien sposób siebie wymyśla, a z drugiej strony tak. ocenia też tą drugą osobę w te pięć minut i, i chciałem to po prostu poobserwować. No i zaczynam to obserwować, tylko nie wiem jeszcze, czy to uniesie cały film, czy, będę, czy na przykład będę musiał rozszerzyć tego, temat tego filmu na przykład, nie wiem, na imprezy dla singli tańczące, żeby mieć więcej w tym filmie sytuacji, więcej życia, czy dołączyć do tego biura matrymonialne, nie wiem, czy, mhm. czy, 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 czy jakby to uda się... Jakiej długości ten film? No tak, tak ono do, one w okolicach pół godziny, pół godziny tak? te, te dyplomy raczej. Znaczy są ludzie, którzy robią pełne metraże, a raczej ten temat nie, nie jest na, na pewno na pełny metraż. No tak. Więc to będzie koło między 15 a 20, a pół godziny. No ale, ale tak naprawdę muszę obejrzeć te materiały z wczoraj, jeszcze za tydzień mam na, następne zdjęcia i, i wtedy to się okaże, czy, czy same te rozmowy, jakby, które się tam dzieją, niosą ten film, czy muszę jakby tam mhm. coś więcej jeszcze. A, a powiedz coś o tym, jak się przygotowywałeś do tego, czy coś, bo to mnie ciekawi z takich względów y, formalnych, w sensie przychodziłeś do klubu, gdzie odbywała się taka impreza i pytałeś, czy możesz kręcić, czy nie mu zgadniałeś z tym. Musisz mieć zgody od tak, wszystkich tak, tych no właśnie... ludzi, którzy są tu obecni Muszę. Na, na piśmie? Tak, to było tak, że, że miałem szczęście, bo, bo szukając tych, tych właśnie tych, tych, w tych speed datingach, to znalazłem jeden taki na który poszedłem po prostu zobaczyć, jak on wygląda i pogadałem z tym organizatorem, że, że chciałem coś takiego zrobić i on, i on po prostu mu się to spodobało jako ciekawa rzecz i bardzo mi pomógł i po prostu stwierdziliśmy, że jedyna, jedyna jakby szansa, żeby to się udało jest taka, że w internecie, gdzie są te zapisy, jest po prostu napisane, że to będzie filmowane, Aha. bo ja nie mogę ludzi zaskoczyć, którzy przyjdą po prostu i powiedzieć, dzień dobry, tutaj są w ogóle kamery i wiecie, no tak, i, tak. Bo, 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 bo to byłoby nie fair, a poza tym ja też muszę w szkole przedstawiać takie umowy z ludźmi, gdzie oni piszą, że oni zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku, Jasne. bo bez tego ja też nie mogę tego filmu, to jest tak jak z prawami do muzyki, mhm. nie mogę po prostu bezprawnie ludzi kręcić. W związku z tym zrobiliśmy tak, że ludzie byli o tym uprzedzeni, jak przychodzili, to po prostu ja siedziałem też przy stoliku i podpisywałem z nimi umowy mhm. przed wszystkim. E... W Warszawie to kręcisz? Czy... Tak, 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 w Warszawie. Mhm. Warszawie. Więc... I robisz z nimi też wywiady jakoś z tymi nie. Uczestniczek... Nie, uczestnikami? Nie, na razie robię tak, że robię po prostu taki jakby klasyczny dokument obserwacyjny tak zwany, tak. czyli że kamera w ogóle nie, znaczy, że nie ma kreacji w tym mhm. i nic nie ustawiam, tylko po prostu rzeczywistość jest taka, jaka jest, a ja to tylko obserwuję. Nic nie robię. Oczywiście tam dużo takich mikrofony poukrywane w lampach, tam kamery, <grych> robiliśmy eksperyment z kamerą 360 stopni, która pokazuje wszystko tak? dookoła, uh-huh. tylko jeszcze tego nie złożyliśmy, nie wiem jak to wygląda. No, to jest, wydaje mi się, że to jest ciekawe, ale dosyć trudne logistycznie, no bo masz na przykład 10 par, które rozmawia jednocześnie i zarówno dźwiękowo, jak i kamerą bardzo trudno jest to zrobić, żeby to wszystko było dobrze zarejestrowane, a jednocześnie nie na tyle nie być inwazyjnym sprzętem do ludzi, żeby oni nie byli spięci i nie prowadzili tak, tych rozmów w sposób jasne. sztuczny. Bo jak wiesz, jakbyś przestawił mikrofon tak jak ja mam teraz przed sobą i tu kamerę, a my, mam, a my jesteśmy na randce, no to by to raczej Zupełnie nie miało tego swojego, tak. wiesz... No właśnie dźwięk to jest bardzo t- trudna kwestia, nie, bo ty... Znaczy rozumiem, że jak kręcisz akurat konkretną parę, no to jeszcze możesz jakoś się ustawić, ale jak oni się zmieniają co 5 minut czy coś, to nie możesz im podpiąć mikrofonów. Nie, tak? no właśnie też nie chciałem podpinać mikroportów z tego powodu, że oni też by się tym spieli, natomiast miałem dwa, dwa stoliki po prostu obstawione mhm. mikrofonami, które były do stolików rozumiem. dosyć w przemyślny sposób zamontowane, że nie przeszkadzały, a bardzo dobrze rejestrowały dźwięk. I, i, I tak samo miałem to ogarnięte kamerowo i to chyba zdało egzamin, no muszę to jeszcze wszystko przejrzeć. Ale też było fajne, bo się okazało, że dosyć szybko ci ludzie jakby 
przyzwyczaili się do obecności tych kamer i, mhm. i prowadzili chyba te rozmowy w taki naturalny sposób. Tak, na tyle naturalne, ile jest możliwe na speed datingu. No chyba, tak, nie? no bo oczywiście, bo to już jest od, jakby to bardzo słusznie, że jakby cała sytuacja jest założona nienaturalna. Że tak, to właśnie, trochę jest. Mhm. Wiesz, dlatego, jest, dlatego jest gdzieś tam ciekawa. No. Ale... A jeszcze zwróciłem uwagę na to, co mówiłeś, że, że to jest tak, że tylko faceci się przesiadają, że tak powiem, tak, że tak. siedzą gdzie... Tak. tak, bo zazwyczaj myślałem, że to jakoś jest... No nie, ale jedna osoba musi być chyba jednak stacjonarna, tak? No to jakoś łatwiej jest wtedy, bo facet tak. wie, że u której jeszcze jakby pani nie był, wiesz. Zresztą ta akurat... To, jest... to też trochę zmienia chyba jakby wymowę czy postać tego, nie? Że, no, ale, bo jeszcze... że facet chodzi po dziewczynach, a nie na odwrót na No to jeszcze te akurat speed datingi, które ja teraz kręcę są osobliwe, bo to są chrześcijańscy single, tak Aha. się nazywa. A, ale no to znaczy, w ogóle cały... Tylko... Znaczy, tylko tak, znaczy to tak brzmi jakoś efektownie, bo nie, tak naprawdę no nie, ma, nie ma to znaczenia, ale, ale ja się domyśliłem, skąd w ogóle jest, dlaczego też to jest tak zaznaczone i okazało się, że miałem rację, bo okazało się, że te klasyczne speed datingi zaczęły mieć taki problem, że zapisywało się bardzo dużo facetów, a bardzo mało dziewczyn, no tak. dlatego że dziewczyny wyczuwały, że te speed datingi są tylko po to, bo koleś chcą się z nimi po prostu przespać. Mhm. E, więc powstały jakby takie speed datingi, gdzie jakby zaznacza się, że masz, wyznajesz chrześcijańskie wartości, że to nie jest tylko jakby pod jeden temat, tylko tak. że to spowodowało to, że się zapisuje dużo więcej kobiet niż mężczyzn, bo z kolei faceci się boją, że to jest jakoś bardzo wiążące no tak. i od razu, wiesz, po prostu spodobały się sobie i ślub następnego dnia, Aha. więc to jest bardzo też śmieszne jakby pod kątem tego, jak ludzie, wiesz, się jakby nie wiem, czy uprzedzają, czy bardzo stereotypowo podchodzą do, do też nazw tych, tych, tych w ogóle wydarzeń. Ale, ale, ale też ja trochę z, muszę powiedzieć, że dzięki temu, że, że się tym tematem zająłem, to trochę zmieniłem percepcję, bo kiedyś mi się wydawało, że to jest jakiś kompletny absurd, taki speed dating i w ogóle po co to komu, ale rozmawiając z tymi ludźmi, którzy tam przychodzą, czy z tym organizatorem, uświadomiłem sobie, że też nie każdy ma tak naprawdę szansę cały czas poznawać ludzi. No, ja mam na przykład takie szczęście, że byłem na czterech uczelniach, czy nie wiem, działam w środowisku filmowym, które polega na tym, że cały czas w swojej pracy spotykasz nowych ludzi, mhm. Plus, nie wiem, mamy, wiesz, występujemy, klub komediowy, ludzie, miasto, to się dzieje, a są ludzie, którzy pracują w jakiejś zamkniętej gronie ludzi i jakby nie mają szans za bardzo też kogokolwiek poznać. Tak, to jest zupełnie. jakby obiektywnie trudne, że zaczynasz mieć, nie wiem, 30 lat i tak, no co, pójdziesz do klubu i wiesz, zatańczysz z kimś no, mhm. i, i, i że autentycznie nie mają gdzie kogo poznać, a jeszcze, nie wiem, nie, nie są specjalnie śmiali, nie są specjalnie pewni siebie i, i, i wiesz, i, i ja zacząłem nagle jakby tak też wychodzi z jakiegoś takiego zamkniętego myślenia, że ech, co za głupota, po prostu nie można po prostu kogoś poznać w życiu, no okazuje się, że niektórzy po prostu rzeczywiście mają bardzo małe szanse, żeby kogoś tak, poznać Tak, oczywiście. Pracują jako bibliotekarz gdzieś tam w archiwum i po trzydziestce, ciężko jest poznać w ogóle nowych ludzi czasami, co dopiero tak w, w takim bardziej intymnie czy blisko. No nie wiem, no w sumie to też nie jest może powszechnie używane, ale ten jak się za ta aplikacja, nie Grinder, yy, tylko to drugie Tinder. co... Tinder, no to jest... To jest... Powiedziałeś, powiedziałeś o gejowskich. Tak, no nie, bo mi się... No pierwsze, no... Bo, bo, a pierwsze Tutaj, skojarzenie. Coming out na, na podcaście. Nie, okay. ostatnio gdzie, jakiś słyszałem znowu żart o tym. Poza tym już mi ktoś mówił, że to, to no jakby zerżnięte zostało, nie? W sumie, że Jedno Grindr... Że Grinder był pierwszy, pierwszy i że to Unruk pewnie mówił, a jak zwykle, wszystko zerżnęli od tego, od środowiska gejowskiego, wszystko, nie? Nie, nie wiem, nie cytuję jego, tylko tak, tak mi się kojarzy, ale że no to jest na tej samej zasadzie, tylko jeszcze bardziej chyba płytkiej, bo tam nie ma nawet... Y- znaczy mówisz o Tinderze, że, o jest... Tinderze, że jest dopiero rozmowa w momencie, kiedy jest to, ta obupólna zgoda. Że jest na... match, no. Tak. Wiesz, ja nie mam Tindera, bo, 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 bo no nie mam. No bo jestem, jesteś żonaty. Jestem tak? żonaty, bo jestem, <laughs> jestem szczęśliwie zakochany, ale też chyba bym, bym nie chciał, bo jednak tak. właśnie... Y- 
wierzę w bezpośrednie sytuacje życiowe. Natomiast też, też trochę zmieniłem zdanie na temat Tindera, bo kiedy o nim usłyszałem, to byłem taki właśnie, ojej, jakie to straszne, że tak naprawdę, wiesz, umawiasz się na seks po prostu z kimś, kto jest najbliżej. Znaczy tak dosyć, no tak, bo dosyć jest... brutalnie to powiedziałem, ale tak czułem, że wiesz, że po prostu zobaczyłem, że ludzie tutaj, o, kto jest blisko, podobasz mi się tak i ludzie się umawiają, no i co? Wiesz. Ale porozmawiałem z moimi znajomymi, którzy tego używają i też się dowiedziałem, że to wcale nie jest takie proste i że, i że też właśnie... Yy, Ludzie się czasami spotykają po prostu, żeby nie wiem, miło spędzić czas i Jasne, czasami to się przeradza tak, we flirt, tak. czasami to się kończy w łóżku, ale nie musi po prostu, że też nie jest takie jednoznaczne, że nie jest wiesz, po prostu tak. jakaś taka y, portal do, do, no już nie będę mnożył tych określeń, ale, ale że, że, że to i, tak. i, te, i też jakby ja nie lubię, nie lubię, kiedy właśnie mi się włącza jakieś takie oceniające myślenie, jest się okej, okay, jest taka platforma, wiesz, to od każdego człowieka zależy czemu mu służy i, i jak z niej korzysta, nie? No jasne. Tak, nie, no ja byłem kiedyś na portalu randkowym, takim bardziej zwykłym, jeszcze przed czasem. Na telegazecie Polsatu? I... <laughs> tak, dokładnie, wpisywałem tam. zwariowanym <laughs> I, I poznałem sporo fajnych ludzi nawet, no wiesz, w sensie, że... jest na początku, no chyba, że ktoś jest nastawiony tylko na seks, ale jest taki jakby siłą rzeczy, przez to, że nie ma bezpośredniego kontaktu, no to najpierw jest albo wymiana jakaś mailowa, czy albo przez telefon, czy gadasz, czy ludzie piszą te czasami głupie, ale jednak piszą opisy o sobie, więc no dobra, zobaczysz zdjęcia, ale jednak musisz, jesteś zmuszony trochę tych ludzi po, poznać, nie? I nie, ja nie umawiałem się z ludźmi tylko dlatego, że mi się ktoś podobał z wyglądu, hmm. bo jak pisał, wiadomo, farmazony straszne na, czy pisała na, na z tym swoim profilem, to wiedziałem, że to, nie, to będzie najbardziej niezręczna randka mojej historii, więc po co, nie? Jakby... Ja byłem chyba na dwóch randkach, w życiu takich randkach, że się umówiłem, e, byłem bardzo młody. Ale, ale to też, też, wiesz, możesz kogoś znać, widzieć wcześniej i, ten, i też to może nie działać jakby. Jasne, to Ja się prawda. umówiłem, pamiętam, byłem na jakiejś osiemnastce kolegi i tam tańczyłem właśnie z jakąś dziewczyną i tak, wiesz, fajnie było, że kurczę, fajnie się nam tańczyło, fajnie się gadało, więc się umówiliśmy na randkę i, i od pierwszej sekundy <laughs> jakby się czuło po obu stronach, że nie mamy, wiesz, że nie po prostu nie mamy o czym gadać, że to Ej. jest tak po prostu, że już nie ma tego czaru wieczoru, po prostu, mhm. że jest, wiesz, muzyka, coś tam, imprezka i po prostu jest fajnie, tylko Ej. musimy jakby w świetle dnia porozmawiać i, a, i po prostu to, to się skończyło po 15 minutach. Znaczy może przesadzam, ale mam takie wspomnienie, że tak wiesz, uh-huh. że taki dramat, że tak po prostu kosmicznie źle. Tak. I to nie, że ona była jakaś beznadziejna, tylko po prostu, że że, że, że jesteśmy najbardziej niedopasowanymi tak, po prostu na randkowiczami w tym momencie, że kompletnie nadajemy na, in, na innych, na innych wiesz, falach. Na innych falach. Uh-huh. Więc, więc, ale siłą rzeczy jakoś uda, udawało mi się uniknąć takich randek, randek Bardziej czy mniej w ciemno i, i raczej po prostu jak się, wiesz, jakaś dziewczyna mi zaczynała podobać, to zaczynaliśmy się po prostu jakoś spotykać i, i, to, i to było okej, okay. tak. a że nie musiałem tak, tak przeżywać tego takiego stresu, no bo randki są jednak właśnie i dlatego ten speed dating mnie tak ciekawi, bo randki są właśnie jakąś strasznie taką sytuacją oceniającą, nie? Że, mm-hmm. że czujesz w powietrzu to, że jakby ludzie nie są tak do końca tu i teraz, tylko cały czas w ich głowie idzie analiza, tak, czy to ma byś... sens, czy ja, czy ja nie marnuję swojego czasu, co to jest za człowiek, wiesz, to jakieś jest takie Trochę tak, tak, w ogóle sztuczna taka dość sytuacja. No wiadomo, że zawsze się przedstawiamy w jakiś tam specyficzny, najlepszy może sposób, jak poznajemy kogoś, ale jak, jak to dzieje się bardziej naturalnie w środowisku znajomych, czy coś, to trochę inaczej no, wychodzi, jasne. nie? Jasne, a tu jesteś tak wystawiony po prostu. Tak. Słuchaj, a propos, tak trochę a propos poznawania ludzi, ty byłeś, co to było, rok czy dwa lata temu w, w Stanach na tych różnych warsztatach, mm-hmm. znaczy na różnych na warsztatach. Na festiwalu na... byłem, im, improwizacji. A, szukali. na festiwalu improwizacji tak. byście, ale w, Ja tym... nie byłem w I.O. w sensie na no, okay. treningu. 
nie, nie no, rozumiem. A co, a jak było na tym festiwalu? To było w Chicago też? Tak, to było w Chicago i byliśmy tam dwa lata z rzędu, a w tym roku czekamy na decyzję Instytutu Adama Mickiewicza, czy nas dofinansuje, bo Aha. chcemy do Nowego Jorku lecieć na taki maraton improwizacji, Del Close Marathon. No a wtedy byliśmy w Chicago, no i tam było, czy w sensie nie ma co pytać, czy pytasz jak było z ludźmi, czy jak było na... E, w ogóle jakie to było, byłeś pierwszy raz w Stanach? Tak. a o doświadczenie czy, Stanów. No, tak ogólnie doświadczenie, tak, czy kontrast no, pod względem nawet występowania, czy, czy komedii, ale jakby, czy, nie wiem, jakoś zmieniło to bardzo twój pogląd na no, sprawę, miałem czy parę nauczyłeś się czegoś, czy... Miałem parę ciekawych wniosków, znaczy przede wszystkim muszę zacząć od tego, że byłem pierwszy raz w ogóle w Stanach, wiesz, jako człowiek No właśnie, więc tego. samo to już jest trochę takim... I, i miałem bardzo jakby takie dzi- dziwne mm, uczucie, nie wiem jak to nazwać, bo wiesz, bo tyle znasz, z, wszyscy znamy Stany z popkultury, z filmów, z komiksów, z muzyki, wydaje ci się, że, że znasz te Stany. Tak. I potem przyjeżdżasz i widzisz te rzeczy i ja się czułem trochę jakbym był w grze komputerowej, jakbym nie był w rzeczywistości, że to było... Mhm. To samo, co znam z filmów, a jednocześnie coś innego i tak nie mogłem się tak odnaleźć, wiesz, czy, tak. To, czy ja na serio się, jestem tutaj i przychodzi do mnie koleś i mówi, I'm sorry, coś tam, wiesz, że wydawało mi się, że ludzie robią sobie jaja, wiesz, że oni są za bardzo amerykańscy, wiesz, co mi chodzi, tak, tak. Że, że to było Znasz wszystko, wszystkie te obrazy, ale no tak, ale, ale, ale mam takie wrażenie, że koleś przestań sobie już tak, wiesz, przeginasz, że jesteś za, jesteś za bardzo, wiesz, że jakiś tam, nie wiem, koleś w sklepie z butami zaczyna ci opowiadać historię, jak on ceni swoją pracę, Aha. że on tutaj może buty sprzedawać, wiesz, tam, że oh, I, I appreciate work. Mister? I tam wiesz, i, i mi się wydaje, że jest jakaś postać wymyślona, co po prostu prawdziwi tak. ludzie. Więc miałem taki dysonans, dysonans poznawczy dziwny, natomiast potem się zrobiło coś bardzo ciekawego, że jakby, jak tak minęło parę dni, że, że nagle jakoś ten kontekst właśnie tego kraju, który jest taki specyficzny i tak, tak niby o nim tak dużo wiedziałem, a tak naprawdę mało, spowodował, że ja nagle jakoś tak się bardzo poczułem... To jakoś może zabrzmi pretensjonalnie, ale jakoś tak się poczułem sobą, że nie miałem tego kontekstu Polski, nie wiem, rodziny, moich spraw codziennych i tak w ogóle... Zacząłem tak się wracać do siebie, tego, co mi w ogóle chodzi wobec świata i to było takie strasznie przyjemne uczucie, że... Te, że te... No trochę masz taką świeżą kartę, tak, zupełnie, nie? że, że... Nikt cię tam nie zna i... Plus wiesz, plus to jest kraj, w którym naprawdę też wszyscy mają w dupie, jak wyglądasz, jak się ubierasz, co się dzieje i nagle stajesz się taki... Jest tłum ludzi, stajesz się taki anonimowy, no bo co innego, jak sobie pojedziesz na wakacje do Tajlandii, nie wiem, do Indii, to jesteś zawsze tym turystą i wiesz, czujesz, że mhm. nie, nie możesz zginąć w tłumie, a w tych Stanach... Tak, Wyglądasz, no dużym, jakbyś tam był od 50 lat albo od tygodnia, nie ma różnicy. W dużym mieście nie jesteś wyjątkowy w żaden w sposób. W żaden tak. sposób, nie? I, 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 I to, jak jesteś, wiesz, to, to, to z dziubakiem się śmialiśmy, że jak on wrzucił ze Stanów i, i tam chodził w jakichś ciuchach ze Stanów, to następnego dnia, jak wyszedł w tych ciuchach w Warszawie, tam pod brok, to, to go wzięli za Menela czy coś takiego. Że, że wiesz, że, i to było bardzo odświeżające takie, że jedziesz z metrem i siedzi, wiesz, na przykład jakiś tam Afroamerykanin w sukience i szpilkach, i po prostu i ludzie tak okej, okay, nie? On sobie po prostu jedzie i tak, tak. mają to w dupie, nie? I to, i, to, i, to, i, to było, I to było bardzo spoko. No ale to jakby trochę zbaczam z tematu, ale w każdym razie takie doświadczenie jakieś życiowo-emocjonalne było ba- bardzo, bardzo fajne dla mnie i takie, że, że nie to, że, że się zakochałem w Stanach, ale że coś fajnego tam poczułem. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o samą komedię, to kilka też miałem odczuć, bo na przykład wchodzimy do tego, wiesz, I.O. i ja w mojej głowie ze zdjęć wiadomości, że jakaś tam wielka scena jest, a to takie, wiesz, parę krzesełek tam w tak. tej sceny i, takie, i to się wszystko wydaje nie tak, nie tak spektakularne, a jednocześnie mhm. oczywiście klimatyczne i, i, i miłe, tylko że, że nagle to przestaje mieć takie... No bo już nie jest już mitem, tylko jest namacalny. I no jest właśnie, tak, masz jakieś swoje wyobrażenia no. o tą rzeczywistości. Więc, więc jest ten, na, na pewno to co, było, to, co było fajne, bo ty mówisz o tych różnicach w komedii czy występowaniu, że ja trochę tam się bałem przed tym, jak będziemy po angielsku improwizować dla tej amerykańskiej publiczności, ale udało nam się to, oni się śmiali i też jakby tak sobie uświadomiłem, bo byliśmy też na takim warsz- na paru warsztatach i improwizowałem na przykład z ludźmi, którzy improwizowali tam. Mhm. 
nie tylko z obcokrajowcami, bo z obcokrajowcami jest inaczej, wiadomo, że tam z Włochami, z Brazylijczykami, dla nich też angielski jest drugim językiem, ale że byłem po prostu na warsztacie, gdzie normalni tam Amerykanie chodzili i się okazało, że wiesz, że, że, ta, że, to też jest, że ten język komedii jest naprawdę uniwersalny, że nie jest tak, że na przykład my jesteśmy bardzo jacyś polscy w kontekstowo, czy ten, czy nasz humor mhm. jest polski, to gówno prawda, że możesz wyjść i wiesz, i, i robić to z ludźmi nawzajem, możecie się bawić, Tej. bo w sumie wychowaliście się pewnie na podobnych rzeczach, wiesz, wszystkie rzeczy, które mhm. ja wymieniłem tam parę, parę minut temu w rozmowie, tam Monty Pythona, Family Gaja i ten, to przecież to jest wszystko Anglia i Stany. Tak. To nie są polskie rzeczy, oczywiście były też polskie, które mnie ukształtowały w stylu koca, ale, ale że ten humor jest naprawdę, mhm. wiesz, to nie jest nic... Nie jest nic, nic jakiegoś zamkniętego i że możesz ty, i tych ludzi możesz rozbawić i oni ciebie mogą rozbawić, to było super. I w ogóle tak. doświadczenie występowania po angielsku dla tych ludzi i, i to, że ten występ się udał, było ekstra. I, i, i też to... i nie, nie, nie do końca w takim sensie, chociaż też. To też jest fajne, że możesz sobie pomyśleć, że okej, okay, jeżeli nagle stwierdzisz w życiu, że rzucam wszystko, jadę do Stanów, to, to że możesz tam też to samo robić, że ja mógłbym, nie wiem, robić stand-upy w Stanach, czy, czy improwizować. Mhm. Oczywiście, że tam, wiesz, konkurencja jest gigantyczna i, i tak dalej. I... Tak, no, skala jest inna. Skala jedna. jest zupełnie inna, chociaż też tak naprawdę ta Stany są moim zdaniem super dla nas wzorem, żeby właśnie nie myśleć o tym, że okej, okay, gdzie są, wiesz, gdzie jest telewizja, gdzie są kompromisy, bo tam to jest bardzo wyraźnie oddzielone. Największe gwiazdy improwizacji, takie, które cały czas improwizują na scenie, mhm. wcale nie są... Wiesz, znane w telewizji. Tak, wcale tak. nie są znane w telewizji, ale wcale też nie potrzebują, jakby nie robił. To jest to jest po prostu taka forma. Oczywiście, że możesz być improwizatorem, jak nie wiem, Emmy Poller i potem wyjść, nie wiem, prowadzić globy, coś tam robić, grać w komediach. To jasne, i to, i to, tak. i to można robić, ale to po prostu jesteś, stajesz się już aktorem, czy, czy plus, czy przede wszystkim jesteś komedian, czyli mhm. ty, to, ten, to znaczenie komika, które w Polsce w ogóle nie, nie funkcjonuje, a które może u, uda się nam wszystkim, którzy robimy te rzeczy kiedyś zmienić, bo, bo co znaczy komedian, nie? Że to zawiera w sobie i to, że możesz zagrać i to, że możesz yy, napisać tak, sketch, tak. czy nie wiem, i to, że możesz wyreżyserować, jesteś komikiem. Mhm. A u nas komik, to co to znaczy? To wiesz, to, to, to tak naprawdę przez okazję stand-upu zaczęto, zaczęliśmy wprowadzać to określenie. A ja bym marzył o tym, żeby móc jakby mieć taką, taką funkcję w Polsce, że jesteś komikiem i to znaczy, że na przykład właśnie możesz napisać scenariusz, sketchu, możesz go zagrać, możesz, wiesz, być konferansjerem, możesz, że to zakłada bardzo dużo jakby pewnych umiejętności tak, tak. w jednym. A, a nie, że jesteś kabareciarzem albo nie wiem, aktorem, bo, bo właśnie komedian zakłada tak. ba- bardzo dużo tego w sobie. Niemniej, no, yy, właśnie to mnie też trochę uspokoiło, że, że to nie jest tak, że ci, że ci improwizatorzy w Stanach to są gwiazdy, po prostu i tam przychodzi tysiąc osób. Nie, tam też przychodzi na tych TJ i Dave'a, którzy tam od iluś tam lat, wiesz, po prostu mają mega opinie, po prostu wymiataczy, przychodzi tam sto osób tak samo, mm-hmm. wiesz, i, i, tam, i tam nie ma gdzie to dalej iść, bo to też jest taka forma i tak. oni też nie mają ambicji i to nie o to chodzi. Jeden sobie gra w filmach, drugi bardziej się zajmuje tylko improwizacją i okej. Okay. I, tak, tak. I to po prostu takie jest, jakie jest. No, ze stand-upem jest, jest trochę podobnie, że jest mnóstwo komików, którzy może się może nie mnóstwo, ale spora grupa, którzy się utrzymują z tego pewnie na niezłym poziomie, a nie widzieliśmy ich pewnie ani w telewizji, ani nie są, nawet jeśli to pojawiają się sporadycznie i są mało znani. Też pytanie, czego chcesz, nie? Bo są oczywiście stand-uperzy, którzy też chcą wyjść do telewizji, czy wyjść do wielkich sal, a są tacy, którzy nie muszą i też nie ma ma przymusu. Ale też Louis C.K. jest bardzo fajnym też przykładem takiego kogoś jak komedian, nie? Że właśnie masz gościa, który po prostu ma jakiś swój pomysł na, na komedię, swoją wrażliwość, swój świat i dostajesz to w pakiecie, nie? I masz, wiesz, gość jest stand ale potem robi program, w którym gra, który pisze, który reżyseruje, wiesz, to jest mhm. ekstra. Że no. Mi się wydaje, że właśnie, że to jest fajne, że, że, że w Polsce albo jeszcze no, nie ma takich ludzi po prostu za dużo, a, albo też jeszcze nie ma odwagi też z drugiej strony, żeby takich ludzi brać w pakiecie, bo nawet jak ktoś wymyśla program, to weźmie na przykład, wiesz, komika tylko, żeby odgrywał, a już kto inny będzie pisał. Tak. Albo weźmie go 
żeby on coś napisał, a aktor będzie to odgrywał. A to nie ma sensu, w sensie właśnie najfajniejsze wydaje mi się w komikach jest to, że oni wszystko razem ze sobą potrafili wnieść, nie? Tak. Że, że tak, jak, tak jak wiesz, to z czym walczyliśmy przez lata, czyli żeby nie nazywać monodramów stand-upami, że jedna osoba komuś coś napisze, jak który to odgrywa, z całym szacunkiem do tego, to nie jest stand-up, bo stand-up polega na tym, że jesteś i autorem, i wykonawcą tego. Tak, A tak, pis, raczej tak. pisane stand-up, pewnie to się zdarza jakoś, ale to jakieś tam nie jest z dupy, no to w sensie to, to, to już nie jest to samo, bo jednak jak chcę zobaczyć gościa, który mówi swoje teksty, nie? Mhm. Że to są, te, to są te dwie umiejętności w stand-upie, i pisania, i delivery, nie? Po tak, prostu, a, tak, nie, a nie, że że co po prostu jest aktor, który dobrze mówi, ktoś inny mu pisze żarty, bo przecież to, to było chyba w HBO na stojaka jakby na gminne, na gminną taką... Tak, tam byli głównie aktorzy. Głównie aktorzy, którym ktoś pisał żarty. I to się przecież też, to nie była wina tych aktorów, ale to się bardzo czuło, że to nie jest ich, że to w ogóle tak. nie, nie są ich słowa, nie są ich żarty i że oni po prostu tak się dystansowali też do tego i próbowali to odgrywać. To jest w ogóle, to nie jest ta forma. Ostatnio coś ktoś wkleił tam artykuł o najlepszych stand-uperach w Polsce, we Wproście i tam oczywiście jest... Rafał Rutkowski, tak. No, no właśnie, wiem, no... Może podobno już robi teraz swój materiał. No, ale, ja właśnie, ale mi trochę żal, żal, mi, żal mi trochę Rafała Rutkowskiego, bo, bo, bo on się stał taką ofiarą Takim przykładem tego. Tak, człowieka, bo, który... Tak. Bo ja, ja darzę jakoś Rafała Rutkowskiego sympatią, bo jest sympatycznym człowiekiem i, i w teatr, montownia i tak dalej i robią te uh-huh. rzeczy, tylko że on właśnie... On no niestety, stał... ja go znam tylko od tej strony. No, stał no. się symbolem właśnie tak. tego, że, że tego, tego, że wszyscy, którzy robili stand-up od początku nie byli jakby uznawani za stand a za... Tak za stand-up, bo uważane to, co robi Rafał, podczas gdy on robił yy, na przykład właśnie teksty pisane przez Michała Walczaka. Mm. I, I ja założyłem, tak, że... wiesz, nawet nie chodzi o... To, to na, teraz nie jest atak wobec je, niego, tylko to, tej świadomości, Tak, tak, nie, mówisz, absolutnie. Że, właśnie ja mówię o tej świadomości. Że ktoś go wymienia jako, jako stand-upera czołowego yy, bez tego rozróżnienia, tak, że, nie, no, że nie pisze tekstów własnych. No, no, ale w ogóle to jest takie, że stand-up, że ja założyłem, że, że stand-up stał się modny w teatrze polskim, że jest dużo jakichś akcji, że mówią stand-up, coś tam, po prostu aktorzy coś mówią do mikrofonu i że to jest stand-up. No, tak, tak. I, I że to ma formę stand-upową. No plus oczywiście to starsze pokolenie, które się tam obraża, to, to znasz te sytuacje, że tam jakiś ktoś nie wiem, mówi, nie, że... No przecież tam Strasbur- ostatnio, ostatnio Strasburger w Familiadzie coś takiego powiedział, jak tam Aha. występowała komediowa scena dwójki w tym Familiadzie tak? i on coś tam z nimi rozmawiał o stand-upach uh-huh. i powiedział, że no przecież... Co on powiedział? Ale kogoś tam wymienił w stylu, że, że wiesz, jakiś tam, nie wiem, Bogdan Łazuka czy ktoś tam, on mówi, że przecież w latach 60 wychodził, robił, robił i to się nazywało monodram. Coś tam, czy, to, mhm. czy to się nazywało po prostu, a teraz to stand-up. I to jest właśnie jednak niestety cały czas ta opinia, że tak. czym to się różni. No konkretnie właśnie różni się tym przede wszystkim, bo ja nie jestem z tej frakcji, że różni się, wiesz, tematyką hardkorową, to tam chuj w to, ale że przede wszystkim różni się tym, że ktoś sam sobie pisze, wycho- wychodzi z tym i nie, nie gra w sensie nie gra tego jak, jak przedstawienia, tylko po prostu, wiesz, ma swój... To, są oh. bardzo cie... to jest ciężko czasami uzasadnić nawet, bo te granice są takie dość płynne, ale jest, tą różnicę widać i czuć, nie? Ona jest jakby taka... Dla nas ona się wydaje zasadnicza, bo, bo, na... bo my wychodzimy i... Kurwa, no też gramy jakoś. Dla mnie to też jest jakaś gra, bo to ja powtarzam po raz dwudziesty to samo, no tak? No, ale... I mniej więcej w podobny sposób, ale mimo wszystko jakoś to ja to wymyśliłem i wychodzi ze mnie i nikt mi nie powiedział, że ja mam to 
powiedzieć to, czy odebrać Tak, ale też wychodzisz jako, jako gaweł Feliga, nie wychodzisz no na tak, przykład tak, jako, nas... yy, wiesz, pan, jakiś tam, nie, nie robisz głosu na cały no tak, występ tak, jakiegoś to nie jest innego. cała jedna postać. Tylko nie jest taki się... kabaretowy występ solo, tylko to jest jednak stand-up, który, no myślę, że ważny jest też to, te, te, ten origin stand-upu, nie? Czyli, że, że właśnie to wychodzi w ogóle z kultury zbarowej, z opowiadania po prostu mm-hmm. prywatnych właśnie żartów, które przerodziły się w formę sceniczną, że, która jakby ma ten swój taki sznyt pod tytułem dobra, słuchajcie, teraz to wam opowiem, nie? To, co ja uważam, a uważam to. A jakby, tak, a jakby tak. i tym się różni to właśnie od monodramu, czy tam od czegoś takiego, że to jest po prostu napisane, że tam zawsze to wszystko jest, że to stand-up dlatego nie jest teatrem, bo w teatrze jest czwarta ściana i jakby udajemy, że nie ma widowni no. i że nie jesteśmy tu fizycznie. No tak. Tylko, że jesteśmy na przykład w kosmosie, na dworcu kolejowym w Weronie, wiesz, na tym mhm. polega teatr, że to jest, że, że udajemy, że nie jesteśmy w teatrze. W jakimś sensie. Tylko, że to jest, oglądacie po prostu no na tak, przykład teraz tak. Jestem lekarzem, który dokonuje zabiegu i to może być monodram na ten temat i to jest, wiesz, to jest jakaś fikcja, a stand up tym, że nieważne, gdzie jesteśmy, tu czy tu, tu i wszystko, ogrywam wszystko, co się dzieje, ciebie, ty siedzisz tu, ciebie, tu, moje spodnie, telefon mi zadzwonił, wiesz, jakby no jesteśmy tak, tak. w sytuacji bardziej prywatnej, przynajmniej udającej prywatną, na tym ta forma polega, jakby to jest wszystko takie bezpośrednie, bardzo mhm. takie żywe, a i myślę, że to jest też, oczywiście to się teraz zaciera, bo, bo, bo na, pew, na, pe, na pewno są przedstawienia, w których które są przedstawieniami Przełamuje napisanymi, w których aktorzy odzywają się do publiczności, tak, tak. nie ma tej czwartej ściany, ogrywają właśnie te mhm. wszystkie rzeczy, na pewno. Dlatego też już może nie ma co, wiesz, tracić po prostu godzin na tłumaczenie tego, ale, ale myślę, że, że to różnicę da się wyczuć i że wierzę tak. w to, że coraz więcej ludzi ją jednak wyczuwa. I Chyba tak, wie. tak. Tym bardziej, że ja też nie mówię o tym, że to jest wartościujące, tylko po prostu, żeby wiedzieć, o czym mówimy. No bo, bo na przykład, wiesz, no ja, ja na przykład to już w ogóle nie mam siły tłumaczyć ludziom y, różnicę pomiędzy stand-upem a improwizacją na przykład, która Aha. jest zasadnicza. Na przykład taka, że stand-up raczej nie jest improwizowany, może być, że jest w solo, że jest do mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. I tłumaczę to ludziom, po czym ci sami ludzie przychodzą do mnie i mówią bardzo fajny stand-up po klancyku, nie? który uh-huh. jest w osiem osób. No i, no i co, co zrobisz? Nie no? <laughs> jesteś w stanie już z tym walczyć. Albo na przykład po bitwie na dubbingi ostatniej też mnie napisała koleżanka, że się bardzo podobał ten stand-up. Tak. Podczas gdy to uh-huh. jest, wiesz, improwizacja do filmu dubbingowa, czyli tak. nie ma nic wspólnego ze stand-upem, poza no, tym, nie, że mówisz nie. do mikrofonu. <laughs> nic i, no i co powiesz? No? no trudno, no nie wiem. No to jest, wiesz, kwestia czasu pewnie tak. No i pewnie im więcej ludzie poznają i oglądają, no to może bardziej to się to rozumie jakoś wtedy, nie wiem. Ja się na teatrze nie znam, na wielu rzeczach się nie znam, ale stand-up po prostu znam tylko z, z oglądania właściwie, nie? Z oglądania no i potem już słuchania, czytania o tym, ale ja nie wiem, jak, to, jak widzisz kilkunastu dobrych stand-uperów, to mniej więcej kumasz, co to jest, po no, prostu tyle. Mi się no, tak jakby, jakby, szczególnie jeśli oni są różni, ale widzisz, że to mniej więcej w tych samych granicach się odbywa A i jak... oni się odwołują do jakichś wspólnych też rzeczy czasami. Ja ci zadam pytanie teraz, Śmiało. bo jakie ty masz zdanie na temat tych opinii, które cały czas są, są jakby obecne i także wiesz, że ludzie mówią o... Bardzo lubię stand-up, wiesz, Karlin, Hicks, coś tam, coś tam, a polski stand-up to gówno, nie? Mm. Że, że są takie opinie, które cały czas się powtarzają i wydaje mi się, że do pewnego momentu to było uprawnione. Zresztą dalej też jest uprawnione, bo, 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 bo stand nie są też tak popularni i czasami ktoś po prostu nie, nie, nie dotrze do ciekawszych stand tylko zatrzymuje się na pierwszych dwóch, którzy zaczęli tydzień temu to robić i opowiadają o tym, że matka ich przyłapała na masturbację. Nie dziwię się, że mówi o jej słabo, ale ja, ja już uważam, że że, że jest sporo ciekawego już w stand-upie polskim i nie można tak mówić, że po prostu wszystko jest głównym, a amerykańscy są super, ale tak. zastanawiam się o tym, czy to jest nie do przeskoczenia też z tego powodu, że, że wiesz, to jest tak jak z muzyką popularną, że po angielsku i tak zawsze to będzie brzmieć lepiej, jeśli chodzi, że akurat stand-up jest tak amerykańsk, gdzieś tam mhm. 
wiesz, anglofoniczną... Ja myślałem, że to będzie pytanie. No właśnie, to, to, to jest pytanie. Że jest tak, czy ty tak, tak. uważasz, że, że, że to jest nie do przeskoczenia? Chodzi mi o to, czy twoim zdaniem stand-up Aha. jest tak związany z językiem angielskim, że zawsze po angielsku po prostu będzie brzmiał lepiej, bo sama konstrukcja wiesz, językowa pomaga lepiej żarty podawać i tak dalej. Tak. No wiesz co, nie wiem, jest ciężko na to odpowiedzieć, szczególnie jakoś bardziej obiektywnie, bo ja to poznałem po angielsku i pierwszy raz próbowałem po angielsku i długo myślałem, że, że tego się nie da no, ty masz po polsku zrobić, nawet melodii. nie ma gdzie. No może mam, no wiesz, jak, bo to jest to jakoś tam gdzieś zakorzenione i dla mnie angielski jest bardziej, w jakiś sposób bardziej plastyczny. Ale jest na maksa. Jest, łatwo jest coś powiedzieć krótko, pewne rzeczy, wiesz, poskracać, uciąć. Nie wiem, już tam nie jestem językoznawcą, żeby to jakoś bardzo analizować, ale natomiast, no, no jak, tak jak mówisz, że jakby jest zróżnicowanie w tym polskim stand-upie, pojawiają się jakieś różne powiedzmy style, czy różne poziomy i, i to jest takie strasznie głupie uproszczenie, że, że, że wiesz, porównujemy takie rzeczy z, z tradycją 40-letnią tak albo to... nawet wykonawców, którzy pracowali lat 40 parę, tak jak Karlin yy, i też przeszli, yy, Karlin przeszedł sporą ewolucję, nie? Jakby od tego jak zaczynał, wcześniej pracował w, radi- w radiu, był tam jakimś takim komikiem, który naśladował tylko postacie i, i, i jakichś znanych polityków czy coś, a potem zaczął gadać o wszystkim bardziej osobiście i dość politycznie. No to to... Ja, o, o jakim, do jakiego Karlina w ogóle porównujesz, No nie? tak, tym bardziej, że, że stand-up w Polsce ma ile? Pięć lat, nie? Tak, tak. Też wszystko... No nie, no trochę więcej, trochę no. Trochę więcej. Nie, no trochę czekaj, nie, więcej, przesadziłem, ale... o Jezu, nie. Jesteśmy starsi, okej. Okay. Tak, jesteśmy starsi. Z, oś, no... z osiem myślę, że może Z osiem może, tak. Dziewięć. Tak, dziewięć też takie naprawdę początki, no ale... Tak, no głupie to jest. No nie wiem, ja myślę, że, że jakoś może w pewnym momencie wyjdziemy jakoś bardziej na, na swoje, że tak... Że będzie ten świat będzie... To, że będzie miał to swoje miejsce, ta forma po prostu. To środowisko będzie na tyle jakieś duże i zróżnicowane, że, że już nie będzie takie ważne, co tam się dzieje za, oceana, za oceanem. A, a chyba nie jest tak do końca, że to tylko angielski jest tym najważniejszym i jedynym językiem do stand-upu, bo... Nie, ja, ja e, uważam, że, że nie jest. nie z czasem, nie? Bo, bo słyszę, jak ludzie z powodzeniem raczej, może nie wiem na jakim poziomie, ale robią... W w każdym prawie języku w Europie coś tam kombinują, więc... Nie, to ja, ja się z tobą zgadzam, Chociażby. tylko bardziej mówię o tym, o, bardziej chodzi mi o to, z czym się chyba zgodziłeś, właśnie mówiąc o tej plastyce, że po prostu jest łatwiej, że jak słyszysz piosenkę po angielsku, wiesz, tak. z, z takim samym tekstem jak po polsku, to po polsku myślisz, Jezu, co za banał, a po angielsku jakoś ci to przychodzi. Może rozumiesz, widzisz, słyszysz, jest, że tam jest wiem, ten no. banał. Wiesz, mam to samo z, poczucie z rapem, na przykład ja bardzo mało słucham polskiego rapu i jak coś tam sam próbowałem robić, to też tylko po angielsku, bo tak... Yy... Ale to jest kwestia chyba ale wiesz, tak, czy, czy, wzorców. No tak. właśnie, ale rap też jest dobrym przykładem. No wyobraź sobie piosenkę, nie wiem, Ace'a Parokiego I love bad bitches, that's my fucking problem. Wiesz, po polsku taki no refrain. Tak. No przecież nie, w życiu byś nie, jakby to byłoby asłuchalne. No tak, ale widzisz, to ale właśnie... Ale na Beatlesów po prostu love, love me, do you know I love you. Wspaniała piosenka, a co? Kochaj, kochaj mnie, wiesz, że ja kocham cię? No przecież, wiesz, no stary. No ale po angielsku ta piosenka też jest głupia, nie? Jakby, no tak, no, tak nie, To jest takie, te, takie jakby, ubów, niektórzy ubóstwiają tych Beatlesów, ale te, wczes, te wczesne dla rzeczy, no, dla mnie to fakt, straszna no, kupa to no, jest. To, jest, to, jest, to jest, są super, kompletnie banalne. No. Sk- wiesz, skoczne, dobrze zagrane, ta była ta energia i wszystko. No mówmy się, kurwa, Beatlesi robili rzeczy w bardziej przystępny sposób, które już były wcześniej robione inaczej, przez jakichś tam mało znanych czarnych bluesmenów czy coś, nie? Więc jakby, no, nie wiem, to jest taka kwestia, że próbujemy, jak próbujemy cokolwiek przenieść tak trochę jeden do jednego, to zawsze to wychodzi słabo chyba. Że to musi, trzeba 
szukać w tych środków lokalnie bardziej, nie? Czy coś, bo, bo mamy jakąś bogatą tradycję i tam literacką, i teatralną, i taką, a nie inną, a że, że stand-up jest taki trochę bardziej powszedny, codzienny i uliczny, no to też musi jakiś tam znaleźć swój, swój, swoje środki czy coś, nie? Nie wiem. Ja, ja, ciężko mi jest, to można długo gadać z tym w kółko, bo mam wrażenie, że nie ma jakiejś prostej odpowiedzi. Ja bym się nie, nie zgodził, że to... Czy jest łatwiej? Pewnie tak. No. Czy jest no, łat... W jakimś sensie pewnie jest mi, Łatwiej mi, zacząć. No, mi chodziło, chodziło tylko o to, że właśnie, że to jest... Że zastanawiałem się nad tym, czy przez to, że ludzie to słyszą po angielsku, to, to, to zawsze będą po prostu twierdzić, że niezależnie od tego, Aha, na jaki że... poziom wejdzie polski stand-up, że zawsze to nie jest to, bo to po prostu, wiesz, jest... No tak, jeśli chodzi o, o odbiór, Bo będzie ich odrzucać, to... że to jest po polsku. Jeśli chodzi o odbiór, to, to może tak. No ale jak ktoś nie zna angielskiego, no to chyba nie ma te, tej samej refleksji, że, o, że no, angielski stand-up jest zawsze lepszy. Chociaż może, może mają. Pewnie są ludzie, którzy oglądali Karolina tylko z napisami w jakichś kiepskich fragmentach na YouTubie i nadal twierdzą, że to jest sto razy lepsze niż ktoś inny w Polsce, ale a skąd to się bierze, to już jest chyba możemy rozmawiać o w ogóle o takim, wiesz, szeroko, czym jest postrzeganie i w jakich kategoriach oceniamy, bo jak widzisz tego dziadka, który jest znany na całym świecie i wszyscy ci mówią, że to jest tam, wiesz, jeden z ojców stand-upu czy coś i, i on gada o wszystkich tych o jakichś takich bardzo otwartych, głębokich tematach i ci ludzie tam drą mordy i, i jest aplauz na stojąco niemalże, no to to jest wiadomo, że to inaczej to odbierasz niż jakiś felek, który tam gada przy 20 osobach w jakiejś piwnicy, nikt o nim nie słyszał. Ale też chyba jest, jest tak, że, że właśnie, znaczy to będzie ciekawe, czy w tą stronę te polskie stand-up gdzieś tam wyewoluuje, że na przykład nie mamy chyba w ogóle w tym momencie na scenie kogoś, kto by szedł bardzo mocno politycznie, bardzo mocno, wiesz, jakoś tak, że, że raczej, że, że, te, że te style, które się wykształcają, ale one to też jeszcze nie jest ten moment, żeby, żeby ludzie zyskali jakąś taką mocną autorskość, że można zobaczyć, że ktoś tutaj bardziej wiesz, porusza taki temat, ktoś jest nie wiem, bardziej abstrakcyjny, ale chyba to jeszcze, jeszcze jest parę lat, żeby ludzie, wiesz, no bo to, to też musi dobyć do tego, żeby, żeby, żeby ludzie mieli więcej materiału i wiesz, mieli po parę godzinnych na przykład setów, a nie tam mhm. po 15-minutowe fragmenty, że moim zdaniem to jeszcze nie jest ten moment i minie parę lat, żeby wyszły takie osobowości z takim, wiesz, właśnie bardzo wyraźnym sznytem, że wiesz na przykład, że to jest, wiesz, nie wiem, lewicowy stand-upper. Nie mówię, że to jest konieczne, żeby znać jego poglądy, ale tak. podałem jakiś taki przykład. Albo to jest po prostu, wiesz, ktoś, kto mega po prostu uderza, nie wiem, w obyczaje, w jakąś tam zaściankowość. Bo to byłoby dla mnie fajne, bo mi się wydaje, że ta taka rola, chociaż ja, jest, ja uważam, że przede wszystkim, jakby, wiesz, śmiech jest na pierwszym miejscu i że po prostu to wszystko powinno być śmieszne, ale akurat w stand-upie ta taka ta taka rola y, gdzieś tam rozbijania rzeczywistości i ukazywania absolutów jest fajna i, i, i ja zawsze mhm. ceniłem, kiedy komicy potrafili powiedzieć, wiesz, nie to, żeby to zmieniało świat albo coś, ale potrafili powiedzieć, że sorry, w ogóle o co chodzi. I tak, tak no jasne, no na początku to jest chyba to, co najbardziej do mnie przemawiało w, w stand-upie. Teraz już bardziej, wiesz, jakieś tam, nie wiem, oglądam Stuarta Lee, o, jak on rozpierdala tam na różne poziomy, to wiesz, to jest jakieś meta i w ogóle, no, ale... Stuart, Stuart jest, jest moim ulubionym chyba stand-upem. No jest, jest świetny, ale też pewnie ma może trochę tak jak ty, że on wiesz, robił tyle różnych jakichś innych rzeczy, a na początku to chciał być w ogóle pisarzem i podchodzi do tego inaczej i może to jest też z wielu czynników wynika, że on jest taki, a nie inny, ale tak jak, jak pierwsze jakieś stand-upy słyszałem, to dla mnie to było super, że a, on, koleś obserwuje coś, co wszyscy widzieliśmy i znamy, i ro, roz, rozbija to, analizuje w sposób zabawny dla wszystkich, a jednocześnie rozpoznawalny. 
Albo, albo zauważa coś, czego nikt jeszcze nie zauważył, ale mimo wszystko, czy nikt nie powiedział na głos w taki sposób, nie? To jest super, super są takie stand-upowe syntezy dla mnie, niektórych nawet tych, po, hmm. tych poważniejszych rzeczy, nie? Właśnie takich jak tam no, ale, ale religia Stu- czy coś. Ale Stuart no to... jest chyba, chyba właśnie bardzo dobrym przykładem, jakby dla mnie taki, taki jak, gdzie stand-up się, dla mnie, zupełnie subiektywnie, gdzie on się spełnia najbardziej. Ten taki set, yy, znasz ten jego set o, o jak śmierci księżnej Diany i o tej figurce E.T. Tak. To dla mnie to jest właśnie idealny przykład, że, że masz wydarzenie jakieś z życia, robisz z tego teoretycznie bardzo absurdalny, bardzo długi żart oparty, wiesz, na, na jakby drążeniu tego momentu, kiedy mhm. tam ten żona budzi tego męża o tej śmierci Diany i potem masz tą puentę z tym, a jednocześnie tam jest pod spodem też, wiesz, przekaz właśnie o tym, że, że z takiego kurwa powodu ktoś tam położył taką głupią rzecz, która nie ma związku z tym. Więc ma, masz krytykę, ale masz ale w bardzo finezyjny sposób. Jednocześnie nie jest to takie właśnie dla mnie jakieś bardzo, wiesz, uderzanie konkretnie w jakąś rzecz. Nie wiem, ja, to, to są po prostu rzeczy, które do mnie trafiają. No jasne, w tak. taki sposób. To jest ekstra. No i to jest coś, czego jeszcze, tego akurat jeszcze brakuje, czy jest może niewiele w polskim standardzie, tak. że takich wielowarstwowych to prawda. żartów. Ale to jest to, co powtórzę to po raz pewnie piąty, że jakby, wiesz, cały czas porównujemy, wiadomo... Jakiś, jakąś śmietankę malutką, strasznie Jasne. grupę Nie, no ale rozmawiamy o tym, jak, jak pojemny jest a... stand-up i co może dawać, no nie, tak, a gdzie, tak. jest, gdzie jest polski stand-up trochę w tak. tym miejscu, ale to, to wiadomo, że to potrzeba czasu, bo po prostu to jest niemożliwe, żeby zacząć z takiego poziomu, wiesz, robić. No. Wiadomo, no że właśnie. prościej jest mówić trochę o sobie, robić trochę żartów na temat, nie wiem, tego, co wszyscy znają na zasadzie, bo wszyscy chodzą na melanże, albo wszyscy są w związkach, że takie bardzo obyczajowe takie proste rzeczy są, są naturalnym chyba wyborem tak. też na początku, nie? No tak, i taki humor zawsze będzie i chyba musi być jakiś, w jakimś tam stopniu, nie? Też obserwujemy tak tutaj lokalnie taką, powiedzmy ja przynajmniej, taką codzienność stand-upową polską, nie? A nie mam tego porównania ze, ze Stanami tak bardzo. Znaczy wiem mniej więcej jak to wygląda, ale nie, nie, nie wiesz. Jak pojedziesz do jakiegoś tam mniejszego miasta, to tam też będzie, że no, jest dwóch, trzech znanych komików, czy tam pięciu pracujących, a reszta to są jacyś nędzni, strasznie open micerzy, albo no, przejeżdżają właśnie. w trasę jacyś komicy, o których nie słyszałeś i, i gadają mniej więcej to samo. Stuart Lee akurat właśnie, nie wiem, ostatnio coś tam słyszałem, że on się, od, on się często odnosi do innych komików, jakichś głównie angielskich i mówił coś na temat e, takiego gościa Lee Mack. I on trochę się z niego nabija, trochę coś tam chyba mówi, że a, to powiedziałem taki żart, który brzmi jak to by gadał Limak i obejrzałem sobie jego fragment i to jest taki, no, no u nas by się dobrze odnalazł. W sensie takie proste bardzo żarty, skojarzenia oczywiste, żarty, wiesz, takie słowne, polegające na jakichś pomyłkach czy przekrętach, no nic, zupełnie nic ciekawego, a to jest gościu, który prawdopodobnie zapewnia duże teatry, jeśli nie stadiony, nie? więc jakby no... Tak, ale znaczy ja się zgadzam z tobą, że też, że też jakby kompletnie nieprawdziwe jest takie mówienie, a w Stanach to jest po prostu wspaniale, u nas ten, tak. bo, bo, bo poza śmietanką to oczywiście w Stanach jest też po prostu masa główna, bo jest po prostu tam no, wszystko jeszcze, jest, więcej, wszystko, jeszcze tak, więcej, no bo tak. jest po prostu więcej ludzi, więcej klubów, tak. więcej stand-upu i myślę, że zresztą to my też odkryliśmy, to jest trochę powrót do twojego pytania, wiesz, o, o, o te doświadczenia z wizyty w Ameryce, że tak naprawdę jak, jak pójdziesz na naprawdę super grupy w Stanach, to już mają takie, o kurczę, one są fajne, ale jak pójdziesz na pierwsze lepsze z rzędu, to wcale to nie będzie, nie okaże się, że to jest i tak lepsze od tego, co robisz. Nie, to bardzo prawdopodobnie, że będzie gorsze od, od, od dobrego impros Polski. Bo po prostu to jest tam popularne, a jak coś jest popularne, to więcej ludzi to uprawia, więc statystycznie też jest więcej złych rzeczy po prostu. I, i wiadomo, Proste, że masz tych mistrzów tak. gdzieś na górze, ale to nie jest tak, że 
wiesz, kompletną głupotą jest stwierdzenie, że na przykład początkujący stand-uper w Stanach jest na pewno lepszy od doświadczonego z Polski. Jest to gówno, prawda? Jest to, no, jest niekoniecznie, nie, tak, tak. Tak, tylko dlatego, że jest z Ameryki, jest stamtąd i wiesz, że widziałem tyle beznadziejnych stand-uperów mm-hmm. amerykańskich, Oczywiście. że... No może więcej wiedzieć o stand-upie, ale to nie znaczy, że jest lepszy, nie? Jakby to nie, to nie przesądza o niczym. Poza, poza dyplomowymi filmami jest to robić teraz na bieżąco. Czym się zajmujesz na co dzień? Co? No wiadomo, że mam szereg rzeczy w klubie u nas, czyli poza klancykiem. Mam też to swoje solo, o którym mhm. gadaliśmy. Mam teleturniej Mała Gra o nic, improwizowany, który bardzo no lubię tak. robić. Są muzyczne chwile z Maćkiem i Krzyśkiem, które cały czas działają. No i gram w tym przedstawieniu, w którym, w którym gram. No teraz już, jest, znaczy już jesteśmy po premierze, po próbach, więc teraz po prostu w nim gram i co miesiąc mam na przykład tydzień grania, co Aha. jest dla mnie dziwnym doświadczeniem. Tak bo... jest tydzień spektakli pod, pod rząd? No teraz mhm. mieliśmy od poniedziałku do niedzieli. Siedem, siedem tych... Gdzie to jest, jak to się nazywa? Spektakl? Tak. Nazywa się Nieznośnie długie objęcia i gramy go w Teatrze Powszechnym w Warszawie i tak średnio co miesiąc trzy dni w Krakowie też w Teatrze Nowa Łaźnia, bo to jest koprodukcja tych dwóch teatrów. Tak. I to jest komediowe, czy tak coś pomiędzy? No generalnie to nie jest jest komediowe, natomiast to jest ciekawe, bo to jest bardzo specyficzna forma, ponieważ tam nie ma... W ogóle, jeżeli ktoś zna teatr Iwana Wyrypajewa, to on w ogóle robi dosyć osobliwy teatr i to nie jest teatr, w którym są sceny, gdzie się, nie wiem, robi jakieś rzeczy i gra, tylko na przykład to nasze przedstawienie polega na tym, że siedzimy w czwórkę na krzesłach i mówimy do mikrofonu przez cały spektakl. I opowiadamy, ten spektakl jest napisany w takiej formie, że jakby jesteśmy tymi postaciami, jednocześnie o nich opowiadamy. Czyli mówię na przykład, teraz Maciek siedzi u Gawła i robią audycję. Mhm. Gaweł mówi, i co Maciek, gracie ten spektakl tydzień? Tak, mówi Maciek, że to jest taka jakby narracja trzecioosobowa, a czasami mhm. pierwszoosobowa. I, yy, I tam jest bardzo, tam jest bardzo, no, właściwie cztery takie główne elementy tej formy, którą musieliśmy trenować, która jest trudna, jak się okazuje, bo jak przyszedł do mnie Iwan po występie i powiedział, ja tu chcecie wziąć do spektaklu, ale nie, ja mówię, że nie jestem aktorem. On mówi, nie bój się, bo to nie jest granie, tylko to, to, to co robisz na, na co dzień, bo w ogóle śmieszny przypadek był taki, że on przyszedł na klancyka i akurat przypadkiem nie graliśmy klasycznego przedstawienia, tylko słuchowisko i siedzieliśmy, mówiliśmy uh-huh. do mikrofonów i on chyba pomyślał, że to robimy na co dzień i powiedział, o, to widzisz, to coś takiego. Uh, okay. a, ale, ale troszkę mnie oszukał, znaczy mówię pół żartem, bo okazało się, że to nie jest takie hop i to wcale nie jest tak jak stand-up albo jak, jak klancyk, ponieważ po pierwsze no, jest określony tekst jednak muszę to robić w pewien sposób taki, jak on chce I, i, i to się składa właśnie z tych czterech elementów, czyli ten tekst po pierwsze ma, ma fabułę, to jest jeden element, to jest fabuła, czyli po prostu opowiadasz fabułę, czyli opowiadasz, co się dzieje. Mhm. Moja postać na przykład nazywa się Charlie i mówi, że teraz Charlie leci samolotem z Nowego Jorku do Berlina, wychodzi, wsiada do taksówki, robi coś tam. Mhm. Fabuła to jest jakby jedna warstwa. Mhm. Druga warstwa to jest język. To, że to jest napisane w określony sposób, bo on bardzo kładzie nacisk na, na to, jak brzmi yy, dramat. I on na przykład mówi, że jak się gra Szekspira, to, to trzeba grać Szekspira, on ma oczywiście z poezją, jak grasz Czechowa, to inaczej go grasz, że, że melodia języka jest bardzo ważna. Mm-hmm. I ta melodia wyrypajewa, taką zrobię powierzchowną próbkę, więc jest taka, że to jest mniej więcej w ten sposób, to ma taką melodię, że mówisz, że teraz Charlie wychodzi tam, robi coś tam. Więc druga warstwa to jest ten, ten język. Trzecia warstwa to jest twój stosunek, czyli właśnie to, że ty jakby nie grasz tego do końca emocjonalnie, tylko jakby relacjonujesz. Mm-hmm. Czyli 
I gdybyś, załóżmy, że, że masz tekst, o co ci chodzi, masz straszne, mam do ciebie wielkie pretensje, to gdybyś to grał, to byś grał to na przykład na zasadzie, o co ci chodzi, mam do ciebie pretensje. A w tym przedstawieniu gra się, i teraz Maciek mówi, o co ci chodzi, mam do ciebie pretensje. Rozumiesz, że to ma, jakby kiedy Jak relacjonujesz to trzecioosobowo, tak, to masz ten dystans. I, I twój stosunek w ogóle do postaci, czyli że pojawia się ironia na przykład, że opowiadasz o tym bohaterze ironicznie coś. Czyli, tak. jest, czyli jest ten stosunek. I, I czwarta rzecz to jest temat całej sztuki. I teraz... Najlepiej jest, kiedy naraz te cztery elementy używasz. I są mhm. fragmenty spektaklu, kiedy bardziej to się opiera na języku, bo to jest bardziej poetycki fragment, kiedy bardziej to się opiera na fabule, bo trzeba przekazać akcję. Są kiedy bardziej na stosunku, kiedy musisz przedstawić tą swoją na przykład ironię, a bardziej takie, kiedy musisz przekazać tą myśl sztuki, która tam nie, nie będę się teraz rozwodził, bo to nie jest jakieś takie proste. I chodzi o to, że to jest ciekawe bardzo jako dla mnie, jako doświadczenie tam sceniczno-aktorskie, ale jest to bardzo trudne, żeby ten balans utrzymywać, bo ten Aha. spektakl, kiedy, nam, kiedy my go dobrze gramy, to on jest ciekawy i mi się go fajnie gra i czuję, że on jakoś działa na ludzi. Jest jakimś takim doświadczeniem, bo tam są bardzo fajnie światła zrobione, on jest bardzo fajny rytmicznie, dramaturgicznie, jako taka forma w ogóle. Natomiast kiedy my go gramy źle, to on jest po prostu nudny, bo to jest klepanie tekstu jeżeli nie ma tych wszystkich elementów i nie ma tego jego myku, tego sposobu jego na na teatr, to rzeczywiście to to ten spektakl słabo działa, więc to też jest jakby ciekawe, że to jest bardzo żywe i bardzo ta granica jest też delikatna. Natomiast zapraszam oczywiście do teatru. A zastanawiałeś się, czy myślisz w ogóle o tym, żeby grać w sztuce bardziej jako aktor, w tym sensie jakiś znany, znaną sztukę wystawiać, czy przez pełni przygotowanym tekstem, czy... Czy ja bym chciał zagrać? No, znaczy wiesz, ja się to, bar... o czym mówisz teraz, to jest... Yy, tu nie ma improwizacji w tym? Też nie ma, jest, zero. Aha, okay, nie, nie, to jest napisane, jest, to jest rozumiem, napisane dobrze. po prostu od A do Z i, tak. i godzinę 40 po prostu jest tego tekstu. No ale czy chciałbyś jakiegoś tam na przykład grać w Hamlecie, czy jakimś, e... nie wiem, nawet Czechowie, wszystko jedno. Wiesz co, znaczy ja się bardzo cieszę z tej propozycji, bo ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że, że właśnie wszystko wzbogaca. Na przykład kłóciłem się o to z moimi profesorami w szkole, którzy mi mówili, tam wiesz, musiałem robić film, ja mówiłem, że na przykład nie mogę tam w jakiś dzień, bo gram, nie wiem, w klancyku, oni mówili, o Maciek, musisz się zdecydować, czy chcesz tutaj być komikiem, robić żarty, czy chcesz być reżyserem. Mhm. Ja uważam, że to jest pieprzenie i że, i że wiesz, i że właśnie to, że improwizuję, otwiera mi banie i mam lepsze pomysły w filmach, a to, że jestem reżyserem, pomaga mi myśleć na przykład dramaturgicznie o scenach, które improwizuję. Uważam, że te rzeczy się wypełniały i w ogóle im więcej jakby robisz rzeczy, tym w ogóle masz większe doświadczenie i stoję po przeciwnej stronie. Dlatego jak dostałem tą propozycję, to się też z niej ucieszyłem i w tym samym czasie dostałem propozycję grania w serialu. I masz takie dwie propozycje. Albo grasz w serialu, albo grasz w teatrze u Wyrypajewa. I granie w serialu, dostałem jakiś tekst, to było beznadziejne, jakaś fatalna postać jakiegoś Greka, który lubi samochody i kobiety i tak patrzę na to i czuję, żebym był tym zażenowany. W ogóle by mnie to nie rozwinęło artystycznie. Jedyny jedyny plus tego byłby taki, żebym sobie sfinansował remont na chacie, nie? No bo wiadomo, wielkie pieniądze. Natomiast bym się tam męczył, poza tym, nie wiem, mógłbym być popularny, bo byłbym w telewizji w taki sposób, w jakim nie chcę być popularny i tak dalej, i tak dalej. I na drugiej stronie mam tego Wyrypajewa, gdzie oczywiście też są pieniądze, bo to jest praca, bo to zajmuje ci pół roku prób i tak dalej. Oczywiście one są dużo, dużo mniejsze, no ale jednak jest to jakaś przygoda z jakimś nazwiskiem, które coś znaczy, jakaś ciekawa forma, więc nie miałem w ogóle wątpliwości, co wybrać. Więc się cieszę się z tego i uważam, że to też wzbogaca i mój w ogóle każde doświadczenie aktorskie wzbogaca warsztat reżysera, bo stojąc w roli aktora wiesz, czego chcesz od reżysera, więc potem jako reżyser możesz to dawać aktorowi. Wzbogaca moją w ogóle, moje doświadczenie sceniczne i mój rodzaj obecności. Ja zacząłem na przykład trochę przenosić tą obecność na improwizację i to jest bardzo ciekawe i to jest spoko. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to Byłoby może też fajnie spróbować swoich sił w takim zupełnym teatrze, teatrze, gdzie grasz jakieś takie wielkie role, natomiast ja nie wiem, czy bym po pierwsze się w tym sprawdził, a po drugie 
z tego doświadczenia grania, ja wiem, że ja nie, nie mógłbym być aktorem z jednego prostego powodu, że mnie naprawdę męczy granie tego samego. Mhm. Że jak ja wychodzę co tydzień z klancykiem i zawsze to jest coś innego i uwielbiam to, że to jest coś innego i coś robię, a, a wiesz, a stand-up, okej, okay, jest pisany, ale też zawsze go można jakoś modyfikować, plus jednak ty wybierasz, ten, ty, ty budujesz ten kontakt z publicznością, to jest jakoś, a tu mam także, że jednak jak na przykład szósty dzień to gram, to, to, to i sobie wyobrażam, że moje życie by polegało na tym, że mam na przykład trzy spektakle, które gram i teraz cztery dni ten, tu trzy dni ten i każdy gram dwudziesty, raz trzydziesty, pięćdziesiąty, to myślę, że to by mnie po prostu jakoś mhm. strasznie męczyło, że to jakoś jest dla mnie potwornie ograniczające i, i, i że trzeba po prostu to lubić i, tak. i, i, i żeby uprawiać taki zawód i i nie chciałbym po prostu chyba mieć w najbliższym czasie jakichś kolejnych propozycji takich aktorskich w teatrze, żeby znowu wchodzić w te próby i grać potem to samo mhm. i to samo i to samo. Wiadomo, że ja teraz nie chcę deprecjonować teatru, bo to nie, nie jest jakby to samo. Zawsze musisz to mieć jakąś świeżość w sobie, żeby ten spektakl szedł. Tylko no, zdecydowanie wolę improwizować albo na przykład robić rzeczy, które są jednorazowe i unikalne niż tak, wiesz, od, odtwarzać coś, bo, bo, bo to mnie jakoś... No, jakoś mnie to po prostu no to zamula. Musi być coś ekscy- ekscytującego w tym w, w projekcie, żebyś się zaangażował, tak? A, a jak jest perspektywa e, grania czegoś tego samego przez miesiąc, no to rzeczywiście, e, no nie wiem, dla, dla kogoś, kto jest ściśle nastawiony na aktorstwo teatralne, to może to jest super okazja, a dla ciebie, który robisz różne rzeczy, to No wiesz, ja inaczej po, po, na to powtarzam patrzę. to, że jeżeli ten spektakl jest przez nas fajnie grany, to on też jest przyjemnością, ja mhm. go lubię grać. Nie, nie mam problemu z graniem tego spektaklu, tylko mówię bardziej o samym w ogóle, wiesz, właśnie samej filozofii tego, że, że, że jakby że wiesz co grasz, że zaczyna się spektakl i po prostu wiesz co będzie przez najbliższego. Ja no uwielbiam tak. tą niewiadomą w improwizacji, że nie mam pojęcia co się wydarzy i nie wiem o czym to będzie i nagle wiesz, jestem w jakimś wspólnym doświadczeniu z ludźmi, którzy śmieją się z tego co się wydarzyło, ja się sam nie mogę powstrzymać przed tym co powiedział kolega na scenie i w ogóle i to, i to powstało tylko teraz i za pięć minut się skończy i nikt o tym nie będzie pamiętał, nikt tego nie będzie powtarzał i super, że nikt tak, tego nie będzie powtarzał. I to jest tylko dla, dla nas, dla tych ludzi, którzy są tu i teraz. Mhm. I to jest, uwielbiam tak, to, to, jest, to jest fajne. Muzyczne chwile, jak to powstało z... W którym momencie stwierdzili, że chcesz coś muzycznego robić i... No w, w ogóle ja z, z, zawsze... To jest kolejny chyba leczony kompleks, bo, bo w mojej rodzinie w miarę wszyscy dobrze śpiewają, a ja zawsze byłem znany mm-hmm. z tego, co najgorzej śpiewa, a zawsze <grym> chciałem dowieść, że ja też potrafię. Uh-huh. A, a poza tym wydaje mi się, że sporo osób też ma, że właśnie bycie super muzykiem, to jest takie największe spełnienie tego, o czym mówiliśmy, czyli takiej chęci, którą każda osoba występująca ma, żeby mieć to takie marzenie, wiesz, wychodzisz, tłumy ludzi po prostu, pierwszy dźwięk i wszyscy już razem z tobą śpiewają, tak. to, jest, to, jest, to jest gdzieś fajne. Mhm. Oczywiście trochę mówię to pół żartem, ale, 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 ale myślę, że gdybym miał talent muzyczny, to bym bardzo chciał być mhm. nie muzykiem w sensie popowym, ale na przykład, wiesz, jakiegoś takiego fajnego zespołu, jak lubię to byłoby, byłoby ekstra, natomiast yy, więc to jest z jednej strony, yy, natomiast przede wszystkim muzyczne chwile powstały z tego, że właśnie kiedy był taki moment, bo jednak jak się robi pewne rzeczy te, ile, ileś lat, a myśmy robili wtedy chyba 7 lat już yy, improwizowali z klancykiem i oboje z Krzyśkiem Dziubakiem mieliśmy takie poczucie, że trochę potrzebujemy jakiegoś nowego bodźca, że potrzebujemy czegoś, co, co w nas przywoła tego ducha, takiej pierwotnej właśnie radości stworzenia i dla jaj zaczęliśmy po prostu sobie improwizować piosenki. Tak. Chyba pierwszy raz w Koszalinie, gdzie występowaliśmy z Klancykiem i była próba, a tam grał Masecki właśnie ze swoim zespołem i oni sobie grali, a myśmy zaczęli do tego śpiewać spontanicznie. I zaczęliśmy myśleć, kurczę, stary, może w ogóle zróbmy kiedyś taki występ, mhm. że... Zresztą mieliśmy taki jednorazowy występ z Klancyka w Kamieniołomach kiedyś, który nazywał się Piosenki, które nie stały się hitem, że ludzie właśnie wymyślali nam konwencję i tam Maja Lenar grała na pianinie, a myśmy do tego śpiewali. 
I, i gdzieś po prostu zaczęło nas to kiełkować i, i zrobiliśmy pierwszy występ zupełnie jakby spontanicznie. Jeszcze na tym pierwszym występie były piosenki przetykane improwizacjami, że robiliśmy dwuosobowe sceny. Aha. Od razu na drugim wywaliliśmy już te improwizacje sceny, bo stwierdziliśmy, że to jednak powinno być osobną konwencję, tylko śpiewaną. Tak. Wymyśliliśmy do tego jakąś taką narrację, że jesteśmy niby wielkimi gwiazdami, czyli kompletne przeciwieństwo tego, co robimy, bo nikt nas nie zna i te piosenki są improwizowane, a udajemy, że to są jakieś znane nasze hity i po prostu ludzie je oczywiście znają i dlatego je o nie proszą. Tak, to fajne. I, i wiesz, i, i ja uwielbiam robić muzyczne chwile, bo właśnie muzyczne chwile są dokładnie kwintesencją tego, czym jest dla mnie tworzenie, bo one są właśnie nie mają żadnego założenia w sensie rozwoju kariery. To nie jest tak, że my to robimy po to, żeby jak dobrze pójdzie mieć, wiesz, generować super content na YouTube'a, albo żeby to było w telewizji, albo żebyśmy występowali, wiesz, w w jakichś wielkich festiwalach i tak dalej. Nie, to jest właśnie, to jest tylko po to, żeby, to jest ta czysta radość tego momentu, kiedy kiedy to się dzieje i kiedy nam się uda, wiesz, my nie jesteśmy muzykami, nie nie potrafimy tego robić, ale czasami po prostu, i to jest właśnie dla mnie magia improwizacji, że potrafimy stworzyć naprawdę dobrą, melodyjną rzecz przy okazji ze śmiesznym tekstem, kiedy potrafimy wejść na taki, wiadomo, że są lepsze i gorsze występy, ale na przykład jak graliśmy z Pawłem Szamburskim w karmie kiedyś, to przez to, że on bardzo z nas zdjął ten, to, ten ciężar tworzenia muzyki, a myśmy uh-huh. tylko się dogrywali, to ja nagle zupełnie jakby, nie wiedząc jak, zacząłem dobre dźwięki grać z nimi. To się zgadzało po prostu, bo jakoś wiesz, bo, bo, bo ja wierzę w, jakieś takie, w jakąś taką energię dobrą, która działa i stworzyliśmy chyba najlepsze piosenki muzycznych chwil na tym występie. Ale też jak sami gramy, one się zdarzają, kiedy potrafimy wejść w tą dobrą współpracę ze sobą. To jest oparte tylko i wyłącznie na takim, wiesz, pełnym zaufaniu i kontakcie, że tak. idziemy we wszystko, co się wydarzy, w każdą konwencję, w każdy rodzaj śpiewania, w każdy rodzaj muzyki. I ja to uwielbiam. I właśnie uwielbiam to dlatego, bo to jest po nic. Bo to jest tylko, tylko po to, żebyśmy, wiesz, mieli tą wspólną radość z ludźmi, Rozumiem. że tworzymy coś kompletnie absurdalnego, abstrakcyjnego i śmiesznego na ten moment. I da, da, dlatego bardzo, bardzo lubię te muzyczne chwile robić. Ja, Natomiast... Nie żałujesz, przepraszam, czasami, że właśnie, że to nigdy się nie powtarza? Że to jakby w sensie powstała jakaś super piosenka. Nie jest tak, że robicie wielokrotnie to samo. To nie, zawsze jest, zawsze jest improwizowane. Zawsze zrobiliśmy około 300 piosenek przez ostatnie trzy lata. No właśnie, tak. I znaczy wiesz, nagrywa, nie... czasami nagrywamy piosenki, wtedy Aha. one są nagrane i przez dłuższy czas wrzucaliśmy w ogóle świeże piosenki i one są, są tam nagrane, jest fajne, natomiast potem było już tak dużo tych występów, że przestaliśmy to nagrywać i trochę żałuję, bo niektóre nienagrane powstały naprawdę bardzo fajne. No tak. Natomiast też myśleliśmy, żeby może nagrać taką płytę z takich najfajniejszych, tych, które mamy nagrane, żeby jeszcze je odtworzyć, ale to też nie o to chodzi. Mhm. Bardziej myślimy o takich właśnie, wiesz, jakichś prowokacyjno-bekowych akcjach, żeby na przykład spróbować się dostać na off-festival, wiesz, zagrać mhm. jakby, zagrać w sytuacji, że u, żeby udawać normalny zespół. Udało tak. nam się coś takiego zrobić, bo Krzysiek z Radia Campus nas zaprosił do, jak były targi, co jest grane w Pałacu Kultury mhm. i tam miał takie było stanowisko Radia Campus i tam ludzie tam właśnie przychodzili muzycy i grali jakieś sety i on nas zaprosił i myśmy tam grali, to było i na antenie Radia Campus i jakby tam na żywo w Pałacu Kultury i myśmy tam, wiesz, jakby nie, 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 nie tłumaczyli ludziom, co robimy, tylko robiliśmy tą swoją jazdę, czyli udawaliśmy, że jesteśmy muzykami i to było mega fajne uczucie, bo wiesz, ludzie tam przychodzili z takim okłornem pod tyłem co to ma w ogóle być, tak, a niektórzy się po prostu zasługiwali, że myślisz, że to jest na serio, no bo tam, wiesz, syntezatory, gitara i po prostu tak. gramy, ale śpiewamy o mięsie na przykład, albo o jogurcie, nie? I, uh-huh. i fajne było to, że ja widziałem, że ludzie miały takie, o, to jest spoko, nie? A część miała w ogóle, że, że, nie, że to jest jakieś gówno i po prostu to nie jest muzyka. I, i bardzo jakby ja lubię w tym takie też granie właśnie, wiesz, z, z rzeczywistością. I tak. jak sobie uważam, żebyśmy pojechali na takiego ofa, jako alternatywny, dziwny zespół, nie tłumacząc, że to jest, wiesz, komedia, że to jest beka, to, to bardzo mnie to ciekawiło, nawet jakby się to miało skończyć jakimś mega bombingiem i po prostu odrzuceniem 
przez, przez publiczność, to po prostu byłoby to fajne. No. To tak, tak, muzyczne to są fajne. fajne, bo one właśnie nie muszą, wiesz, nie, nie siadamy z Krzyśkiem i dobra, to słuchaj, mamy tylko tysiąc fanów, co tu zrobić z promocją, albo wiesz, nie wiem, jaka, co dalej, gdzie nasz rozwój. To nie ma, nie ma znaczenia, to jest czysta mhm. radość po prostu tworzenia tu i teraz. I to jest, to jest Rozumiem, super. fajne, fajne to jest. Coś jeszcze, co, coś jeszcze, co teraz robisz, czy o czym chcesz wspomnieć? Ja może nie wiem. Co, to poza tym, że, że gram cały czas właśnie te improwizowane rzeczy i, i w teatrze. W teatrze, no to... w klubie komediowym i w, na festiwalach. Tak, lecę do Norwegii w sobotę z moim filmem, bo tam na festiwalu tak? mam pokaz. Lecę Aha. w sobotę rano, wracam w dzisiaj po południu. No co ty? Na chwilę. To, to jest, to, to jest faj, faj, fajne, że, że, że można sobie gdzieś po świecie pojeździć czasami. No super. Z, z jakąś nową produkcją nie, czy z, moim, z czymś? Z Kacem, z moim filmem licencjackim, Aha, moim dyplomem okay. licencjackim, bo to był ostatni film fabularny, który robiłem w szkole, bo teraz właśnie robię ten dokument, a zaraz po nim będę robił fabułę, mój dyplom fabularny, no i też zaczynam się przymierzać powoli do pełnego metrażu. I jakby w nawiązaniu naszej rozmowy, no to mogę tylko powiedzieć to, że że im dłużej robię filmy, tym bardziej jakby staram się zbliżyć to, co robię na scenie z filmami. Bo mhm. kiedyś było tak, że robiłem komedię na scenie, a te filmy były takie, wiesz, poważne, bo jakby nawet nie planowałem tego, ale czułem, że, że wiesz, że to jest film i że ja muszę jakby przekazać jakieś tam swoje e, ważne sprawy, tak. a, a nagle sobie uświadomiłem, że przecież robiąc komedię też je przekazuje. To jest to, o czym mówiliśmy, że ta wrażliwość przechodzi i tak naprawdę te żarty często są o rzeczach bolesnych, ważnych, smutnych i tak dalej. I że moją organiczną komunikacją jest humor. I że dlaczego ja od tego uciekam w filmie, szczególnie kiedy tak jest kiepsko z komedią w Polsce i, i, tak, i, i takim fajnym wyzwaniem jest spróbować zrobić komedię czy komediodramat, która będzie mądra, a jednocześnie śmieszna, a, a nie, że masz tylko alternatywę albo pretensjonalne smuty, albo głupia komedia. Mhm. Więc ja mam teraz jakby taką dużą ambicję, żeby, nie wiem, czy to się uda już w dyplomie, czy to się uda w debiucie, czy to się uda za czwartym filmem, ale żeby bardzo próbować eksplorować ten obszar, bo mnie naj, ja najbardziej lubię komediodramaty i tak. zresztą uważam, że życie jest po prostu jednocześnie smutne i wesołe i nigdy nie potrafisz tego powiedzieć, czy coś jest tylko smutne, bo zawsze te smutne wydarzenia mają w sobie jakiś, wiesz, humor, a te Pewnie. najśmieszniejsze są podszyte smutkiem, więc próbuję właśnie, jakoś szukam tej swojej formy, ale, ale coraz bardziej się otwieram na jakieś odważniejsze rozwiązania komediowe i chciałbym robić filmy, które będą śmieszne, przy okazji super, gdyby one były wzruszające i genialnie, gdyby były jeszcze mądre, mhm. ale, ale że jakby trochę odwracam ten, ten, te akcenty, że teraz skupiam się, ponieważ też tworzenie humoru w filmie polega na zupełnie czymś innym niż na scenie. I, i też to próbowałem i, i, i analizowałem, że wiesz, masz na przykład zaimprowizowany dialog na przykład w Krancyku, który jest naprawdę śmieszny i nie tylko dlatego, że został zaimprowizowany, ale po prostu jakaś bardzo fajna konstrukcja zdania coś tam. Mhm. Bierzesz ten dialog, wsadzasz go do scenariusza i on już nie działa. I z tego powodu, że na przykład grają go aktorzy, a nie jest wyimprowizowany przez tych ludzi. Tak. I z tego powodu, że, że nie powstał w tym momencie, więc nie ma tego, że ludzie tam siedzą i wiedzą, że to jest spontaniczne. Ale też po prostu z tego powodu, że masz zupełnie inną konwencję. I kiedy jesteś na, na, na scenie i wiemy, że improwizujemy i że wszystko nam wolno, to jakby też ten humor, wiesz, zupełnie inaczej działa. Mhm. A, a w filmie, który jednak powinien mieć wiesz, jakąś ekspozycję, jakąś dramaturgię, jakąś strukturę, bohaterowie powinni mieć cel i powinniśmy to wszystko rozumieć, to działa, działa inaczej. Jeżeli masz, wiesz, na scenie masz powiedzieć wszystko, najgłupszy tekst, po prostu najbardziej absurdalny, a już w filmie musi ta postać być taka, że akceptujemy to, że ona mówi tak głupie rzeczy, na przykład. Wiesz, podobnie ze stand-upem, żart stand-upowy przeniesiony w usta, na przykład postaci w filmie, 
tak po prostu w rozmowie, że może być strasznie pretensjonalny. Tak, Wiesz, że, że po prostu ktoś tak se, na, dlaczego nagle coś takiego mówi, nie? Koleś, nie wiem, w pracy do drugiego typa. Że to bardzo trzeba sprytnie robić, więc, tak. ale dzięki temu to jest po prostu bardzo frapujące, żeby, żeby spróbować jakoś przekładać na język filmowy ten humor i, i to mnie teraz bardzo interesuje, żeby to robić. Plus oczywiście w filmie też humor często działa niesłownie, tak jak na scenie czy w stand-upie to działa, jest tylko słowo, tylko działa też sytuacyjnie, po prostu czysto obrazem, zestawieniem obrazów i tak dalej. I generalnie w filmie im mniej tak naprawdę słowa, tym lepiej, bo, bo w filmie to jest przede wszystkim obraz. Tak. Więc no, no, też, też już po prostu przeanalizowałem na różnych poziomach to, jak są robione komedie w ogóle, na przykład pod względem zdjęć, że większość komedii amerykańskich na przykład nie ma wcale jakichś fantastycznie pięknych zdjęć, tylko te zdjęcia są takie raczej po prostu, są dosyć płasko świecone, tak, tak. te kolory są żywe, bo, bo to też wpływa na podświadomość, że, że, że przygotowujesz się na coś humorystycznego. Mhm. A kiedy byś zrobił przepiękne zdjęcia malarskie, to mógłbyś zabić tą komedię tym, że ludzie byś bardziej jakby zwracają uwagę na estetykę tego i mieli takie, o to jest ładne, ale jakby nie śmieszyłoby ich to, bo ich mózg jest przygotowany na odbiór czegoś na przykład smutnego przez barwy, które tam tak, są. To no to też, na to też trzeba uważać. I, oczywiście da się połączyć estetykę z humorem, tu znowu odnoszę się na przykład do Wesa Andersona, który ma, wiesz, po prostu bardzo mocną swoją stronę wizualną i bardzo mocną estetykę, a jednocześnie pojawia się tam humor, tylko to też jest jego humor, który bardzo pasuje do tej estetyki i bardzo pasuje do treści. Mhm. To trzeba... Wiesz, też na to zwracać uwagę. Gdybyś zrobił komedię głupi i głupszy, w sensie taki scenariusz w plastyce Andersona, to by było nie do oglądania. Wiesz, to by w ogóle się jakoś, jakoś nie miało sensu. To byłoby dziwne. To byłoby bardzo dziwne. Mm-hmm. Rozumiesz, nie? To tak, są tak. złożone rzeczy, ale to są, znaczy to są rzeczy, które mnie interesują i, i, ba, i bardzo właśnie chciałbym, chciałbym kiedyś zrobić mądrą komedię, bardzo. A ty masz jakieś takie, ustalasz sobie cele na najbliższe, na rok, dwa, pięć, czy coś, czy po prostu idziesz od projektu do projektu, co akurat, czym się zapalisz, to to robisz. Nie w sensie, masz jakieś teraz wyobrażenie, czy plany na najbliższe parę lat, że co byś chciał zrobić, czy osiągnąć, czy no, w stand-upie, czy gdzie indziej. No w, osta- w ostatnich latach to szkoła dosyć ustawiała to, bo właśnie no tak. teraz mam tak, że do końca roku muszę zrobić te dwa dyplomy, więc to mi ustawia. Nie, staram się nie robić takich, takich mocnych planów i chyba nie potrafię, bo też tyle rzeczy się dzieje jakby na co dzień, że po prostu jak ustalę, z, jak na miesiąc zrobię kalendarz, to jest fajnie, że wiem, co się dzieje. No tak. Natomiast, natomiast no, plany mam takie, że chcę skończyć tą szkołę w tym roku, czyli zrobić te dwa filmy. Chciałbym w przeciągu na przykład trzech lat najbliższych zrobić albo już być w zaawansowanym stadium tego debiutu pełnometrażowego, a jeżeli chciałbym, żeby jeśli chodzi o improwizację, żeby to po prostu trwało, żeby klancyk się nie rozpadł i żeby to dalej było tak, jak jest. Natomiast jeśli chodzi o stand-up, no to, to tak jak Ci mówiłem, to na najbliższy, powiedzmy na najbliższy rok na przykład, chciałbym przeskoczyć na trochę inny rodzaj mm-hmm. tego stand-upu, czyli nie, nie, nie dopisywać po prostu nowych żartów, a dalej robić to samo, tylko jakby znaleźć trochę inny język tego stand-upu. Tak. I to jest jakby jakiś taki plan, że, że, że to najbliższe, że teraz była trasa, i, I jakoś zamykam sobie ten etap, tak jak mhm. kiedyś Comedy Central było dla mnie zamknięciem tego pierwszego etapu, bo ja w Comedy Central powiedziałem jakieś żarty i potem już ich w ogóle nie mówiłem, no bo to było w telewizji. Tak. I teraz trochę tak czuję, że na tych trasach powiedziałem jakiś w moim odczuciu najlepszy materiał i też bym chciał już go nie mówić i przygotować nowy właśnie już pod kątem tego jakiegoś no, nowego stylu, czy nowego dla mnie, bardziej takiej spójnej opowieści jakiegoś gościa. Na, na, na temat rzeczywistości, a nie po prostu wymyślać to, jakie trzy sety dzisiaj. Więc mm-hmm. to jest taki plan na ten rok. Rozumiem. A, a słuchaj, z filmem pełnometrażowym, to y, masz już, myślisz o tym od strony produkcyjnej, w sensie finansowania filmu i tak dalej, jak no, no mam tak całkowicie już... niezależnie chcesz to zrobić, czy będziesz... Y, szukał większych studiów pieniędzy, czy co? No mam taką dosyć szczęśliwą sytuację, że, że mam producentów, którzy się sami do mnie zgłosili, tak. bo jakoś... Y, I to jest taka... 
miła nagroda za to, bo ja jednak robiłem też filmy przed szkołą i robiłem je zawsze niezależnie i, i, i jakoś zawsze ta niezależność jest taka dla mnie ważna w ogóle w robieniu i tak starałem się za bardzo trzymać tej niezależności i okazuje się, że, że jest możliwe to, że, że jesteś niezależnym i dostajesz nagrodę w postaci tego, że ktoś, kto jest zależny się zaczyna tobą interesować i mówić, tak. o, ta twoja niezależność jest fajna i nie będziemy ci w, jakby w niej przeszkadzać, ale damy ci warunki do zrobienia. Mhm. I oczywiście to wszystko ma dobre i złe strony ja na razie jestem też bardzo ostrożny, nikomu nic nie zadeklarowałem, natomiast mam parę takich propozycji od producentów, że, że oni lubią to, co ja robię i że nie ma właśnie w Polsce takiego myślenia czy takich rzeczy i oni chcieliby mi pomóc zrobić ten pełny metraż. I oczywiście na razie ja się skupiam na szkole, ale, ale będę musiał podjąć taką decyzję, bo to wszystko niesie za sobą konsekwencje. Na przykład większe studio, są większe pieniądze, więc to też nie lepsze warunki, ale być może większe ryzyko kompromisu i tego, że, że oni powiedzą, my wiemy jak to robić, więc zrób tę komedię bardziej taką tak. i bardziej dostępną dla ludzi i, i wiesz, i nagle się okaże, że Jakieś męczysz się i robisz nie swój film. Tak. Z, dru- z drugiej strony, jak robisz całkowicie niezależnie, to może się okaże, że w najlepszym wypadku to będzie w dwóch kinach studyjnych i do nikogo nie dojdzie. Co dla mnie nie jest jakąś taką straszną rzeczą, ale Anusz ten film będzie naprawdę fajny, a nigdzie się nie przebije. Jasne. Więc ja to wszystko będę musiał sobie na spokojnie przemyśleć. Też tak naprawdę, kiedy już będę wiedział, o czym to robię, bo mam parę pomysłów na ten pełny metraż i kiedy zdecyduję się, który i kiedy po rozmowach też z tymi producentami, kiedy wyczuję, czy my się dogadujemy, czy rzeczywiście czuję tam komfort i tak dalej. O tyle jest jakby... Dobrze, że przez to, że, że robię te różne rzeczy, to nie mam takiej desperacji, bo mam, wiesz, kolegów, którzy robią tylko filmy i oni naprawdę jakby... Trudno jest tak, że kończysz szkołę i ja mam jakby szczęście takie, że ci producenci są zainteresowani, bo to raczej ty musisz chodzić i kogoś zainteresować swoimi projektami. I, i oni mają tak, że, że czasami... No, nie mają takiej wolności wyboru, muszą po prostu skorzystać z szansy, która jest. Pewnie. A ja trochę tak o tym myślę, że okej, okay, jak mi nie wyjdzie w najbliższych latach w filmie, to i tak jest impro, jest stand-up, będę robił te rzeczy i będzie fajnie. A kiedy tak. się uda, zrobię film. Nie mam takiego, wiesz, kurde, muszę teraz wykorzystać swoje pięć minut i jeszcze i muszę odnieść sukces w filmie. I dzięki temu, że nie, że, że nie mam tego parcia, to oczywiście paradoksalnie wiem, że jest większa szansa, że to się uda, no bo zazwyczaj jak rzeczy nie są wymuszone, to się udają, więc jest ten meta, me, meta poziom. Natomiast po prostu to jest dla mnie wygodne, bo, bo filmy też traktuję jakoś tak, że tam wiesz, nie musi być z tego pieniędzy, nie musi być z tego popularności, tylko po prostu chciałbym się w tym rozwijać i chciałbym tą zagadkę tego, jak to jest, że coraz więcej wiem o filmach przez lata, coraz i mam więcej praktyki i zrobiłem, nie wiem, byłem, zrobiłem 50 swoich planów w życiu, ale tak i cały czas popełniam jakieś błędy i cały czas tego nie rozumiem i cały czas to nie działa i potem mogę na ten film mówię, czy to bez sensu, że tak zrobiłem. I to jest fascynujące mm-hmm. dla mnie i to mnie, wiesz, cały czas motywuje do, do tego, żeby, że, tak, żeby się w tym rozwijać. Ale niech to idzie swoim trybem i, i, i w takim czasie, żeby to było, żeby to miało ręce i nogi po prostu. Może na koniec jakiś, nie wiem, choć obrazimy... Tak, ale choć obrazimy kogoś albo jakiś beef zaczniemy, nie wiem, może my, nie gadaliśmy w ogóle o, o komediowej dwójce, ani o jakichś takich rzeczach, które teraz się dzieją w, w mediach, telewizji. O orłach chcesz pogadać? No, no wiesz, ja... ja, ja, ja nie, nie. Nie, no, to, ja tylko rzucam pomysł. Nie no, ja, jest im... To jest tak, że też ostatnio o tym dużo myślałem, że wiesz, 10 lat temu w 5 osób ćwiczyliśmy sobie na Akademii Teatralnej i mieliśmy zajawkę, a e, przychodziło 30 osób na występ w klubu kawiarni. Po 10 latach, wiesz, piszą o nas gazety, mamy klub komediowy na Placu Zbawiciela, jesteśmy w telewizji, tutaj, wiesz, Rost Wojewódzkiego, część tutaj, mówię, my, jako my uważam, duże środowisko mm-hmm. tutaj to komediowe, prawda? Tak. Tu my jesteśmy na Roście Wojewódzkiego, tu jesteśmy na Orbach, tu jesteśmy w TVP, tu jest to, tego dużo, no po prostu. I to jest super, że to się wydarzyło i że, że jakby, wiesz, udało się dojść do góry, natomiast 
to są takie kluczowe momenty teraz podejmowania pewnych decyzji, bo, bo jak ja wiesz, miałem 19 lat, to mogłem komuś mówić przy piwku, że stary, będę zawsze do końca życia niezależny i po prostu nikt mnie nie ruszy. Tylko łatwo to było wtedy mówić. A teraz, kiedy na przykład ktoś do ciebie przychodzi i mówi, wystąp w telewizji przed dwoma milionami ludzi, na przykład i damy ci 30 tysięcy złotych, to już trudno ci podjąć taką decyzję, czy to jest sprzedawanie się, czy nie. Więc jakby każdy z nas staje teraz przed takimi wyborami. I ja mhm. też nie oceniam indywidualnych wyborów, i mogę, jedne, co ja mogę zrobić, to mogę podejmować swoje decyzje na, na, na podstawie doświadczenia, które mam i wyczucia sytuacji, nie wiem, pogadania z dziąkami, na których mi zależy. Wiesz, każdy wybiera też jakąś drogę. Ja też, ja też nie, w ogóle nie krytykuję kogoś, kto ma taką drogę na przykład, że, że chce być popularny, że inwestuje w siebie, że, że chce występować dla tysięcy osób i po prostu i chce być w telewizji, proszę bardzo. To, to, też, wiesz, jakby to jest, to jest subiektywne, no, co, co, czy, czy, czy robisz te rzeczy bo i chcesz je chronić i uważasz je za sztukę, czy na przykład nie masz w ogóle takich ambicji i masz to gdzieś i, i jakby stawiasz na to, żeby, żeby iść w tym dalej. Mhm. Okej, okay, w porządku, nie? Natomiast Problemy wynikają trochę gdzie indziej, kiedy są jakieś wspólne rzeczy, czyli na przykład jeżeli ktoś robi coś, co wpływa na resztę osób, kiedy, nie wiem, ma się jakąś wspólną markę i się i jakby nie, nie, nie komunikuje się pewnych działań i powstają kwasy i to jest trudne, ale to też mi się wydaje, że to jest naturalnym następstwem, po prostu tego rzeczy stają się większe. Tak, I jak rzeczy tak. stają się większe, to coraz więcej ludzi się wokół nich kręci. Wiesz, też mamy w Stand Up Polska przecież też takie sytuacje, że, że są jakieś decyzje podejmowane, jest tam 12 osób z różnymi jakby spojrzeniami na na, nie wiem, na, na stand-up, w ogóle na, na kulturę, powiedzmy, czy na coś i, i gdzieś tam zawsze trzeba znaleźć ten sp- punkt wspólny, a zawsze będą jakieś tarcia, że pod szyldem stand-up Polska powstaje coś, co na przykład tobie się nie będzie podobać, prawda? Mhm. I, I wydaje mi się, że nie ma innego rozwiązania, jak po prostu jakieś mądre rozmowy o tym, i, a czasami jest, no, czasami tego coś, ty nie ma tej rozmowy i są oczywiście różne przypały odbywają, no. Ale ja staram się jednak teraz, jak już też emocje trochę opadają po wszystkim, myśleć, że każdy wyciągnie naukę dla siebie po prostu z tych wszystkich sytuacji i nie chcę stawać na przykład na pozycji, a nie mówiłem w niektórych rzeczach, że coś było złym wyborem, tylko... Ja bardzo lubię te pozycje. Rozkminmy, roz, rozkminmy sobie po prostu, co było... Zawsze trzeba dokonać jakiegoś bilansu, nie? No tak, tak. Zawsze wszystko jest jakimś, wiesz, zawsze wszystko jest jakimś, jak to się mówi, no właśnie, no chyba bilans jest dobrym słowem, że, że zawsze jest jakiś bilans. Mówisz sobie, okej, okay, nie wiem, wystąpię na przykład... No, rozwoju ludzkiego jest dobrym przykładem, nie? Kiedy ja się zastanawiałem, czy, czy to robić, czy nie. Mówiłem, no dobra, na nie, generalnie telewizja, trochę też zniechęciłem się do roastów, bo, bo czułem, że nawet jak one mi dobrze wychodzą, to jakoś ja się muszę trochę zmuszać do tej, do tej formy, do tego nie wiem, czy, czy, czy w ogóle klimat wojewódzki i TVN mi w ogóle odpowiada, żeby tam być, więc to jest na nie. Z drugiej strony na tak, robimy to od iluś lat i mamy taki szczyt, nie? że możemy tak. wyjść do wielkiej widowni pokazać, co to jest stand-up Polska i czemu z tego nie skorzystać. Mhm. Poza tym można się sprawdzić tutaj i wiesz, jakby kto, kto jest większą postacią do wzrostowania niż wojewódzki, więc czemu nie i tak dalej, i tak dalej. No i zawsze oczywiście i, i, i zastanawiasz się, co, co tracisz, a co, a co zyskujesz. I ja po prostu stwierdziłem, że te rzeczy, które mogę zyskać, nawet jeżeli to pójdzie świetnie, nie jakby nie zbilansują mi tego, co ja nawet w moim jakimś przegiętym, głupim pseudo niezależnym myśleniu stracę. Tak, tak. I tyle, no. Ale to wiesz, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to wszystko nie jest takie bardzo ważne, bo ja staram się tak myśleć o, o wszystkich rzeczach z pozycji jakby takiej kosmicznej, czyli patrzę na, wiesz, na nasze życie, które kończy się śmiercią. mali no, no i tak, miałcy. naprawdę, no w sensie, że, że jak sobie tak o tym myślę, to ja, ja na przykład nie mam jakichś materialnych potrzeb. Nie mam. Ja potrzebuję tyle hajsu, żeby jeść, płacić kredyt na mieszkanie i żeby nie martwić się pieniędzmi. Natomiast nie nie wyobrażam, na przykład jak ktoś mówi, ej, co byś sobie kupił, gdybyś miał dużo pieniędzy? Ja mówię, nie mam pojęcia, co bym sobie kupił, prawdę mówiąc, nie wiem. 
Nie zastanawiasz się nad tym nie, nawet? Nie zastanawiam się nad tym, bo nie, wiem, nie mam prawa jazdy, więc nie kupię sobie żadnej wypasionej fury. E, wiesz, jakby nie mam potrzeb. Tak. Jakby jest tak, że, że, że nie myślę. Na przykład podróż, mógłbym pojechać dookoła świata, to byłoby super. Naprawdę myślę, że, że miałbym na to ochotę, ale ale takich rzeczy materialnych, żeby mieć rzecz albo żeby mieć tak, wypasiony tak. dom, to w ogóle jakby mnie nie interesuje. I Rozumiem. Dlatego, że wydaje mi się, że to nie ma, nie ma znaczenia. I kiedy, I kiedy sobie nagle zaczynasz myśleć, że o kurczę, wygrać Oscara byłoby fajnie, ale dlaczego? Przecież tak naprawdę to jest docenienie przez jakichś tam ludzi, którzy z jakichś powodów mają wyższy status od innych ludzi, ale to są tacy sami ludzie, którzy prawdopodobnie przy bliższym Poznaniu nie są jakoś spektakularni, nie są ciekawi i tak naprawdę to jest wszystko kwestia jakiejś narracji. Mhm. Więc jakie to ma znaczenie, nie? I, i, I jakie to ma znaczenie, czy występujesz dla stu osób, którzy się tym cieszą i dają ci tą energię na żywo? To moim nawet większe niż na YouTubie, masz milion fanów, którzy są anonimowi i dlaczego oni są fanami, bo jest moda, nigdy tego nie sprawdzisz, nigdy tego nie będziesz wiedział i nie wiesz, ile tak, to tak. będzie trwało, a, a tak naprawdę w momencie tego, jak znikniesz ze świata, nikogo to nie będzie obchodzić. Więc, Jasne. Więc ja Ale się... jak jesteś w tym i masz ten milion fanów, czy coś, to jest inaczej na to nie no, patrzysz, Oczywiście, oczywiście, dołu, że, tak oczywiście tak. że jak jesteś w tym, to i tak się przejmujesz, przejmujesz się tym, co się dzieje, dyskutujemy, denerwujemy się, omawiamy rzeczy, które się dzieją z naszym udziałem, czy obok nas w telewizji i tak dalej, to tak, no w sensie takim codziennym. Tak, tak, ale że na, nawet, że jak dużo osób nagle cię akceptuje i wychwala czy coś, no to ty sam zaczynasz w to wierzyć czy coś, niezależnie od tego, no, no na pewnie, ile to jest prawdziwe. Tak. Oczy, oczywiście. I wpływa to na oczywiście. ciebie, ja, ja wiesz, w ogóle to, co ja mówię, jest takie bardzo upraszczające i nie załatwia sprawy, bo, bo, bo życie jest bardziej zniuansowane, ale, ale ja po prostu dla swoich potrzeb lubię wdrażać się w takie myślenie, że, że, że to z perspektywy właśnie wieczności nie ma jakby socjalnego znaczenia, więc jakby chciałbym spędzić mój czas na ziemi w przyjemny sposób, z ludźmi, którzy mnie inspirują, <śmiech> wytwarzać rzeczy, z których jestem zadowolony i jeżeli przy okazji to się będzie ludziom podobać, to super, jeżeli przy okazji uzyskam wyższy status, to zajebiście, ale jakby nie to jest celem, bo nie jest to tak ważne i, i, i nie da mi to spełnienia I, i na przykład jeżeli sobie wyobrażam, że jestem turbo popularny, a jestem wypalony, i mam mnóstwo pieniędzy, ale czuję, że po prostu nie mam pomysłów i że to, co robię, jest słabe, ale ludzie mnie kochają, mam dużo pieniędzy, to, mi, to jakiś mega smutek mi się, mi, mi się jawi. A jeżeli tak, będę cały tak. czas na jakimś małym poziomie, na jakiejś małej skali to robił, ale miał z tego non-stop radość i czuł, że się rozwijam i czuł, że naprawdę tworzę, to ekstra, to, 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 to nie musi iść dalej po prostu. Tak, zgadzam się. No, nie, no, to jest zdro- dobre podejście, chyba, chyba zdrowe bardzo. Dobrze mi w tym podejściu i im jestem starszy, im dłużej to robię, im właśnie więcej pojawia się takich kluczowych decyzji, tym bardziej się w tym utwierdzam, więc mhm. póki co jest okej. Okay. Tym bardziej, że do tego wszystkiego Ale... naprawdę, wiesz, no ja nieprzypadkowo wziąłem ślub, w sensie żyję w taki sposób, bo, bo myślę, że, że dużo ważniejsze dla mnie w życiu jest to na przykład, żeby stworzyć super rodzinę, w której, w której mhm. będziemy szczęśliwi i się zastarzejemy po prostu i będzie nam dobrze, niż to, że jacyś ludzie, z którymi nie mam nic wspólnego, stwierdzą, że to jest dobre albo niedobre, albo w ogóle z jakich powodów, jak w ogóle oceniać nieobiektywne rzeczy. Tak. No nie, na pewno są ludzie, którzy mają, <śmiech> mają tą, tą czarną dziurę, którą próbują tam jakoś wypełnić, czy przedmiotami, czy tam, tym uwielbieniem, nie? albo... Albo może nie wiem, może po prostu nie obchodzi ich rodzina i jebać miłość, musi być hajs i te wszystkie inne rzeczy, co idą z tym. No wiesz, mi się wydaje, że czarna dziura, wszyscy mamy taki problem, że jesteśmy ludźmi i egzystujemy i nie mamy pojęcia dlaczego po prostu i dlaczego jesteśmy, dlaczego żyjemy, to nie ma sensu, w sensie ja też to mam, ale na przykład ja właśnie, chyba ta komedia mi to załatwia po prostu i nieustanne wytworzenie rzeczy śmiesznych i i spotykanie się z ludźmi, którzy są śmieszni i po prostu to jest przyjemniejsze życie, no, to jest po prostu w porządku, to jest moja moja recepta na to, żeby się nie, moją receptą też jest w ogóle po prostu wytwarzanie rzeczy, żeby się nie nie zastanawiać nad tym, o co chodzi i dlaczego jestem śmiertelny i dlaczego w ogóle mam tu być i w ogóle o co chodzi z kosmosem, to ja, to ja po prostu mam te wszystkie tu... wątpliwości wpuszczam w rzeczy, które robię. Mam tu dłuto i dłubię sobie coś tam, tak? I chba, chyba no. w ogóle w moim odczuciu taka jest definicja chyba sztuki prawdziwej. 
jakiejkolwiek. Czy o to jest, kurwa, o, teraz o, będzie. Przepraszam, no nie, ale ta, taka, że... <śmiech> no dobra, taka, że, że musisz przepraszać. Taka, że nie, że nie rozumiesz świata i znajdujesz formę, żeby o tym ludziom opowiedzieć, jak go nie rozumiesz. Tak. Albo jak ci się wydaje, że zrozumiałeś jego część. I Pewnie. Tyle, no. Dobra, nie chciałem tego mówić, ale to chyba będzie ostatni odcinek podcastu, bo wyczerpaliśmy już temat jakby ogólnie sztuki i myślę, że zostawmy, zamknijmy po prostu na tym. Dziękuję, Maciek. Nie. Ja liczyłem na nie. to, że już właśnie... Że, tak. <laughs> że, że trafisz tak, że uda ci się podsumować wszystko. Chyba, że chcesz, nie wiem, zaserwować nam jakąś porcję żartów żartu starego, ale to nie, to nie w twoim stylu, nie? To by... okay. Wiecie o co chodzi z kolejkami w sklepie? No właśnie, pa, ale tak, że... ale no. przypomniałem sobie, ten pierwszym stand-upie, co tam jeszcze było, tam był żart o cały set o pedofilii, Aha. że właśnie y, taki schemat, że wiesz, bierzesz kontrowersyjny temat i próbujesz go bronić. Ja miałem tam taki set, Aha. że ej, dlaczego tam ludzie, wiesz, mówią, że pedofilia jest tylko zła? Mhm. No bo się cały czas skupia na tych złych stronach pedofilii, a nikt jakby nie zwracał uwagi na pozytywne aspekty pedofilii, takie jak, <laughs> taki jak to, że, że ci pedofile dają tym dzieciom cukierki, co jest w tym złego, że cukierki są spoko, nie? Drugi aspekt jest taki, że gdyby nie pedofile, to nikt by się z tymi dzieciakami nie umawiał, bo są za młode, że wszyscy by je olewali. Jakieś takie straszne rzeczy. I tam było, że, że, że jakby pedofile mają swoje pismo PDF, które jest na Uniwersytecie Warszawskim rozprowadzane i że tam... I że tam Woody Allen ma swoją rubrykę Nikomu nie zaglądam w metrykę obok Romana Polskiego, jakieś takie straszne ja wiesz, nie rzeczy. pamiętam tego Ale to, żeby to, było... to była taka moja próba takiego kontrowersyjnego stand-upu, wiesz, tak, że, tak. ej uwaga teraz będzie grubo A to, to poleciało, tak? Nie widziałem? No powiedziałem, znaczy, to było na tym moim pierwszym występie Rozumiem. To był zespół Retura, to i chyba rowery to były, to były te rzeczy, które, <laughs> które się tam pojawiły no. no dobra Maciek, dziękuję Ci bardzo za, za Dziękuję, za dziękuję Fajne słuchaczom za... i Dzień. pamiętajcie Wszyscy umrzemy, nic nie ma znaczenia, także lepiej, lepiej kęcie dobrą bekę w życiu, bo inaczej pochłonie nas mrok. Dzięki. 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 Załóżmy, że, że masz tekst. Yy, 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 załóżmy, że masz tekst. Yy, ma, yy.